0: É isso aí, estamos ao vivo com o 387o Isto Não É Podcast, seja muito bem-vindo para você que está ao vivo conosco agora e você que está assistindo depois, está assistindo no gravado, seja bem-vindo também, não esquece de deixar o like se inscrever no canal, convidada muito especial hoje, tenho certeza que vocês vão adorar. É, mas antes disso, eu quero falar para você do Origem Studios. Você que tá procurando espaço para fazer seu podcast, para você fazer seu programa, vídeo, aula, quer tirar aquela ideia do papel, o lugar certo é o Origem Studios. Então, entre no Instagram, arroba Origem Studios, ou também através do WhatsApp 119-7764-7222, 119-7764-7222. É, dá as boas-vindas para quem tá comigo na mesa pro Bruno. Boa noite, boa noite a todos. Rafael. Boa noite, Felipão. Tamo junto. Boa noite a todos. É isso aí. Henrique, Henrique, ali nos botões, na, na técnica, José Cândido, o Renan Moraes. Moraes. Moraes? Flávia. Flávia, Flávia, Flávia. conosco também. Sarinha My Love que tá em casa. Todo mundo que acompanha, que colabora, que nos ajuda aqui com isso no podcast. E nossa convidada muito especial hoje. É um prazer falar... falar prefere você, senhora?
1: Você. Você? Não me chamar de senhora.
0: <risos> um prazer falar com você, Rosângela Monteiro.
1: Isso.
0: Seja bem-vinda.
1: Muito obrigado. Obrigada pelo convite, Felipe. Diferente. Vamos ver o que vai acontecer hoje aqui. É, é, diferente, é diferente como
0: a gente estava falando fora do ar. A gente tem uma temática mais voltada ali na parte mais é, hum,
2: espiritual, Espiritualista, esotérica. É, esotérica espiritualista,
0: tá. uhum. né? E... É uma coisa no, nova, às vezes, para o público que acompanha de, de menos data para cá. né? Então, vamos ver aí como o pessoal também vai reagir. Tenho certeza que o pessoal também se interessa por esse tipo de assunto, porque são assuntos que ficam em alta na mídia durante muito tempo. Alguns Sim. se perpetuam ali por décadas e décadas é. e décadas. E você teve dentro, vivenciando boa parte aí desses assuntos. Todos,
1: né? é, quase todos.
0: Então, Rosângela, de de cara, uma pergunta muito clichê, mas é, como é que foi que você começou, como você se interessou nessa área para se tornar uma perita?
1: É, então, isso já faz muito tempo, tá? Foi lá na década de 70, 79, eu tava com 19 anos, é, o que eu tomei conhecimento foi de um concurso no Instituto Médico Legal, né, aqui de São Paulo, só existia aquele instituto, que é o Central, né, lá na doutora Arnaldo, e... E houve um concurso para técnico de laboratório.
2: Uhum.
1: Eu tava cursando ainda a faculdade e, e tava precisando trabalhar. Tal. Falei, bom, é para lá que eu vou mesmo. Sempre gostei dessa área né? e já tinha feito um curso de análise clínica. Falei, bom, então vai ali. E, é, e aí foi uma surpresa, né? Porque todo mundo já tem uma ideia o que é o IML. Sim. Né? Hoje ainda o pessoal já sabe o que, que é perícia, instituto criminalístico, mas na ocasião eu nunca tinha ouvido falar: Agora, Instituto Médico Legal, tudo bem. É, bom, passei no concurso, entrei lá como técnico de laboratório, foi o meu primeiro contato né, com esse mundo forense, que eu nem tinha ideia. Tá? Eu nem sabia que tinha perito, porque eu entrei lá como técnico de laboratório. 19 anos. 19 anos, é.
0: Mas o te, mas você, você nunca tinha tido nenhuma curiosidade dentro desse assunto?
1: Do Instituto Médico Legal? Olha, eu tinha feito um, uns anos atrás uma visita ao Instituto Médico Legal, à faculdade de medicina, porque eu estava pensando em fazer medicina. É, eu já tinha uma noção do que era Sim. o IML, mas não estava claro para mim ainda qual que é o trabalho do perito. Por exemplo, eu cheguei no IML, eu vi que tinha alguns peritos lá, mas eles eram de laboratório. Né? Então é assim, o perito assina o laudo, o técnico de laboratório é o que fazia o caso, e o, e o auxiliar de laboratório é o que limpava tudo. Era bem isso. É. Né? Na prática... Então, é, e assim, poucos peritos no Instituto... <coughs> Que eu me lembro, assim, tinha uns cinco peritos criminais. Nossa, um e a ideia, é, a ideia que, que me passou é que perito era aquilo. Então, era o cara lá formado em, em farmácia, bioquímica, química, biologia, que fazia ali as perícias, porque, na verdade, o técnico, como era a técnica, nós começamos a realizar os exames. Tá. Né? Então, de início eu tinha que coletar sangue ou vísceras ou conteúdo estomacal uhum. dos cadáveres que entravam no IML né? e levava para ser realizado o exame, dosagem alcoólica veneno, Sim. medicamento esse tipo de coisa aí em função da faculdade então, eu acabei saindo dessa parte laboratório, fui para a parte administrativa foi muito bom, uhum. porque aí eu já aprendi o que, que é esse mundo do funcionalismo público Instituto Médico Legal uhum. né? É público uhum. E lá dentro do IML, eu comecei a receber processos né, para dar andamento. E comecei a observar nesses processos que existia ali um perito criminal que trabalhava na rua, realizava exame local de crimes contra a pessoa. Porque a perícia tem vários campos. tá? Tem perito que trabalha com documentoscopia, que trabalha no laboratório, hum, tem perito que faz perícia interna contabilidade informática e tem aqueles peritos que realizam as perícias de rua que a gente fala ali, né
3: de campo ali vamos dizer assim de
1: campo então é o perito a que científica. trabalha polícia científica é. É. polícia técnico científica então lá eu vi falei pô é isso que eu quero fazer quando eu vi falei pô, não tem nada a ver com esse perito que eu estou vendo aqui no laboratório e aí esperei a oportunidade os concursos são raros né até hoje difícil hein? <risos> difícil demora tal poucas pessoas poucas vagas Aí me preparei, fiquei de 79 a 86 no Instituto Médico Legal E a partir daí eu fiz o concurso, passei para perito criminal Na ocasião que eu fiz o concurso, eu tive uma boa classificação é, eu, Você faz o concurso, você tem que ser aprovado Aí você tem que cursar né, o curso técnico profissionalizante É isso que torna o indivíduo perito criminal tá. Tá? Não é a faculdade que ele faz antes, não mas, para ser a condição sine qua non, é que você tenha um curso superior bacharelado, no mínimo. Aí abrem as vagas, você entra, eu fiz o curso. Como eu me saí bem, eu tive possibilidade de escolher. Naquela ocasião, a administração falou assim, bom, vocês passaram, todo mundo vai ter que ir para a rua. Ninguém vai poder para o laboratório. Tem que ser interior e litoral. Ele me em falta, vamos dizer assim. É, foi um esquema que eles criaram, Eu acho que mais no intuito de dar experiência para o perito. Tá. Mas sempre as perícias de rua são aquelas que mais necessitam de peritos. Uhum. E crimes contra a pessoa, então, gente? Não tinha glamour nenhum, tá? Ninguém queria para crimes contra a pessoa. Bom, enfim, fui. E como eu estava bem classificado, o pessoal, ah, Rosa, você pode escolher. Você pode ir para o ML e também continuar. Eu falei, não, acabei eu de sair voltar, do ML. Tá, tá, né? Eu uhum. não quero trabalhar em laboratório. Eu falei, não, tudo bem, eu vou para o litoral. Vou fui para o litoral. É, fui para o litoral, você tem ideia criaram, fiz o estágio em Santos que é uma, uma regional e aí criaram um posto em Itanhaém a gente atendia nós, né, os peritos que estavam lá, nós atendíamos de, de, de Praia Grande a divisa com registro uma viatura só, pegar aquela estrada não era duplicada, e a gente atendia de Caraca. tudo acidente de trânsito ali tem, pessoa, tinha tudo. Tudo.
4: vários atropelamentos atropelamento, acidente de trânsito afogamento toda
1: segunda-feira temporada então? temporada é, fora da temporada, mais tranquilo. Mas na temporada, o que, que aparecia muito? É, casa que tinha sido furtada, Sim. porque o pessoal tranca, fica três, quatro meses. É, e, né? e aí acontecia, quando chegava aquela surpresa. Então, casa que foi furtada, acidente de trânsito, muito acidente de trânsito, acidente com moto, direto isso. E casos de crimes contra a pessoa. E realmente foi o que me interessou. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí tive a oportunidade de vir para a capital aí, finalmente, cheguei no núcleo de perícias em crimes contra a pessoa, que era isso que eu queria fazer, é o que eu gosto de fazer. Mas, na ocasião e durante muito tempo, era uma perícia que ninguém queria, entendeu? O pessoal fazia concurso ninguém queria ir para o sangue. O apelido assim, carinhoso do núcleo é sangue.
2: Sim, porque, é.
1: É, porque, invariavelmente, quando Sim. a gente vai examinar um local de crimes desse contra a pessoa, é. tem sangue. Oh. E para não ficar assim, ah, o delegado faz uma requisição, né? Então tem que o delegado primeiro tomar ciência que ouve isso. Em geral, alguém chama a PM e tal, a PM comunica ao, ao delegado. Ah. Então nas requisições vem assim: preciso de perícia de sangue. Preciso de perícia de sangue e, e ficou o nome. Pegou ali. Pegou, e ninguém queria saber disso, entendeu? Ah, não, eu tive assim, um colega, que nem me cumprimentava, quer ela me cumprimentava a distância. Não, Rosângela, não chega perto de mim não, porque você tá cheirando cadáver e tal. Cara. Ah, é, mas é verdade. É um local sujo em geral periferia gente local difícil acesso não é essa coisa que aparece no CSI então na verdade ninguém queria saber disso mas sempre foi o meu interesse Eu achei assim uma uma área que tinha um potencial incrível e que dá para a gente fazer muita coisa legal né?
3: e você lembra como que foi a sua, a sua primeira experiência
1: primeira experiência mesmo com o cadáver foi ainda eu não me lembro se foi em Taemin ou em Santos uhum. eu fui atender o caso de um bebê de uma menina de oito meses que tinha sido estuprada e morta Nossa. Na, na casa dela. Um bom, 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 bom começo. Bom começo, né? bom começo. Então, a mãe foi fazer qualquer coisa na rua e deixou o irmão, Sim. o tio da menina, lá. E ele estuprou a menina, evidentemente, uma menina de oito meses, morreu. Ele voltou a colocar a roupinha nela, ela deixou ela no berço e saiu. A mãe voltou, olhou o bebê lá falou: ela está dormindo, né? Mas ela achou estranho depois. Ela falou: mas que essa menina não acorda tal? Quando foi ver, quando ela foi mexer, era sangue. E aquela situação, né? Então, esse foi o primeiro caso que eu atendi. E teve um, é uma, uma história interessante, porque a gente não se envolve emocionalmente. Nem deve. A gente tem que ter um distanciamento emocional, principalmente num caso como esse. Porque se eu ficar pensando ali, me deixar levar pela emoção, ah, o que, que essa criança passou? Porque o cara é um hum. miserável. que Se tivesse aqui, eu não sei o que tem. Não dá certo. Porque emoção oblitera a razão. E o meu trabalho é absolutamente científico. Mas foi interessante porque o delegado aparece lá enquanto eu estava fazendo o exame ele leva o rapaz lá, né? O cara. Ah,
0: conseguiram buscar ali, pegar. Não,
1: pegaram, mas ele, ele leva pro local e fica lá, tá vendo? Eu quero que você veja o que você fez. Eu falei, olha, doutor, o senhor está atrapalhando a perícia, isso aqui não vai resolver nada, porque trazer o cara aqui para ele ver o que ele fez, ele sabe o que ele fez.
3: Não é né, um idiota.
1: Né? Ele não está. E aí, né? É um componente complicador naquela situação, o desespero da mãe, aquela situação terrível. Eu falei, olha, melhor que não vá, mas esse foi o primeiro contato. E aí, aparece mesmo, né, gente? É morte a tiro, briga dentro de, de canteiro de obra, é esse tipo de coisa.
3: Só coisa é. leve, só.
1: É, eu só trabalho com o que existe de pior no ser humano. Não tem glamour nenhum, tem muito trabalho, é local sujo. É, logo após a morte, você tem um relaxamento total, então tem relaxamento de esfíncter, você encontra fezes, você encontra uhum. urina vômito no local desse, porque é sempre muito violento, uhum. né? Sem contar toda aquela energia. Porque ali que você tem energia do a gente? De raiva, de desespero. ódio, de, desesper... é, de desespero, de medo. Então, falar que você não percebe isso no local, é claro que sim. sim. Então, eu tive muitos colegas, até com uma formação, eu sou psicóloga, é, da área de saúde também, mas é, nós tivemos médicos e que não, não conseguiam trabalhar. Ele falou, não, não, meu negócio é trabalhar com vivo. Esse negócio de ir pra local justamente por esse por essa sensação né que, que a, a gente tem é, mas, é, é carregado
3: mas o morto querendo ou não acaba dependendo de você para uma para uma justiça então se não existir uma pessoa que nem você que vai lá resolver não Exatamente, não, não, não existe tem. justiça né não e o
1: local fala você tem que estar tá preparado para escutar o visto. cadáver fala não é que ele vai você vai fazer entrar em transe o cadáver né vai passar para você Olha isso que aconteceu não é isso mas através das lesões que eu encontro nele e de todos os outros vestígios do local eu consigo estabelecer uma dinâmica e chegar à autoria por isso que não pode misturar emoção com razão ali né?
4: e, e devendo esse em conta você já atuou em vários casos aí de repercussão na mídia Sim. e poxa às vezes a gente vê que a mídia constrói uma narrativa ali para é, para colocar a culpa em alguém Combinado. só que como que você faz para não se contaminar com essa narrativa é, e, e exercer o seu trabalho ali sem, sem deixar essa, esse sentimento ali dominar você?
1: Absolutamente não dou a menor importância. Entendeu? Sinceramente, quando eu estou num caso, eu não posso ficar ali levando em consideração o que a imprensa está colocando, porque o tem, pessoal tem, tem, ali viaja. Né?
0: muito
2: também, né?
1: É, e tem também uma imprensa que, que tem um ranço, sabe? com tudo que é relacionado à polícia. Sim. Parece, então, que está todo mundo sempre mancomunado, né? Então, é o perito com o delegado, com o Ministério Público para ferrar, para não falar outra coisa, aquela pessoa. Sim. Gente, não tem nada disso. Você nem conversa eu com o delegado. Tenho que ir lá... não, eu tenho que ir lá porque é o meu trabalho. Sim. Mas por que você fez isso? Porque é o meu trabalho. E eu... E daí? Se é o pai, se é a mãe, se é a madrasta, se é o tio, se é o cara de camiseta preta, se é não sei quem, pouco importa para mim. Parece um negócio muito frio, mas tem que ser assim. Na verdade, não importa para mim, porque o perito, ele é engessado, gente. O trabalho do perito é absolutamente racional, absolutamente científico. Não que nós não tenhamos uma sensação. A experiência te dá isso, você olha e fala assim, pô, essa história... Não está tá encaixando, batendo, né? uhum. não está batendo Só que se eu não tiver a mancha de sangue Se eu não tiver vestígios nas vestes Se eu não tiver marca de solado de calçado se eu não, Uma série de coisas Eu não consigo construir essa minha, essa minha história E quase sempre a gente não tem todos os elementos Porque aqui ainda existe uma cultura As pessoas não têm uma noção clara do que é local de crime E quem deveria também não tem porque o perito, na verdade, é o último que chega no local Porque eu tenho que ser requisitado Eu não posso estar passando no local Falar <risos> assim, nossa lá, o cara matou o um outro malucar, lá Eu vou lá, vou eu já vou parar lá Por quê? Porque eu não sou perito, eu sou testemunha É e por isso pode.
4: que tem tantas teorias No caso daquele, daquele garoto lá Que matou os pais, lá do caso do Sim, do Perseguini.
1: Né? Mas não sei se vocês lembram, eu era chefe de, de plantão ali Eu assistia, a televisão, porque eu era obrigado a assistir né, Da Atena Marcelo, Rezende, porque às vezes eles estavam lá com motolink, helicóptero, eles já estavam vendo um local que a gente não sabia. Então, em muitos casos, eu estava vendo a televisão, ligava para o delegado da área, falava, ó, oh, vocês estão sabendo já do que aconteceu aí na área? Não, não estão sabendo ainda. Eu falei, então, o Datena está mostrando lá que tá, aconteceu mas, um acidente isso, e tal. Como é que chega,
0: então, nesses caras antes do que
1: chega não, lá? Ah, mas, né? mas motolink, esses motos, essas motos são helicóptero. E informação, alguma informação privilegiada que veio, Então, porque... eu achava que essas informações
0: iam tudo, tipo, vamos supor, eles já tinham um meio que um acordo com a polícia, não um acordo, um acordo informal,
1: meio que algo, ó, aconteceu tal crime em tal lugar, pode ir lá cobrir, eu achei que era isso. É, então, mas em geral, quem é que passa essa informação? É a polícia militar, porque é a primeira a chegar. Sim. Quando acontece qualquer coisa, você tá passando na rua, você vê um cara que diz, pô, que esse cara tá morto, pra quem que você vai ligar? Um 9-0. Vai... Um nove zero. E é a polícia que tem que chegar. Né? Aí ele vai chegar, e vai ver se o cara está morto, está bêbado e tal. Vai lá fazer o isolamento, preservação, vai avisar o delegado.
2: Ah.
1: Aí o delegado que faz a investigação, é a polícia civil que faz a investigação. Sim. E nós estamos dentro da investigação. Então aí o delegado, sabendo disso, o que, que ele faz? Vamos chamar a perícia. Aí é que nós entramos. Né? Então, você é, tocou no caso do perseguindo aqui, foi um absurdo. Porque eu tava vendo, gente, tava o batalhão todo eu sei, eu Não sei quantos batalhões da Pema, Entrando naquela casa antes da perícia
0: ah, Fela, Sobe só o mic dela um pouquinho só,
1: só se pode... Ih, tá bom. Então é, Sabe, você falou, Foi gente Quem deveria o... Sempre, o olha, Mickey. qualquer pessoa Nenhum local para mim é Idôneo absolutamente Porque existe um, um período de tempo Que a gente chama do, do imponderável É, olha, aconteceu o crime O cara matou a mulher Tá, matou ele vai fugir, ele vai sair. Fica um período de tempo que não tem polícia, não tem ninguém lá. Até alguém encontrar o corpo, até alguém falar assim, poxa, mas a fulana não me liga mais. E até lá e falar, não, ela foi morta. Você percebe? Ali a gente não sabe o que aconteceu. Se o vizinho entrou, pisou no sangue e foi embora, se chutou o projétil, se pegou qualquer coisa, ninguém sabe. Então, é o imponderável. Chegou a primeira polícia, em geral, é a polícia militar. Então chegou lá, o que, que ele vai fazer? Ali, Zou, preservar né? e tal. Agora, todo mundo tem conhecimento de quanto é importante a preservação do local. Né? E, mas ainda nós temos esse problema. Entendeu? Então, quando não é muito bem preservado, é, muitas pessoas entram no local, mexem na arma, levam a arma embora, chutam o projétil que não viu, pisa no sangue e leva o sangue para tudo cantelado. É Você está contaminando, não só retirando vestígios como contribuindo com vestígios. Sim. Porque até o perito, a própria equipe contribui.
2: Uhum.
1: É fio de cabelo, é saliva, é pele, é pelo. A gente tá soltando isso o tempo todo. É, achando, Basta tá vivo. Aí a você fala, puta, foi que matei. É, exatamente. Eu aqui, você não, ó, nós encontramos aqui <risos> o DNA é. masculino. Tá. E já, já aconteceu isso. Vamos pesquisar, então. Aí vai, vai. Vamos ver da perícia. Era do perito, pô. Não que ele tenha... Deliberadamente feito isso, mas acontece. Você imagina um tanto de gente entrando e depois querem que o perito conclua.
0: É difícil. O cara já,
1: sabe, alterou a mancha de sangue. Ele já. Ah, fora como um perito depois... deve ficar
0: puto. Da ah, vida. sim. É, isso já, já ferra ah, já O não... perito
4: já chega lá desanimado.
0: Ah, né? já chega chutando a porta.
1: Já o que, chega, que a gente já tem já que já fazer? Já
4: Exato,
1: o que, que você tem que fazer? Ah, tá essa zona aqui, desculpa o termo. Vamos fotografar, registra. Vai ah, botar tá todo mundo que tá aqui tira todo mundo e aí você vai ver o que, que você pode fazer naquele local entendeu e se tiver realmente alterações importantes que vão impedir você de falar ó oh, isso aqui é um homicídio e aconteceu assim assim não isso aqui foi um suicídio isso aqui foi um acidente eu tenho que colocar no laudo entendeu? então nem sempre o perito consegue todas as informações para falar olha aqui foi um homicídio <coughs> e aconteceu assim 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 não dá e a gente é obrigado a colocar isso no laudo
0: mas, ó, vamos lá, você faz a investigação e você faz o laudo. Sim. Esse laudo, ele é totalmente... Ninguém mais mexe
1: nele ou ainda é uma
0: investigação ainda por cima Se do laudo? Corre
1: paralelo. Mas é claro que vai acabar encontrando. Porque, é, às vezes ou muitas das vezes, nós precisamos de algumas informações da investigação policial, e a investigação policial necessita das informações da perícia.
0: É, então o legista tá? então, também...
1: Isso, a perícia envolve o perito que vai ao local e o legista que faz o exame do corpo. Aí são funções diferentes. O legista, ele vai examinar o corpo, lavadinho, lá no IML. E ele vai se reportar o quê? Causa mortes. Então, assim, ó, o cara aqui, a morte veio de traumatismo craniocefálico. Uh, por projétil de arma de fogo. Então, politraumatismo. Hemorragia interna traumática. Isso é causa mortes. O perito, como ele vai para o local e examina o cadáver, quando está lá né, no local e todos os vestígios, ele vai falar sobre a causa jurídica da morte. Qual que é a causa jurídica da morte? Ou é um homicídio, ou é um suicídio, ou é um acidente. Tá? Então, a, a polícia, ela recebe primeiro uma informação, em geral o PM que conta, ó, o pessoal falou que o marido batia já na mulher lei e matou. Ó, ele não tá aí. Então ele vai colocar esse histórico, ó, preciso de perícia no local possível feminicídio, possível homicídio. Tá, eu recebo aquela requisição? Eu tenho que chegar no local? Absolutamente tranquila, sabendo que eu vou ter que lidar com três possibilidades. Não é porque na requisição tá homicídio que eu vou chegar e falar opa isso aqui é um homicídio. Já tá até gritado já. Você vê que exatamente. Então se eu descubro algo diferente imediatamente eu entro em contato com o delegado a delegada e falo olha aqui essa história não tá legal. Estão falando que é um, um suicídio mas não parece, tá? tá, 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 tá. Aí ele já está sabendo. Então ali o que, que ele vai fazer? Ele tem que reunir todas as testemunhas, vai ouvir as partes e etc. E em torno de um mês, pouco, sai o laudo. Né? Mas isso não quer dizer que você não possa já passar. O perito não passa essa informação para o delegado. Para ele até conduzir a investigação dele. Entendeu? E também a gente pode de repente precisar de uma informação que a delegacia tem.
0: Entendi. É. Oh, sobre, esse, sobre esse ponto que você falou bem no início, que a, a, o morto fala Uhum. Né? Já aconteceu alguma vez de Você chegar em algum local E a pessoa que foi assassinada Alguma coisa do tipo Ter deixado algum tipo de,
1: de pista De
0: quem foi que estava com ela ali naquele momento Tentando fazer algo com ela
1: Deliberadamente algo que a gente perceba Que ela falou, ela quis deixar isso o culpado é, é, é difícil você é, Pensar é, nisso na hora do Conseguir e chegar a essa conclusão é, eu digo isso em casos Mas já de tem pessoas casos... Que já tem uma ameaça e a pessoa não... exato, aí... então o que que acontece, tem gente que já avisa até, olha, se eu aparecer morto foi a minha mulher, tá? tem muito disso em geral um amigo, um vizinho fala, olha, ele já tava falando aí que se ele agora mesmo a gente tava comentando sobre um caso que foi a mulher realmente que matou o cara ele falou, olha, se eu aparecer morto foi a minha mulher que me matou, e o cara chegou todo arrementado no vizinho, falou, olha, isso aqui foi ela que fez comigo as pessoas acham que só né, os homens, claro, que é uma maioria, que agridem as mulheres. Mas tem mulheres que agridem homens também. E é um negócio bem diferente, né, porque é muito mais difícil de acontecer. Mas esse indivíduo chegou arrebentado. Passou dois dias e ele estava morto. Entendeu? Então, Caralho. é um recado. Ou tem gente que hoje, com os recursos, você bota para gravar, você filma. Entendeu? Então, hoje a gente tem recurso para isso. Mas o cadáver fala independente dele que ele deliberadamente contar ou não. Ele fala através da posição e situação que ele se imobilizou. Ele fala através das lesões. Ele fala através dos fenômenos cadavéricos, aqueles que começam a ocorrer depois da morte. É, ele faz parte de um todo. Ele não é algo separado, ele é um vestígio a mais. E aí você tem que relacionar aquilo que você está vendo no corpo com o ambiente. O que, que tem lá? Pô, ele, tem um, é, ele tem ferimentos todos que parece que ele levou uma paulada. É tudo ferimento contuso. Né? Então, o que será que pode ter aqui? De repente, você encontra. entendeu? Um taco de bilhar que o cara jogou do outro lado. Uma marreta. Eu já peguei caso de marido que matou a mulher com a marreta. Quer dizer, destruiu. né? Se eu não, o, o, a cabeça não existia, virou uma massa indistinta. Você imagina alguém ficar marretando um cara forte a mulher ali caiu... Ele foi por cima dela e... Marreta. Você acaba você, encontrando... Esse caso
0: você, você fez a perícia de casa fiz, fiz. Você foi Faz chamada? Tempo.
1: Sim. Vai pro local. E a gente tem que estar tá disposto... Ele estava lá
0: não? A gente já é fugido.
1: Não. Não me lembro se ele tinha fugido... Ou se já tava preso. Mas era, é. ele, ele pegou a mulher e... Ah, sim. sim. Na ocasião não tinha essa figura do feminicídio. Não se falava tanto em violência doméstica... Mas é típico... Né, de violência doméstica. É, e aí a situação... É feia. Você tem que estar preparado para atender qualquer tipo de local, né? de criança, de abuso sexual e morte, ou violência sexual mesmo contra a mulher, seguido de morte. Você tem que, você tem que estar preparado. E, e a pessoa quando ela não tem uma arma, quando ela não está premeditando nada, ela vai pegar o primeiro objeto que ela encontrar e esse objeto vira um instrumento de crime. Celular é um deles. Principalmente Caramba. aqueles antigos, que eram maiores Sei. Nossa Nokia. senhora E teve era um da Nokia, dum, gente, dum, teve dum, um dum, da Nokia ele, Eu sempre falo desse celular Que ele era um celular Ele não era tão grande Ele vinha coloridinho, ele tinha uma capa meio emborrachada Um negócio meio emborrachado da Nokia Aquele celular foi o campeão
4: de instrumento
1: demais. utilizado para agredir as outras pessoas. Sim. Era uma
4: arma mesmo. Era
1: uma arma. A gente até brincava. Cara, se ele não está funcionando porque ele não era muito bom, você taca na cabeça do outro, porque ele vai, ele vai servir perfeitamente como um instrumento de crime. Porque ele era pesadinho. E ele tinha uma empunhadura legal, sabe? Ele era meio curvo, assim. Nossa, você nós, legal, cê, legal. nós chegamos a receber container tá? desses, desses celulares. Tá? Desde a apreensão de dentro da cadeia, Sim. como relacionado a crime. É escada de, são aquelas escadinhas de beliche Martelo de Bater carne, esse é campeão Martelo, é. já, que é. já, já tá na cozinha sim, pega, sim. Puxa, bate. faquinha, essa faca de Serrilhada que todo mundo usa Também, então, o indivíduo vai pegar A primeira coisa que ele vê né? Se tá naquele embate, então aí a gente vê Que é um instrumento de ocasião Não teve premeditação, porque quando o indivíduo ele está premeditando, ele vai escolher qual instrumento que ele quer. Se ele tiver acesso à arma de fogo, melhor ainda, porque ela é um facilitador. Você não precisa chegar perto da pessoa. tá daqui, ali, eu te dou um tiro. Toma, é. E nem é para chegar perto, porque a arma foi criada para isso para você se defender ou agredir de longe. Porque senão o cara vem, toma tua é, arma. A... É diferente é de você longe. brigar, é diferente de você ir com uma faca, que você tem que chegar perto da pessoa, né? O tiro, você aperta um gatilho. Então é bem mais... Mais simples, vamos dizer assim, né? Mas quando não tem, vai qualquer coisa. Né? coisa que... Rafa, tem, uma,
3: tem uma pergunta aqui. O é. Rafael chegou a comentar de casos midiáticos aí que, que cobriram e tal. Tem um caso que acho que nunca... Eu acho que eu nunca vi nenhum comentário sobre o caso do goleiro Bruno, que é a é não, ele não. é Samudio. Sim. Que ele foi condenado ali e não se tem a prova do crime, que é o corpo. Não tem o corpo, mas tem outras provas. Ah, aí eu tenho... Eu te, é, eu, é, eu tenho outra pergunta. No caso ali, ele foi, tem outras provas, tem... tem Sangue, tem, ele, tem tudo e, que foi e tal. encontrado, sim. Mas se por, algum, é, se por algum acaso
1: hoje, Elisa Samud aparecesse, como ficaria? aí ah, ia ser uma surpresa geral, né? Mas eu acho, que, eu acho que isso é mais pra filme. É muito pouco uh -huh. provável... Não, sim, sim, É, se que aconteça, apareceu, não é acordou, impossível. É, não é impossível, tá? Porque o universo das possibilidades é infinito. É uma das minhas frases que o pessoal gosta. Porque é verdade. Agora, lá não, não tem o corpo, mas tem uma série de uhum. outros. Tem ligação, tem, tem vídeo, né? tem sangue suficiente para ver que é, ali ela sangrou muito. Tá? Tem testemunhas até, lá. Que é, vem. e até pela quantidade de sangue, você sabe se aquela pessoa pode estar tá viva ou não. Você é, vê lá, cinco litros de sangue. Não Acabou, como, meu, não tem, não tem porque... Né, homem em geral acho que tem 6 litros, seis litros de, de sangue Mulher é um uhum. pouco menos Você vê ali uma, uma bacia de sangue Quem é que sobreviveu aquilo Então não necessariamente Claro que você tem que Aí é uma coisa mais complicada Porque você tem que levantar o maior número possível né, De evidências Para você chegar até a condenação do indivíduo né? então, ali, Esse corpo deve estar lá no caminho Porque eles viajaram do Rio de Janeiro para Minas é porque tá abriu a parede, sítio. acho que até os cachorros examinaram, né? Na época. imagina. Não, é tudo em vão, né? Uhum. Tinha um pessoal meio doido lá, né? O um delegado era meio... E ficou lá, e vai para cima, e derruba a parede, não sei o que. no fim, não encontraram nada. Por quê? Porque deve estar em outro lugar. Outro lugar. Uhum. Eles têm uma viagem, gente. Eles saíram de carro do Rio de Janeiro para Minas. Sim. O que, que aconteceu nesse percurso? É muito longo o caminho, pô. Então, e o que, que poderia ter acontecido? Então... Né? Teve aquele é
4: lance lá do, do primo do Bruno, né? Que, Mas que foi uma que... testemunha que foi assassinado, né?
3: É, então, então, depois tem tem num... um
1: rapaz meio um nóia disse. também que falou umas coisas, aí não dá para você. Falar, Será que o que ele está falando realmente é verdade? Ou ele que está uhum. né, inventando? Então a polícia tem que considerar tudo isso. E o pior, né? A perícia, efetivamente, o que, que a perícia encontrou? Porque não adianta. Vocês sabem que a confissão não exclui. A prova técnica. Você pode uhum. chegar e falar, olha, fui eu que matei, eu cheguei aqui, tal, matei por isso, dá o um motivo, dá tudo. Eu preciso de prova material. Por quê? Pessoas mentem. É, As prova material. Exato, funciona, né? ou para incriminar alguém, ou para proteger. A gente tem um caso clássico no núcleo, que foi até o doutor Moraes que atendeu. A mãe, a mulher, falava: olha, eu matei meu marido, tal. Tava até presa já a mulher. Aí foi feita a reconstituição um dia, tá bom, o que, que a senhora fez? Ah, eu peguei a arma, e porque ele me batia, não sei o que, eu consegui, porque a gente, ele tinha uma arma em casa, eu peguei a arma e atirei nele, tá bom, aí o doutor Moraes, tá bom, pega essa arma, então, não era, ela não tava municiada, claro, e uma arma que tava fazendo papel da outra, pega aqui, ela não sabia nem como pegar, se ela virava o cano pra cá, pra cima, assim, um, um uma inabilidade, um desconforto, ela tava extremamente, sabe, assim, desconfortável em pegar a arma, pera um pouquinho, a senhora não pode ter dado cinco tiros no seu marido. É só não consegue segurar a arma. Aí, mostrando pra ela, tal, ela acabou confessando. Na verdade, ela queria proteger o filho.
2: Cara, porque vida. ela
1: já sofria né, essa violência doméstica lá do indivíduo. E o filho, naquela ocasião, o negócio deve ter sido ali muito bravo, ele partiu e acabou matando o pai. E a mãe, para não prejudicar o filho, ela assumiu. Uhum. É, então, esse é o problema da confissão, das pessoas quando contam tudo tal, né?
3: Tem mais uma pergunta aqui Felipe Quem mandou aqui foi o Cristiano, um abraço pra ele aí. Então façam como ele, se inscreva no canal que você consegue mandar sua pergunta Deixe seu like também é, Se inscreva no nosso canal de cortes Cortes disso no podcast também, esse mesmo Ele falou assim, ó. ele fez uma pergunta assim, ó, Existe uma atenção diferenciada Em determinados crimes? É, exemplo é, Caso Nardone, popular, ali teve um, um glamour popular Apelo. A perícia é feita com detalhes Mínimos detalhes E quando morre o Zé do Morro lá
1: Às vezes só se tiram umas fotos é, olha, eu não posso falar por todo mundo, tá? Claro que existem peritos bons e peritos que não são bons, não são dedicados, isso em qualquer profissão. Mas, no núcleo, aqui em São Paulo, do período todo, que só chegou quase a 40 anos que eu trabalhei, eu nunca vi uma diferenciação em atendimento de local. Eu fiz o caso de Isabela, e, e ainda é, posso te dizer, o... A dinâmica, tudo que foi feito no caso Isabela não se criou ali na hora. Né? São mais de 20 anos de estudo que eu tenho, de atendimento de vários locais, de protocolos que eu desenvolvi. Então, para chegar no caso Isabela e fazer aquele tipo de coisa, eu tinha que ter conhecimento. Ninguém chega e fala assim, opa, ah, então esse aqui, porque a mídia está interessada, então esse aqui eu vou usar isso, isso isso. Uhum. Na ocasião, ninguém usava ainda, nem reagente para mancha latente, uhum. todo mundo fala luminol. Uhum. Não se usavam as luzes forenses, muito pouco. Contanto que, depois do caso é de É, depois do caso... Oi? Sério? sério? sério eu
0: já usava um pouquinho antes já. Do quê? E já se usava um pouco de Usava mais recursos
3: Não tinha tanto recurso. Nada.
1: Cara... Tinha estado que nem tinha cara, esse material. E que... vou te falar, o material que eu usei, que é o melhor, é, eu que comprava. O que me deu, o que me deu uh, do Nardone foi em 2000? 2008.
0: 2008,
1: né? Pra você tem ideia, desde 1999, 2000, eu já... Realizava experiência, tinha contato com a empresa que, que tinha o, o reagente para mancha latente. Entendeu? E como o Estado não comprava aquilo que eu pedia, porque tem isso também, viu, gente? O Estado é tudo. É uma, é uma questão, você tem que saber lidar, senão você fica extremamente frustrado. Porque para conseguir um material, qualquer coisa assim, você tem que fazer um projeto. Aí esse projeto tem que ser acatado. Uhum. Passa para um chefe, depois do chefe do chefe, depois do chefe do chefe, até chegar lá em quem tem o dinheiro. E aí ele precisa ter vontade política para investir nisso. Então, é outra coisa que eu falo sobre o funcionalismo. É o estilo de vida. Se você for ansioso, você acha que no, no funcionalismo você vai conseguir tudo isso, como é numa empresa privada, que também tem suas dificuldades, mas a coisa é embolada. Pra você ter ideia, eu comprava o material porque eu sabia que era o melhor. Ninguém usava. É, luzes Forenses, estava no começo, eu tinha feito o curso. Isso eu sou xereta mas, e fui atrás.
0: Mas nesse caso de hoje,
1: você... Hoje, então, depois do caso de Isabela, a coisa expandiu. Sim. Eu acredito que todos os órgãos periciais do país têm todos esses recursos. O Ministério da Justiça, inclusive, montou uma maleta com todos os, os melhores equipamentos e materiais para que o perito de local possa desenvolver o trabalho dele. Até então... Não, eu examinei peça e tudo no chão, porque não tinha lugar próprio para isso. Nossa, então. A, em São Paulo, para você ver, né? Então você imagina outros lugares. Então o, esse caso assim, de repercussão serve para isso. E especialmente o caso Isabela, porque, gente, porque todo mundo ficou conhecendo, né? Mas como é que os caras faziam isso? Como é que foi feita essa varredura com as luzes? A gente também precisa, uhum. quer dizer. Aí quem é o cara que possibilita isso? Falar, opa. É interessante. Os peritos têm condição de fazer isso. Não estão fazendo porque não Sim. tem material. É? Mas não tem, não. Tá voltando a pergunta? Não. Hum. Eu, assim, se for levantar os casos que eu fiz, que tem quase 20 mil casos nesses 44 anos, a maioria, é, a maioria é na periferia, é no esgoto, é o... Zé, lá da... Não sei da onde, Nossa. não é... Ninguém, é, assim... Não, tá, eu eu tava vendo que acho Exato. que na época
3: dos anos 90... Acho que tinha uma chacina a cada três dias em São Paulo. Era a cada dois dias, mano. É, é, o negócio um, era complicado, um, mano. Uma
1: passagem de ano, dia 1 Só num local que eu fiz... Eu passei, assim, o dia todo atendendo locais com cadáveres. Só em um, tinham seis cadáveres <risos> pra examinar. É um no ano novo, dia primeiro E assim, sabe... Num lugar lá, periferia, você não enxerga, não tem nada nem para você limpar o cadáver. É aquela situação. Então, a maioria dos casos são assim. Você precisa realmente ter experiência nisso para quando chegar um caso que tem uma cobrança tão grande, né, você tem condição de desenvolver o trabalho, mas o trabalho é desenvolvido para todos. Agora, eu não posso falar pelo sim, profissional, sim. porque isso também é muito de cada um. Uhum. Você pode oferecer tudo Se o indivíduo não quer, ele quer fazer o feijão com arroz Ele vai fazer feijão com arroz Eu não vou ficar, porque isso aqui você casa com o cara E é. realmente é Entendi. Você pegar um caso desse E você se comprometer E um caso que chama atenção porque A tua vida inteira você vai falar sobre isso
4: Entendi. É, 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 você tá aí,
3: é. mas...
0: <risos> a gente vai, galera, a gente vai passar um, um anúncio de um colaborador nosso rapidinho, um minuto aí, um minuto e pouquinho a gente tá de volta, fica com a gente aí, acompanha Rick, é... põe no ar a, a Templa Vinache
5: Portal triplo de riqueza Buni, Série e Belial são diamonds que vão te trazer muito destaque Rito coletivo, R$ reais, firmado por 30 dias e um pedido. Rito individual, R$ 1.50,0. ficará firmado por seis meses com até seis pedidos. Pagamento por PIX ou cartão de crédito direto pelo site temploavinashcombr barra loja. Templo Avinash, templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia.
0: É isso aí, estamos de volta galera, é, e vamos falar do lançamento exclusivo, o anel 3 pentagramas em prata maciça ou prata banhada a ouro. Você tá vendo na sua tela aí os anéis. Uh, o anel, esse é o anel 3 pentagramas, não é, Bruneta? Sim. Esse é anel 3 pentagramas, bonito pra caramba. Tem também aí o pingente com os sigilos, hein, Bruno? Tem aqui, ó. É, deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse daí, ó, é o de Lilith. E tem o um outro, hein, Bruno? Pega e mostra aí pro pessoal. Esse é o sigilo de Lúcifer. Bom, galera, o anel consagrado por Mestre vinache e Mestre Caveira, a Lúcifer, Beuzebui e Astarote, conjurado para proteção da egregore e atração de riqueza. Recusa imitações, o um anel 3 pentagramas tem a marca vinache em seu interior. É uma joia de lei para a vida toda e tem cupom. Usando o cupom ISSO NÃO É, tudo junto, ISSO NÃO É, você ganha 5% de desconto. Adquira o anel e outras joias magísticas em
3: www.avinash.com.br .com.br.
0: Com Isso aí. Eu acho que eu falo tempo. www. aí é do tempo. É. tempo. www.avinash.com.br. Um abraço para a mestra Vinash, para o mestre Caveira, para o Mago Caíque. Tamo junto. Obrigado por estar conosco.
4: Rosângela, você falou sobre sobre a, a, o luminol que chegou aí. Todo mundo cobrava, falava do, dessa tecnologia aí. E hoje é, tá surgindo coisa nova aí na perícia.
1: Extraordinário. Mas tem, né? principalmente para levantamento de impressão digital. Isso já, já existia. O cianocrilato, aquele vapor, né? aquele, aquela fumigação com o cianocrilato é muito interessante para a gente poder levantar impressão digital em vários suportes. É, levantar impressão digital, por exemplo, em superfície molhada. Já tem. né? E a gente passou muito tempo só com dois pós, né? um preto e um branco, para você tentar fazer alguma coisa. E hoje a gente já tem. As luzes forenses possibilitam também... São luzes, é um conjunto de luzes com comprimentos de ondas diferentes. Então, vai do ultravioleta ao infravermelho. São vários comprimentos. E cada comprimento daquele, você tem que saber usar conforme a superfície. Você faz levantamento também de pressão digital. Porque depois que você usa o pó, acabou. Você destruiu aquilo. já A superfície já está destruída. Então, o ideal é você fazer o levantamento com as luzes e depois usar ali o que for melhor para levantar aquela impressão. né Hoje, por exemplo, quando eu iniciei lá o núcleo, é, era o luminol. O luminol isso é marca, viu, gente? É, dos Estados Unidos. Era, assim, muito ruim. Entendeu? Porque ele mostrava que era sangue, mas não te falava se era sangue humano ou não, porque pode ser sangue de animal também. Eu já fui uhum. atender um local que o delegado pediu N, ah, tem que examinar o banheiro, tem que examinar o ralo. E era tudo sangue de bicho, de galinha, porque o homem fazia oferenda. Uhum. Ele, ele matava umas galinhas lá tal, e tal. E jogava o sangue. Quer dizer, a gente precisa ali na hora para ver se realmente tem a ver ou não. O luminol não, não possibilitava isso. E também não dava para você levantar DNA. Então teve esse início. Até que eu descobri que tinha um reagente que era feito em Mônaco, francês, que é o Blue Star que até então eu acho que é o melhor e é o que é distribuído hoje. Ele já... Ele tinha um complemento, né? Um outro reagente depois que você aplicava, um outro reagente para falar que aquilo era sangue humano ou não. Então você já podia parar, falar, pô, eu vou ficar aqui. Claro que vai dar positivo. A é de sangue de galinha, não é sangue. <risos> é, não vai, não. Mas é de galinha, entendeu? De, de pessoas. Então, de, de pessoas. É, ele já tinha aquele... Um outro complemento que me dizia, ó, é sangue humano e possibilitava mandar para o exame de DNA. Né? Porque o exame de DNA, ele é extremamente sensível. Entendeu, cara? Se vier um bom perito aqui que sabe coletar material e vai levar para o DNA, nós vamos encontrar material de todo mundo aqui, você pode ter certeza, nessa sala.
2: Sério? É mundo, é, não dá para correr.
1: É, eu, eu imaginei
4: isso, né? Porque então, galera, a gente tá perdendo o material. Alguém,
0: venha pra cá, que vai ser mais
1: difícil. <risos> a gente
4: tá perdendo o material a todo momento, né? Não, As nós perdemos
1: ali, né? todo mundo. Todo mundo. Então, basta você estar tá vivo. Então eu tô falando aqui, tá saindo saliva, é pele minha que tá desprendendo negócio, é cabelo, é pelo que cai, dor sobrancelha, área genital. O tempo todo, o tempo Só todo. Só que a gente não tem um banco de DNA Para saber de quem é quem, né? Ainda. Não, né? Estão montando. Então isso começou muito ali com os institutos de cada estado. São Paulo, eu sei que há muito tempo já tinha um banco aqui em São Paulo. Mas a gente precisa ter algo nacional. Então a federal, né, que está montando esse banco, porque a identificação de gente é sempre por comparação. Então, olha, eu encontrei o DNA aqui de uma pessoa. Você tem que comparar com alguma coisa para saber quem é. Sim. pelo você tem o uhum. um suspeito, não, não sei quem é. Aquilo tem que ficar guardado. É. Aí, para futuramente, você comparar com alguém com é, que foi é, 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 você... Agora, um banco de dados, gente, é maravilhoso. É, é porque você achou é um material lá e não sabe... De impressão digital. Agora, né? Agora eu acredito que já se tenha isso. Agora é pontinhos. nacional, né? É. é. E o DNA também. Isso é, assim, importantíssimo. Você não pode usar informação civil. Por exemplo, eu não posso pegar... Você tem a sua carteira de identidade. Eu não posso entrar no teu registro, sendo que você nunca foi pego por nada, você não tem nenhum tipo de ocorrência policial. Eu não posso usar esse registro civil. Tem que ser um banco de dados à parte. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, se você for pego dirigindo, bêbado, com bebida, o teu material genético já vai para o banco. Cara. Entendeu? Ah, por quê? Porque a gente sabe do histórico. O indivíduo começa não que todos sejam assim, mas... Né? Tem uma boa parcela da população que começa assim. Briga no bar, bate em não sei quem, dirige bêbado, faz um strike. Então, blá blá. então isso já vai para um banco, porque lá na frente pode ser que ele se mostre aí um serial killer. A gente não sabe. Porque o serial killer no psicopata começa assim: crueldade com animais, bota fogo na escola, dirige bêbado, agride o colega. Entendeu? E lá na frente o cara. Passa a matar por diversão mesmo.
0: Ô, Rosângela, é, qual foi a última pergunta? Que você fez Sobre o quê? Sobre tecnologia... So, tá.
3: pode, posso fazer uma pergunta aqui? Pode. Já que ela... Uhum. Foi no começo que ela falou. Tá. É Referente a, a... A pessoas que burlam a cena do crime ali. Sim. Uma pessoa ali com alto conhecimento de como é feita uma perícia. Ela pode cometer um crime ali e meio que burlar a cena do crime. E, entre aço cometer um crime em perfeito? resumo, para ficar mais claro, se existe... você
0: matasse alguém hoje, você acha que ia ser muito mais difícil de alguém descobrir que foi você?
1: Certamente, ah, porque eu sou uma boa perita. O Dexter, <risos> o, o Dexter que o diga, né? Pode. Mas, aí é o seguinte, gente. É uma situação bem diferente. Quem está cometendo um crime, a não ser que seja um psicopata, ele está envolvido em algum tipo de emoção. E a, omis, a, a, a emoção oblitera a razão. Então, você acaba fazendo alguma besteira, entendeu? Porque na hora ali você está envolvido emocionalmente com muita raiva ou com ódio, frustrado, por vingança, você... aquilo passa por cima da razão. Você fala, pô, o cara é tão inteligente, como é que ele... Ou a impulsividade também. Agora, a não ser que você seja um psicopata, né? maduro, porque tem, é, o indivíduo tem que ter maturidade criminal, não criminosa, ele tem que ter essa maturidade. Né? Porque, assim, jovem, o que, que ele faz? Ele vai agir por impulso, ele não pensa. Aí ele pode. Aí vai dificultar, né? Um pouco. Mas se for uma. Se fizer uma boa investigação e uma boa perícia, é difícil ter um crime perfeito. Ah, como que nunca descobriram, gente? Porque na época não tinha reagente. Porque o período não tinha o preparo que tem hoje? Porque a polícia não tinha o treinamento que tem hoje. Pela
0: falta né? do banco de DNA também.
1: Falta de ban... Gente, eu ainda sou da época que nós não tínhamos reagente nenhum. O povo lavava lá o sangue, você não via nada. Esquece. Esquece. Entendeu? Você chegava em local, a mulher, ah, sabe, já deixei tudo limpinho pra vocês. Não, não. É pra senhora deixar o sangue aí. Não, Navou mas eu achei um, que tava um, cheirando. O um corpo lá, tava, não, deixou é, até bonitinho ah, lá. Mas, mas, mas chegava eu... no caso de homicídio <risos> na rua, que o indivíduo já tava com as mãos cruzadas, amarrado, vela. Você que assim, ó, oh, dá licença, mas eu preciso... É, então.
2: Só enterra. Mas
1: muitos locais. Barba, a senhora toda preocupou, A gente viu o cara no bar, por exemplo, aquela Sangueira de morte. Chegava lá o cara, ah, a gente só viu escorrido lá. Não, sabe o que, que eu já deixei limpo aqui para vocês, mas é justamente o contrário. Eu quero sujo. O que a gente orienta também nos casos de estupro. Não tome banho, mulherada, falar que, que, que teve uma situação como essa. Ou pode ser também um homem. Mas não, vai direto fazer ocorrência e vai direto fazer o exame. Por mais que você se sinta sujo, Mujita, horrível, tá? vai, porque é isso vai. que nós precisamos. Né? então isso era muito comum você chegar lá tava lavadinho limpinho mas, mas por que que só lavou não porque eu sabia que a delegacia falou que vocês vinham aqui eu já deixei limpo tal muito comum acabou
0: teve uma vez que se sentaram um bala no cara pé na esquina da minha casa lá no bar lá. mas o cara tava bebendo lá o cara
1: morto no chão <risos> ah isso mas também não limparam, não. tranquilo não mas tranquilo é daí, tá mas não, na, olha gente não moral, né não e eu atendi eh, na época da aids quando começou Sério? isso Ninguém sabia o que era AIDS entendeu? Começou como praga gay Ninguém sabia como que pegava, o que que fazia Então o que que acontecia é, As pessoas descobriam Por qualquer motivo que estavam Com essa doença E elas se matavam Então houve uma onda de suicídio muito grande Porque é assim, Pô, eu descobri eu vou morrer E eu não quero morrer disso aqui, eu vou me matar Era,
0: era meio que atestado já mesmo Sim, de óbito
1: é. Então olha, vamos pensar 89, 90 então, Foi morreu. mais ou menos aí que começou e você chegava no local sabe, as pessoas primeiro que o delegado não te avisava você chegava lá, a gente não sabia como pegava mas se eu tocar o sangue, e não e é. eu cheguei no local que o rapaz se matou na cozinha, e era uma casa bem simples era, sabe, quarto, sala, cozinha, banheiro eu chego lá o rapaz deu um tiro na cabeça, mas eu não vi arma nenhuma, e aquele sangue todo, né? e amanhã ele descobriu que está com essa doença maldita, não sei o que, o rapaz se matou a mãe dele estava sentada na sala, tudo junto assim. Um monte de comadre, tia, irmã, vizinha, tudo lá. A mulher, eu vou trazer um cafezinho. Ela entrava na cozinha, pisava no sangue, passava por cima do cadáver, fazia o café. Aí ela voltava, vinha. Quer dizer, eu só vi. Aí tinha um policial militar. Eu falei, você está preservando aqui? Tô. Ó, tirei a arma, tá? Porque eu achei perigoso, porque essas mulheres não ele querem sair daqui. Legal. Ele preservou e tirou a arma. Gente. Se você tira a arma de um local,
2: tá o que vendo. era suicídio
1: vira homicídio. É. Aí ele veio mostrar para mim. Não, isso aqui fica com a senhora. Eu falei comigo, não. Porque o perito, ele só pode considerar aquilo que efetivamente ele vê. Porque até então... Eu não vi. Sabe o que você vai fazer? Levar lá para o delegado. É isso que eu tenho que falar.
0: É, porque até então, quem disse é. que o cara não estava incomodando com, 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 com alguma coisa? Não foi que você a bala na Eu vez... não
1: sei. Então, Eu não vi. Aí eu tive que explicar para ele. Falei, olha, aqui é o contrário do que você fez. Você deixa a arma, pega esse pessoal e põe para fora. põe para fora. Com muita educação, você vai explicar. Fala assim, a senhora vai tomar o café. Ela vai na casa da sua amiga, da vizinha. A senhora faz um café para ela aí? Não aqui. E a gente observava muito isso. Né? Coturno do PM também, que entrava no local. Você via toda a marca de solado. Pisou. Porque eu também já sou muito antiga, né, gente? Eu comecei com isso na década de 80. Então, eu vi toda essa transformação. Hoje, já está melhor porque é de tanto a gente falar, falar. Então a PM é, já conhece bem isso, os policiais militares, e tal. Se não faz é porque né, não quer. É, Mas não por falta é. de informação. Né? Interessante. O
4: é, nesse tempo os crimes vão mudando também, né? A gente vê que tem Sim. crimes aí que vão entrando na moda e vão entrando, né? E a, você citou ali, por exemplo, ali os crimes nas escolas. O que, que você acha que tem que ser feito para evitar esse tipo de crime?
1: que é uma situação Fechar a escola. Né? <risos> Olha, <risos> gente, eu sei que não, o que não é para fazer, primeiro, vamos falar, professor não tem que ser especialista em artes marciais, porque houve tanta bobagem, Não, os professores agora vão ter que ser especialistas Pô, em pera, artes te marciais. Te se com se o professor
4: arma. tivesse uma arma...
1: Se ele... é, não, porque nós vamos colocar uma porta rotatória <risos> <risos> na escola. Gente, pelo amor de Deus, você vai pegar professor de 60 e poucos anos, que seja de 40 ou 30, é o que uma professora falou, gente, eu sou professor de biologia, eu estou aqui para dar aula de biologia. Eu tenho que saber o que se passa na cabeça? da. Então, o que acontece? Vamos falar do, do básico. Família. Família. Quem que está 24 horas com aquela criatura? A família. a família. Vamos falar desse caso aí que aconteceu na Vila Sônia, que fala que a Vila Sônia ali, que o menino... Tá, esse menino já, já tinha dado um problema terrível em outra escola, lá do Tabuão. Ele já pôs na rede social que ele queria matar o indivíduo, com todas as palavras e tal. O que, que a escola falou? Opa, pera um pouquinho. Você está colocando aqui que você vai matar seu amigo? Você não, não tem mais condição de continuar na escola. Seu filho está expulso daqui. E foram fazer um boletim de ocorrência. Teve uma atitude. O que, que aconteceu? A família pegou aquela criatura e falou assim, não vamos botar em outra escola. Avisou a escola que o menino já tinha esse problemão? Não, não mandou histórico. Não, não mandou histórico e não falou nada. Gente, então o primeiro controle é o tipo do crime que você não consegue controlar, você vai ter um policial na casa e todo mundo fala assim, nossa oh, família, seu é. filho tá com algum problema, ele anda muito assim só na internet, não fala com ninguém, anda matando gato passarinho, porque tudo isso são sinais não tem polícia para fazer esse tipo de coisa não, não tem, e a escola, por mais que ela tenha o um contato, ela não vai saber, embora a escola seja um grande é um um grande, deixa eu ver, como é que eu vou usar o termo aqui, a escola é... ah, seria na casa mesmo, né
2: é então, mas o que, que né?
1: acontece? A família, ela pode se negar a enxergar o que, que é aquela criança, o uhum. um problema que ela tem. Né? Mas quando chega na escola, a professora observa, porque ele vai bater no amiguinho, ele vai falar que vai matar não sei quem, ele se diverte de machucar o outro. Então, ela vai chamar a família e falar assim: olha, paz, é, precisamos conversar aqui. Então a escola é um ponto fundamental, mas tem coisa que passa batido, porque você não, Sim, não vê.
0: Sim, mas a maioria das coisas, mano, pelo menos uma manifestação na parte infantil, você já percebe ali. nas é. pessoas que são piroconas quando, quando fica maior, alguma coisinha... Já, já... tem um trato. Porque aí ali, a, a tem gente que... tem, é. tem...
1: Então, esses crimes de escola, gente, a gente tem duas possibilidades. Uma é que aquela criança ou aquele adolescente, ele tem um transtorno mental sério, em geral, esquizofrenia. Então é o que a gente chama de matador em massa. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Mas também não é assim, totalmente incomum aqui no Brasil. Não é Sim. que acontece toda hora, mas acontece. Ele vai e faz isso, o objetivo dele o que é? Ele, ele fica sodado por paranoia, mania de perseguição, alucinação. E acho que todo mundo da escola é inimigo dele e tal. Então ele vai lá, mata o maior número possível de pessoas na escola, num cinema, porque ele está completamente fora da realidade. Ele é um doente mental. E qual é o objetivo dele? Eu vou matar todo mundo e vou me matar. Então, se vocês fizeram um levantamento desses ataques de escola, principalmente nos Estados Unidos, vocês vão ver a quantidade deles que mata meio mundo e se matam. Então, deixa a polícia, se deixa matar pela uhum. polícia,
2: Sim.
1: independente da idade. Tem aqueles que acabam não se matando porque alguém foi muito rápido, ou a polícia chegou muito rápido, ou alguém da escola conseguiu, ou da escola do cinema, de onde foi, conseguiu, ele dá uma segurada. Mas o objetivo dele... Então, ele é um doente. Ele tem um transtorno mental que é o que a gente chama de matador em massa. Ele é um serial killer do tipo matador em massa. É, mas nós temos também o um indivíduo psicopata, que aquilo para ele é uma brincadeira. Então, precisa tipo ter bem essa... Vida. É, precisa ter bem essa definição para saber com quem que você está lidando. Se ele tem um transtorno mental, ele precisa de tratamento. Embora o que ele tenha feito é horrível, uhum. tirou vida de pessoas inocentes, tal, tal, tal. se ele sobrevive, ele tem que ter um tipo de encaminhamento. Agora, o psicopata é outra história. Porque esse cara, ele vai só se aperfeiçoando. Ele não tem transtorno nenhum.
3: E tem algum cara tipo que nem um champinha que acho que não se enquadra nenhum desses requisitos aí? Que não, não, ele é um como, psicopata. Não tem como explicar é. ali. Não, ele é um psicopata.
1: Ele é. Aquele Contanto é um que ele tá é. até agora, tá? Ele não, não é psicótico. Mais, né? Não, ele é um psicopata. Um garoto que tinha uma... Manipulava muito bem quem tava ao redor. Ele criou um grupo ali de homens, homens feitos. Não era ele que tinha 14 anos. Ele comandava aquela trupe lá, né? Aquele Bando de homem. Bando que de, tinha uma, otário. Né, de otário. claro, mas assim. É que se submetia às vontades dele. Ele fazia o que ele queria. Ele é um indivíduo extremamente perigoso, né? Vamos ver como é que vai ficar. E ele não é psicótico. Ele não é esquizofrênico. Ele é um psicopata.
0: Teoricamente já era pra ele estar na rua, né? Mas ah, já sim. Tempo, né?
1: É, já faz tempo. Agora, quem vai se arriscar? Você vai dar um laudo e botar <risos> é, esse cara quem na vai rua? Assinar, Você acredita
0: né? que um
3: dia ele saia?
1: Aqui no Brasil. Né? Eu não, não acho eu que... acredito que, que ele
3: saia só direto por o cemitério. Não. Hum,
1: não sei, não. viu Aqui no Brasil sempre tem né, alguém... Tem,
3: tem,
4: tem muitas questões aí que as pessoas perguntam sobre os hospitais psiquiátricos, né?
1: É. Mas está é um que... problema agora. Eu porque que... saiu uma, uma decisão do CNJ que tem que acabar com os hospitais psiquiátricos. Isso. Especialmente é. aqueles manicômios judiciários. E, e onde qual? essas pessoas
0: é vão estar? Vai na cadeia? É. Aí foi. Aí ah, os caras não passam, tá eles rapidinho. Não, dá pra não passar, tem que ó, ser atendido passa, nos aí CAPS. Aí é uma loucura.
1: Como você vai? Como é que você vai ter esse controle que esse indivíduo está Barrou. sendo atendido no CAPS? Que ele está tomando medicação. É, ele vai ter contato com outros que são verdadeiramente doentes mentais, mas que estão em tratamento. Você vai misturar isso, gente. É, então eu tá mesmo, pra eu não dá para entender esse tipo rolou, de coisa. Não. Agora, é claro que... Da onde que surgiu esse movimento anti-manicomial? Eh, da onde? Daqueles manicômios onde os indivíduos eram um depósito de gente. Exato. Precárias condições, aquele famoso Juqueri e tantos outros aí, um no Rio de Janeiro. Claro, aquilo era um depósito de gente. Os caras não tinham, não se alimentavam direito, não eram cuidados, eram dopados o tempo todo, a família simplesmente Tinha abandonava. Tortura, é, eles usavam os tratamentos como medida de de medida de repressão e não como tratamento, entendeu? Ah, esse cara está dando muito trabalho. Choque nele, não que o choque não seja importante. Ele tem que ser bem usado. Agora, o que a gente deveria fazer é melhorar esses hospitais, né? Com possibilidade do indivíduo ter ali um acompanhamento correto e ali ficar, vai ficar a vida toda, vai ou não, vai. Mas dentro de um, não é simplesmente fechando. Aí você joga o problema para quem porque Eu não sou... tem? Tá sociedade, sociedade, todo mundo tipo, perdido sociedade, sociedade mano.
3: Quem vai é pagar é nós que estão aqui. Né? Por aí. Acho que o Maníaco do parque. O manico do parque é um que tá no. Não, ele na cadeia, Está Tá na cadeia tá tá mesmo? Tá na
1: cadeia, é. psicopata. Mas tá
4: para sair também. Tá para sair.
3: Eu tinha fila para casa correta. Quem, quem sai essa semana
4: é o Andar, Misael o Bispo. É. Ah.
1: é, tá pra sair mesmo. Sai essa é. semana no time aberto. Então, gente, -aberto. o que, que acontece? As pessoas falam muito, ah, aqui no Brasil lei, precisa ter a lei, porque a pena. Nós temos penas duras. Existe a lei. O que tem é o seguinte, o juiz fala assim, você vai cumprir 45 anos, 150 anos por todas as pessoas. Tá ok, vai pra lá. Aí começam os benefícios. Criaram uma série de benefícios que, que qual é a sensação que a gente tem? O cara comete um crime bárbaro, depois de 10 anos ele tá na rua. Tá na rua é, mais ou menos Qual é a sensação que, que acontece? De impunidade. De total. impunidade total. Quer dizer, quem na verdade vai cumprir pena perpétua é a família da vítima porque eles sempre vão estar lá ligados aquilo, né, com essa sensação que não tem justiça tal. Então é um problema sério isso, que deveria ser alterado. Agora quem deveria fazer isso? Quem elabora as leis? É lá no Congresso que tem que ser resolvido. Juiz não cria lei nem eu nem o pessoal de lá. Aí tem uma série de interessados, mas eu vou criar lei que vai me prejudicar? O que vai prejudicar? Se você pensar assim,
0: doutora, ah. tem uma uma pergunta aqui na Mari Ellen ela falou, é. doutora, tem um relato familiar meus dois primos mortos de, mortos de bêbados do bar no bar, do nada, um acorde de cara acho que dá de cara, né? com o irmão morto, e é preso por matar o irmão você acha que tem como descobrir isso?
1: ah, tem, se ele foi preso por matar o irmão, deve ter ocorrido aí uma investigação policial, todo crime tem investigação policial, e a perícia, né? claro que dá né, vai, primeiro, você tem que pegar o local Posição, a situação da vítima Onde que estava esse irmão? Se ele matou o irmão, tem vestígios nele também Sim. Eu não sei o caso, como é que foi aí Desenvolvido, mas você levanta Até se ele desferiu um tiro E está próximo, você encontra mancha de sangue No autor, você vai encontrar Resquícios de pólvora na mão Você vai encontrar uma série de vestígios Que coloca ele na cena do crime é porque é diferente o indivíduo estar tá na cena do crime passivamente. Mas, pô, aconteceu dentro da casa deles. Poxa, mas eu encontrei material do fulano. Né? Ele mora ali.
2: É óbvio que você é. vai encontrar.
1: Agora, o que eu preciso é colocar ele na cena do crime ativamente. Foi ele que segurou, foi ele que ajudou, foi ele que matou, né?
3: Então dá. É, não tem. Hoje em dia é muito difícil existir um crime que não seja desvendado, né? Difícil. Difícil,
0: sobre sobre Vamos falar um pouco sobre a parte sobrenatural Da situação tá, vamos lá. É, Mais de 20 mil casos né? o, que, o que você já teve como Sei lá, demonstração Ou fator sobrenatural ou, ou, ou em relação à energia O que já sentiu, o que já viu Dentro de, desses, desses mais de 20 mil casos Com certeza Com a, a grande maioria casos pesadíssimos Sim é, o, como foi? Já, já teve algum caso do tipo?
1: Então, olha, eu tenho muita tranquilidade em lidar com isso, né? Ah, agora, é natural que as pessoas fantasiem. Sempre quando tem alguma coisa diferente, as pessoas já levam para o lado místico. Sim. A maioria dos casos que nós atendemos não tem nada de místico, embora possa parecer. ai ah, mas ela é, frequentava a Umbanda, ah, frequentava a Kimbanda, frequentava o Candomblé, frequentava... Uh, magias ocultas, etc. Gente, no frigir dos ovos, não tinha nada disso. Tá? Mas nós atendemos também casos assim. Porque, por exemplo, o indivíduo que vai lá no cemitério e tira a cabeça lá de um cadáver, ou o esqueleto vai lá e pega o crânio, uhum. porque ele quer fazer uma, uma oferenda e precisa desse crânio. Isso é crime. Tá? Então, se ele consegue ir lá retirar, que é muito comum, tá? entrar em, em, em... É, cemitério, tranquilo, chama, isso, é né? tranquilo, é subtrair parte de corpo. Às vezes está com as partes moldes, partes moldes é quando ainda tem nos ossos, grudado, pele, músculo. Já está ah. em decomposição, mas tem. E tem outros que estão limpinhos. A gente vê muito, por exemplo, crânio utilizado em oferenda. Então, tem lá comida específica, tem galinha, tem bebida e tem o crânio também. Aí eles fazem a encomenda. Nós vamos lá? Sim. Não, a gente vai para o local. Para o local primeiro, que porque no... não dá para saber de que cemitério foi retirado. Não, porque às vezes o trabalho é feito dentro do próprio cemitério Ah, também, bom, né? quando é feito dentro do cemitério é outra coisa, mas o pessoal faz na rua mesmo, tá? É encruzilhada? muito. Eu estava até comentando com vocês um ali perto da Puc. Sim, perto da Puc tem muito cruzamento. Ali o que a gente encontrava, direto chamava ali para é Perdizes. Sim, com o crânio. Então deve ser um alguém, né, que lida com isso ali da região hum. também, que ele deve fazer vários trabalhos. Ele Só já tem o esquema dele. É, já tem o esquema dele até de onde encontrar, né? O crânio. Então isso é comum. Como é que entra a polícia? Isso é subtração de parte de corpo ou um vilipêndio de cadáver. Agora, eu já atendi, esses são comuns. A gente atende bastante. Chama porque o delegado fala, ah, encontro de crânio. Encontro de... Ver, Você né? tem que ver tem que constatar que é humano e tal. Nós fazemos tudo ali. Encaminhamos para o ML, aí o legista, que é o antropólogo, ele vai lá examinar o osso e vai falar tudo a respeito. A gente comprova que é humano. Sim. Muito bem. A investigação vai ver se chega até a pessoa que fez o trabalho ou de onde ela retirou esse, esses ossos. Agora, eu já fiz um trabalho dentro do cemitério cemitério São Luís, que é lá na Zona Sul é enorme. É, é um cemitério grande. <risos> É atrás da sua casa? Não, atrás da, da,
0: da, da casa do pai da minha esposa. Ele é, é o oficial, então,
1: né? Tem um... É bem grande o São Luís. É só
0: e e ele tá tem um... Aliado.
1: O pessoal já tinha... Parte do muro caiu, então as pessoas <risos> entravam lá. E quando eu cheguei, estava todo mundo muito apavorado. Porque tinha uma tina enorme, igual aquele eu não vi não, viu, gente? E nem tomei conhecimento que alguém tivesse feito. Tinha uma tina de barro grande... E o delegado que que veio requisitina é uma, requisite... é uma, uma bacia, uma bacia tipo... de barro tá. sabe para oferenda em geral sim, sim. tem aquelas ah, tá, pequenas tá, tá, tá. tamanho tá. grande só que aquilo bem grande gente tinha essa circunferência aqui dessa tá. sua mesa aqui onde nós estamos Caraca. é grande o e o delegado chamou lá encontro de cadáver eu falei bom deve ter um cadáver lá realmente tinha
0: no cemitério São Luís
1: cemitério São Luís encontro então de o que, que tinha eu lá eu que era piada né? é mas o que, que tinha lá essa tina tinha pipoca muita pipoca, vela preta, vela vermelha, que queimaram e outras ali inteiras, sangue, muito sangue, e um cadáver de uma mulher que estava ali, meio que esquartejado. Então, quando eu olhei o cadáver, eu já vi que ele tinha sido retirado, é uma pessoa que morreu, ela estava enterrada e desenterraram. Nossa. Tiraram esse corpo. Então, ali eu já conversei com o pessoal, vocês viram alguma cova, alguma coisa aqui que ele falou, aqui não foi. Nós andamos tudo lá, porque o cemitério era enorme. Uhum. Não tinha cova nenhuma revirada. Não foi daqui que tiraram esse corpo. Então, esse corpo foi retirado. Realmente, Meu? ela tinha terra no corpo. Estava assim, porque ela estava enterrada. Era uma senhora. E dava para ver que tinha sido recente. Ela devia estar morta há uma semana, mais ou menos. Enterrada. Bom, tiraram. E aí, do lado, eu vi uma cabra morta então o sangue era da cabra porque do cadáver não, não tinha, tinha mesmo nada. que já tava numa, numa fase de decomposição era da cabra, a cabra tava sem as pernas a, a cauda, né, o úbere e a cabeça, cortaram jogaram tudo isso aí dentro e o restante do corpo ficou lá do bicho e tava todo mundo assim, né, Nossa. Ah, e amarrado com um laço preto e vermelho Bem de seda, um negócio muito bom porque isso aqui custou
2: caro Eu... <risos>
1: falei bom eu tenho que separar né o que que é cadáver o que que é gente o que que é cabra o que que é vela o que que é falei dá licença pedi licença
3: tá maluco o pessoal aqui no chat tá adorando
1: o jornal tava lá todo mundo Saí na primeira página gente do jornal perito examinando falei bom vamos à luta ficou todo mundo lá Falei, ó, só vai fotografando eu tinha um fotógrafo tudo que eu vou separando fui lá separando corpo vela cabra Separando, separando, mexendo separando, um negócio enorme. Aí, no meio daquilo lá, eu peguei uma. Eu assim, senti.
2: Né?
1: É, senti Nossa. uma coisinha dura, assim, um negócio duro. Eu falei, ué, o que, que é isso aqui? Aí limpei, porque estava impregnado de sangue. Era o uberi da cabra, costurado. Aí, eu pensei, você não vai mexer nisso? Eu falei, vou. Que
5: por que, que tá esse uberi tá, que é, que coisa... está
1: costurado? Aí saiu a foto do jornal, justamente eu abrindo o uberi, peguei minha tesoura. Abrindo a costura do Uber. Eu abri e vi que tinha um negócio que tinha mais ou menos um formato humano. assim, Uma coisa uhum. como se fosse um boneco. Mais ou menos. Mas ele estava todo recoberto de linha, linha, linha. De uma, assim. A espessura de tanta linha que passava. Depois eu falei, eu vou abrir isso aqui. Eu fui cortando, cortando, cortando. Cheguei no boneco. Era um voodoo. A figurinha todo Sim. cravejado de alfinete. Mas assim, muito alfinete. Muito. Fui tirando todo aquele alfinete... Eu quero saber o que, que é isso aqui. E vi que tinha um plástico, assim, envolto no, no boneco, com alguma coisa dentro, um papel, né? Isso aí é década de 90, tá, gente? Abri e falei, bom, eu quero ver o que tá aqui. Tava lá o bilhete. Este trabalho foi feito por fulano para ah. o fulano da Washington Luiz. Tinha, um nome no tinha o nome do indivíduo. E doutor foi doutor. encomendado por fulana, doutor, 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 ah. tudo lá. Eu falei, gente, resolvi o caso. Pronto, abri o... Ali era vilipêndio de pô, cadáver. Pô,
0: assim você fácil pra caramba, no fim das contas.
1: Não, então, fácil, mas o que, pô. Não, você assim, é, na Mas se você tem medo,
0: ah, eu você já... já não desmancha eu nem desmancha o laço. Desmancha. Ou se você tá com
1: má vontade, não. você nem abre má o... Má vontade, você vai falar e joga tá por, em por isso tudo e joga fora, né? Jogado tudo não ia chegar a ninguém, entendeu? Tu ia chegar e falar, bom, de onde é esse corpo? A investigação ia mais ou menos por aí. Em que lugar que poderia ser retirada? Veja só, o, a pessoa que fez o trabalho, ela... Isso aí eu é um trabalho muitíssimo caro. Era alguém que queria que o outro Tô. mesmo se, se ferrasse, se lascasse o tal do, da Osto Luiz E tem um, um, um
4: lance que é crime também você ameaçar alguém com trabalho ameaçar religioso. Ameaçar
1: é crime. É, ameaçar não. É, fazer não. <risos> é. A não ser que você tenha, por exemplo, um, um cadáver. Aqui, o que é que é Você, você corta, você, você esquarteja um corpo. Mesmo que já é um cadáver que estava enterrado, isso é vilipende de cadáver. É, ali já não tem vai um crime dar efetuado, muita coisa, né? mas é. Mas o é interessante que eu cheguei, fiz questão de passar na delegacia e falei, doutor, eu já resolvi o caso, tá, tá aqui o papel. Falei, Mas como? O que, que você viu? Eu falei, ah, eu achei o bonequinho o Vudô. Agora, se eu fico com medo, se eu fico... Não tem como, né? Então, se não, o perito, ele não pode ter esse tipo de receio. Se ele ter. tiver, ele tem que chamar um colega e falar, olha, cara, eu não Pre... tá legal, eu não mexo eu com não isso. Eu não apto pra, pra não fazer tô, esse trabalho. Não né? E vem aqui me socorrer, tudo bem. Tá? Não é demérito nenhum. Agora, de ter experiência, as pessoas sempre me perguntam: ah, você sonhou com um dos cadáveres? Algum cara, você sentiu alguma coisa diferente? A gente sente a energia do local, que é pesada, né? porque sempre ali tem. Envolve medo, envolve desespero, envolve raiva da outra parte, ódio e tal. Então, aquilo fica mesmo. Né? Sem contar, gente, que uma cena de crime é aquilo que eu estava comentando. Após a morte, tem um relaxamento do corpo como um todo, inclusive de esfíncter. Então você vai mexer no cadáver, tem fezes, tem urina O indivíduo vomitou O que está cometendo vomita O que está sendo morto vomita também Então é, sem contar o sangue Sem contar a massa encefálica Que pode sair Evisceração, quando o intestino E outros órgãos saem, porque o indivíduo corta A barriga do outro, aquilo sai Todinho, né? Parece uma linguiça Aliás, é uma linguiça mesmo né? Quando a gente faz linguiça <risos> com a tripa Fazia, né? Era com a tripa é. do porco, né? sempre que eu morei no interior a gente fazia isso a minha avó a gente fazia hoje não é nem a tripa mais que uso já tem um,
2: um uma coisa é sintético,
1: sintético para fazer hoje é
0: plástico bolha
1: mais ou menos mas é, o local do crime é pesado agora de todos todos esses que eu fiz só um que eu senti um, uma coisa não que eu tenha ficado com medo nem nada
5: de o indivíduo um
1: marcar é é mas por quê marcou mesmo esse indivíduo foi morto ele era é um taxista e os indivíduos entraram para roubar deram inúmeras facadas nele. Ele nem pôde se mexer dele porque ele era um cara muito grande, ele tinha uma barriga grande. Eu lembro até o táxi era um Voyage, que não era um carro grande. Uhum. Ele era tão grande não que a barriga dele encostava sabe na direção. Uhum. Então ele não pôde. Ele levou muita facada, muita facada, muito sangue. Um sol terrível, meio dia e os caras deixaram com a porta fechada. Quando eu abri, uhum. ele já estava até tem tem uma escala de fenômenos cadavéricos, né? É, a pele começa a desprender. Você tem uma mancha verde abdominal. você tem ideia, essa mancha verde já estava instalada. Ele já estava ali entrando numa fase mais adiantada de decomposição dentro do carro. Caso tá do certo. calor fechado. Aí, para tirar aquele homem, eu falei, gente, vai ser difícil. Ele começou, né? Já estava, acho que, inchado. E aí eu sentei do lado dele. Sentei ali porque eu precisava pegar uh, o odômetro, algumas informações, né? E foi a primeira vez que eu sentei, eu tô lá escrevendo, aquele povo, lá ah, no meio da rua. Ele foi morto no meio da rua mesmo. E se você chegou no pô, caso,
0: era que horas, mais ou menos?
1: Quando eu cheguei? É pra, pra esse caso. Pra esse caso? Pô, quando eu cheguei, pô, depois de depois quanto depois tempo de, dele é, morto? É. Ah, não foi muito não, deve ter sido umas duas, três horas, por aí.
0: E, nossa, então foi muito rápido mesmo o processo dele... É tudo foi. fechado. Chamou calma.
1: a atenção por isso. Né? porque eu falei, nossa, mas já está com a mancha abdominal instalada, é uma mancha que começa no intestino. Mas, gente, estava um calor absurdo. Tipo assim, meio dia eu cheguei, o carro fechado, eu, ao invés do pessoal deixar as portas ah, meu... abertas, fecharam. Que não precisaria ter fechado, podia ter deixado aberto. Tanto que foi difícil de tirar ele do, do banco. Então, antes de mexer, fotografei já tudo que tinha que fotografar, porque ninguém queria entrar no carro também, né? Aí eu falei, daqui que eu vou fotografar. Fotografei o que eu podia ali dentro do carro. E sentei no banco do passageiro aqui da frente. E comecei ali a notar o doômetro. E eu tava muito perto dele. Tava uma coisa assim, né? É. Aí sabe quando você sente um negócio assim? Você não chega a tocar. É, se você, a aproximação. Você ali, sabe a exemplo. aproximação? Se você pegar mas, tá a Bom, você sente, você sente um calor. É diferente, né? Assim... Entre vivos. E eu senti com ele, porque eu cheguei perto dele, eu senti perfeitamente o calor, assim, como se, se uhum. ele tivesse. Ele estava morto, né? Aí eu falei, tá tudo bem, ok, eu tenho que fazer isso, né? Fiquei pensando, não falei, né? Porque se eu começasse a falar isso em local, todo mundo ia uhum. correr. Mas foi a única vez, mas eu conversei ali, falei com o espírito dele, eu sou espiritualista, falei, olha, eu estou aqui fazendo o meu trabalho... É, tá tudo bem você vai ser encaminhado tal. foi a única vez que eu senti aquele foi muito interessante Porque entre vivos tudo bem porque se você é. um calor, se você aproxima você sente o calor do outro né mas não ali com o morto né então muito provavelmente ele tava ali né por perto né ele devia estar tá confuso porque não sabe nem do que morreu né tem muito disso um acidente As... os espíritos não sabem do que morreu nem sabe que morreu você nem sabe que morreu às vezes né? nem sabe tem um filme legal já passou tantas vezes, que é o... Não, o Lago Azul não. Não, brincando. o Lago Azul Tô brincando. Não. É aquele que o rapaz morre e ele... É... Oh meu Deus. É o então, que é... Com o Patrick Schweiser. Ghost, aquele que... do outro Ghost lado da vida. do outro lado da vida. É muito interessante porque ele morre, foi um negócio tão rápido, que ele sai correndo, ele achou que ele estava correndo atrás do mané. Ele vê, ele vê o corpo dele lá, né? É. Aí ele fica. É Aí vê a mulher chorando em cima. Ele fala, mas... Como né, que eu tô Deve ser mais ou menos Ele isso. a ficha para a própria né? morte, ali vão dizer. É, exatamente.
3: Você ah, se desprende do
0: seu corpo físico. Né? Isso é É, só acho
1: que desse, fica. Tipo, a me... Exatamente. Ali. A pessoa. Aquele espírito fica ainda meio por perto, porque não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está né? acontecendo, não sabe Mas como foi morrer. a única experiência assim, que eu vou dizer, ah, era meio diferente, né? Mas não que eu tenha ficado. O dia
0: foi mais energia mesmo, de local é, assim. É,
1: é. O que a gente sente mais energia. Qual foi qual, o local né? mais
0: pesado de energia que você acha que você pegou?
1: Foi de uma mulher que ela foi morta, ela alugava... A casa tinha dois pavimentos. Esse chamou bastante atenção, assim, energia pesada. Essa moça alugou a parte de baixo, a família morava em cima. E eles tinham uma, uma lojinha, uma uma, fabri, uma fabriquinha, uma fabriquita de, de bijuteria. E essa moça trabalhava como funcionária. Quando eu cheguei no local, local de homicídio, fulano, eu entrei na casa dela, ela estava no banheiro, dentro de uma bacia. Aquelas bacias de plástico bem grande, Nossa. ela estava dentro, mergulhada no próprio sangue.
2: Uhum.
1: Todo o sangue dela se esvaiu ali, uma mulher. E aí fiquei chegando lá, soube da história. Na verdade, a essa família que era mãe e o filho cismaram que ela tinha engolido uma joia. Nessa história dela ir lá em cima e fazer bijuterias que ela achou essa joia da família e teria engolido. Aí, assim, uma, uma coisa simples, né? Vamos tirar. Não, mas eu não engoli, não, mas a gente acha que você engoliu, então nós vamos dar inúmeras facadas, vão abrir você para pegar o. Ah, merda! Não, é esse tipo de coisa. Então quando eu cheguei. Exatamente. Aí tava lá o PM, a cena era pesada, entendeu? Porque ela tinha inúmeras, tinha três facas quebradas dentro dela, com o cabo. Porque acho que eles pegaram uma faca, quebrou, foram pegar outra. Entendeu? Contanto que pelo feri pelos ferimentos todo o sangue dela saiu. Eu fiz a foto, tal. Eu falei, gente, eu vou ter que tirar essa mulher daqui, né? Porque eu tenho que examinar as lâminas que eu, que eu vi que estava meio para fora. Eu tirei. E foi interessante que eu estava tão envolvida nisso que eu peguei, abri o chuveiro, tirei eu mesma. Tirei ela ali que ela era uma moça magra. Eu também não sei como é que eu faço isso, tá? Eu tirei o cadáver, pus ali, lavei, fiz as fotos, todas, lavei para poder ver os ferimentos porque ela estava ela tava, assim vermelha, né, Já dentro daquele próprio sangue. Não dá ver nada ali. Então, caramba, você morrer, né, no, no seu próprio sangue. Um negócio, né, e dentro daquela bacia, um negócio muito. E eu tirei, pus a bacia para lá, lavei ela, depois eu peguei, levei ela para outro cômodo para poder fotografar quando eu entro assim, tá lá o, o rapaz que trabalhava comigo, parado. Aí os PMs tudo assim, mas a senhora é uma geladeira, hein? Eu falei, mas por quê? Não, a senhora viu o que a senhora fez aqui? Eu falei, o que, que eu fiz? Não, a senhora tirou o cadáver da tina, lavou, pegou ela no colo e trouxe ela para cá. Aí que eu me dei conta, eu falei, é mesmo, né? Vamos tirar a fotografia. Vamos fazer aqui, bem por aí. Então, sempre acontecia essas coisas. Agora, esse foi um local... Assim. Né, você fica falando, poxa, mas que situação, né? Pra que fazer isso? E cadê esse anel que não tinha, cara? É, isso é uma, lá, ela, lá, tinha ela tinha três lâminas de faca dentro dela. Não tinha anel nada, nenhum, né? É, Nossa, então, o a mãe e o filho, hein? Era a família dona lá da casa, era a mãe com o filho.
4: Pss, é, te, te, teve um caso essa semana aí com um o tamanho, é? você viu, Bruno? Eu vi, foi agora, okay. pô. É, foi anteontem lá que. O cara, o cara chegou pra fazer uma entrega. E pediu um o um código do, do 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 iFood na, por, na, na porta, no portão na pro ponta, cara lá. É.
3: Você, ah, você quer o código? Isso aí você tá querendo. Foi pra uma senhora. Foi, ele foi, foi, foi entrar com uma senhora, pediu e o tem código, um código. Eles e pedem ela, mesmo. Ela não falou. tava, acho que não tava entendendo e tal. Então e e esse vizinho, e esse vizinho falou: não, ele tá roubando os dados tá seu cartão, roubar, tá se do, do dado seu cartão, ele tá cartão.
1: Não, é, não tem nada a ver com o cartão código. É. Aí, sabe, sabe o que cara, é o código? Tô... Em geral, é os últimos números do celular. Lá, é.
3: Aí o veio pegou, segurou o moleque e o filho desceu o cacete Desceu o cacete, os motoboys marcaram uma manifestação. O velho meteu bala aí. Meteu bala Foi preso por porte legal de arma foi morto? Não, não, não. não ele a... ele tipo acho que... Sabe quando dá aqueles motoboy Um monte de motoboy ah, Aí foram fazer o barulho lá E eles Aí eu venho lá mesmo tiro. Feito a merda de ter batido no moleque Saiu ah. dando tiro e a polícia veio e falou ah, bom Tá preso e por porte legal de arma
1: É, elas estão paranoicas
3: Tá mesmo Na verdade a humanidade... porque...
1: tá. Isso é paranoia, gente Sabe é um... é um medo Mas por quê? Porque acontece esse tipo de coisa Sim, frequentemente Aí a pessoa não se liga que né, o iFood fala, ó, oh, tem o código, tem que ler, né? Tem que ler é, também, é você tem que ler. Se você não lê, como é que você vai saber? Tá lá. E aconteceu comigo também. Porque um dia eu fui pegar o cara e falei, assim, ah, preciso do seu código. Eu falei, que código? É porque é eu não tinha visto também, né? Não, ele falou, em geral, é o telefone e tal. Falar é ele falou, ah, tudo bem, é esse código mesmo. É um equívoco
0: que na leva centro, que É um absurdo. Mas senta a é cabreira pra dentro de casa.
2: Pô, será acaba,
1: é, le... acaba levando. É, aí que você vê que Mas, mas olha, que, olha só, as pessoas ficam preocupadas com isso, mas vai lá no banco e pede ajuda pra outra pessoa, ah, entendeu? É, é. é incrível.
5: Não, então e, o cara
1: é... chega e fala assim: olha, sabe que eu tô com um bilhete. Gente, essa história do bilhete. Eu falei, eu falei gente, é. isso é tão antigo. Olha é Uma criança. Desses dias aí eu ouvi. Que a mulher caiu na história, mas por quê? Porque ela vai ter uma vantagem. É. Ah, ele vai a 3 milhões? Eu dou 3 pra ele, vou ficar com 3 milhões? Gente. Acorda,
2: né?
4: Acorda lá, né?
1: Ah, não, mas, ele, mas acho, é que dia, mal né? do,
3: acho que ele dá o mal do ser humano, que só faz as coisas... Não tá te ajudando, ele tá querendo levar vantagem. Não, exatamente, o ser é
0: enganado por dois pontos, ou porque ele quer levar vantagem ou por causa de sonha.
1: É, exatamente. Entendi. Gente que não né não se preocupa. Agora, essa sensação o São Paulo tá muito violento, né? Muito motoboy ah. roubando... Porque antes a gente pensava assim... Tá bom, vai o cara... O trombadão... Não sei se vocês lembram... O trombadinho, o trombadão... O hum. que, que ele ia pegar? Uma corrente de Quantinha. ouro que você estava usando... Pô, os caras estão matando gente aí... Por causa de um celular quebrado, pô... Dando é. tiro na cara aí... Dando outros, tiro na, na cara, sabe... Pessoa que está no ponto de... O que, o que que essa pessoa que está no ponto de onde... Ela deve ter de tão... Em, valioso... Entendeu? A senhorinha que está lá com a sacolinha... Porque foi comprar pão... Pô, esse é o fim do mundo, pô... E os caras acabam matando as pessoas porque é como o um caso que teve, a menina pegou e entregou, sei lá, meu celular é uma porcaria, matou a menina de pô, 13 cara, anos, cara. pô. Como que Agora, pode isso, né? Ah, pode,
3: né? celular é uma merda, eu vou te matar por isso. É, pode quando, eu te matar ah, porque gente, você é pobre. Pode. Quando eu morava, é. quando eu morava na, em Poá, um, num final de ano, numa verdade de ano, um rapaz esperando no, no ônibus, veio nessa mesma situação, vieram assaltar ele, só que ele tava com fone de ouvido, aqueles fones que abafam, sabe? É. E ele não ouviu, o ouviu. cara deu-lhe um tiro, filho, na, no crânio do cara. Vamos
0: passar mais um colaborador nosso, vamos falar da Matildes, e a gente já volta aí. Então, mais um minutinho, galera, a gente tá de volta, tá bom? Vamos lá.
6: Descubra o poder do oráculo da sacerdotisa Matildes. E permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o oráculo da sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras. O oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida, como qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa, financeira e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 27 23, onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo, descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho.
0: É isso aí galera, estamos de volta e você viu aí sobre a sacerdotisa Matildes, então entre em contato com ela no 11 947982723 947 ou através do site sacerdotisamatildes.com.br. Um abraço para Matildes, estamos juntos, obrigado por
3: estar conosco. É... Oi, Fala Bruno. Tem um elogio aqui para a Rosângela? É, o Cristiano mandou um elogio falou que você tá coberta de razão quando fala que tem que se preservar o local do crime. E ele fala que não. Que realmente você tem que ter cabeça ali para não deixar nada interferir. Ele, ele até comentou um caso quando ele era. De, quando, ele, quando ele foi preservar um local de crime, que ele. É, recebeu chamada pra preservar ali Que um cachorro tinha a, achado uma, Um aborto ali no local Ali dentro de um saco E ele chegou lá pra proteger e falou que já tava naquela hora Ele já tava da Tena em cima e tudo E ele falou que o comandante geral da PM ligou pra ele E falou assim, ó, quero que você dê entrevista pro da Atena. Só que ele falou que meu o mesmo tempo que ele tava preservando, o cachorro tava esperando Porque achou que aquilo ali era dele já, E ele falou assim, já, que mandou todo mundo se lascar E falou, não vou dar entrevista pro Datena da Porque senão, daqui a pouco sai, que não vai ter perícia sim. Porque o cachorro roubou o que tava tá na entrevista e, e olha,
1: eu já atendi uma situação dessa, gente À noite, encontro de feto Chego lá no local ah, O PM, Olha só, o policial o militar tava lá E a gente não conseguia chegar lá pro lado da Zona Sul Pro lado da Guarapiranga Por ali é, às vezes eles dão endereço e você não consegue. Estou falando disso tá? tem uhum. bastante tempo, gente. Mas ali tinha uma área que você não conseguia chegar. Porque a gente não conhecia muito bem. Aí falava, Pô, vocês podem dar um apoio pra gente? A PM sempre faz isso. Uhum. Ela sai, vem lá buscar a gente. E esse pessoal da, da viatura foi nos buscar. Mas só eles estavam preservando. Quando voltou, ninguém ia pensar, né? Que eu falava, o cadáver não sai do lugar, né? Hum. Tinha um porco levando. Porco. Galinha, gente, Eu já saí atrás de galinha, de porco, de cachorro, levando pedaço de corpo, levando feto, então. Acho que é então delícia. tanto animal silvestre quanto animal doméstico come, ave come, é, porco, cachorro, o gato sai com o feto mas tudo é um é pequenininho, bizonha, vai embora. Não, é é, não e é verdade, né? É então é, é bem por aí, então é importante a preservação, porque está tudo ali, né? Quanto mais tempo eu demoro para chegar né, e se fica um batalhão de pessoas entrando, menos vestígios eu vou encontrar, né, porque vão se destruindo.
0: A gente estava tá falando fora do ar, você estava falando dos casos.
1: Então, é, as pessoas sempre se impressionavam, talvez até pela minha figura, achava que eu não. Como é que eu podia fazer esse tipo de coisa? Porque eu fico tão envolvida quando eu estou fazendo que, para mim, não tem esgoto, não tem nada. Eu entro, vou, lavo, pego. eu sempre tive esse cuidado com o cadáver. Não importa o que aconteceu ali. A gente tem que fotografar as lesões e tudo mais, mas a gente tem que fazer uma foto que é a de identificação. Eu conversava muito com os colegas e depois com alunos que eu tinha que falar gente, você vai fazer identificação da pessoa? O indivíduo está com a cara arrebentada, está com os olhos abertos, está com não sei o quê. Arruma! Aquilo é uma pessoa, foi uma pessoa. É um corpo que está ali, mas aquilo foi uma pessoa que se preocupava que usava roupa limpa, que, não sei o que aí era, ah, tudo arrebentado, arruma, não, não dá nem para identificar. Acerta, limpa o sangue, deixa certinho, faz a fotografia. E essa minha postura de cuidar com isso, é, duas ocasiões foram muito interessantes de retorno. Porque a gente, hoje a gente tem celular, você está sendo filmado o tempo todo, os caras estão tá vendo a PM, olha, lá, olha o perito lá fazendo não sei o que, todo mundo filma. Nessa ocasião que eu trabalhava não tinha isso, mas as pessoas observavam eu fui atender um local numa favela aqui em São Paulo, que nem existe mais. Mas a moça veio do Nordeste para morar com parentes aqui. Um barraco mesmo, hum. barraco, gente. E passava um córrego né, dentro da favela. E o, esse barraco, as, os fundos do, do barraco, né, era voltado para esse córrego que já tinha virado esgoto. Tá? Córrego dentro de favela, gente, é esgoto. É, porque não tem, tu tudo só é tem que mandar. Tudo é jogado lá. E o que aconteceu? Essa moça estava grávida, ninguém percebeu, ela espremeu, teve a criança matou a criança. Uhum. Esganada. Ela pegou, pois, dentro de uma sacola, um bebê a termo mesmo. Não era feto, não. Um bebê que veio a termo. E ela jogou pela janela, caiu dentro do córrego. que ela imaginou? Uhum. Eu vou jogar no córrego? Ninguém vai ver. E caiu, sabe aqueles córregos já meio rasos? Uhum. Né, talvez se tivesse com chuva tal, aquilo ia mandar embora. Mas ele Meu caiu Deus. bem numa pedra e enroscou. E ficou a sacola. Aí o pessoal viu, olharam meio ali e falaram, pô, tem um bebê aqui, né? Não estava vivo chamada por isso. eu estou lá, entrei, pus a minha galocha, tinha uma galocha vermelha, <risos> pus a minha galocha vermelha, luva tal, para pegar. Tirei. Aí eu falei, poxa, eu preciso fez, A gente primeiro faz as fotos, eu vou limpar esse bebê. Estava lá delegado, todo mundo. Aí é interessante que veio uma mulher que eu sempre pedi: gente, você pode me trazer um balde com água? Ah, pois não, sempre tem um pessoal para ajudar. Ela me trouxe o balde, até com um paninho. Ela falou: olha, eu peguei água quente para lavar o bebê. Falei, tudo bem. Lavei todo o bebê, mostrei tudo, os ferimentos, desganadura da mãe, da, 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 da mão, né? Na, esga na esganadura, a pessoa aperta uhum. o pescoço Sim. da outra com as mãos. Então, ficam vestígios da ponta dos dedos, da unha, etc. Fiz tudo, tá? Esse local foi mal. Um dia, eu não me lembro, porque fui até o delegado-geral, que é né, a maior autoridade da polícia e tal ia ter uma reunião, eu entrei com outros colegas, estou lá, e, e olha assim, tinha um rapaz, que também era delegado, olhando para mim, assim, né? Eu falei assim, ah, ele deve me conhecer de local, sabe quando a pessoa fica olhando? Uhum, uhum. Aí ele chegou e falou assim, olha, só quero falar uma coisa aqui. Eu vi um dia essa perita fazer uma coisa que eu nunca vi. Ela entrou dentro de um esgoto, eu nem lembrava do delegado, para falar sinceramente. Ela entrou dentro do esgoto, pegou aquela sacola com aquele bebê, e lavou, gente, eu nunca vi isso, ela lavou todinho o bebê, Fez as fotos. Nossa, eu fiquei tão emocionado com aquilo. Que respeito tal, né? Então, você vê como retorno. Porque, da mesma ma maneira, se você for lá e for mexer com o cadáver, com o pé, alguém vai falar. Um o perito vai é. lá e empurra com o pé. E uma outra ocasião, eu fui num, num bairro que a minha avó morava. E fui numa casa, perto da casa dela lá, um senhor tinha morrido. Ele morava sozinho, a família morava perto, e aí perceberam que ele não, não...
3: respondia, não respondia, respondia e foram e foi lá. Foi lá. Mas, na
1: verdade, ele foi morte natural. A gente uhum. é chamado, eventualmente, para é. isso, porque morreu, ninguém sabe, sim, sim, não sim. tem médico para dar certidão, chama a perícia. Eu cheguei lá, fiz o exame, o cadáver já estava entrando em decomposição Eu lembro das filhas, tinha umas três filhas tal. Conversei com elas, pediram informação. Eu passei, falei, vai ah, ter que ir no ML, o ML vai vir retirar, porque como ele morreu em casa, expliquei toda a situação. Passou um tempo, um dia minha avó falou assim: Rosângela, eu fui na manicure, minha avó, eu fui na manicure e tinha uma, uma, uma das manicures contando a história. Olha, ah, você sabe que meu pai morreu e minha avó lá, né? Ligada. Uhum. Meu pai morreu aqui. que Eu já tinha falado, vó, eu fui fazer um local perto Sim, aí, na Rua de Baixo, baixo tá aquelas também. coisas. Aí ela, ela escutando a manicure: ah, eu fui, fui é, morreu meu pai, aí chegou uma moça loira lá. Nossa, parecia um anjo, tá, minha avó ah, é minha neta que foi lá, sabe esse tipo de coisa. E ela ficou toda feliz. Agora você imagina, você vai falar, olha, chegou uma mulher lá, pois Com uma é. má educação, chutou, o... chutou, não sei o quê, não falou nada. Você percebe como é importante é que a gente tem uma postura né? É um momento de você luto, tem... exatamente. É. Né? Acho que é, é, é difícil, mas é marcante, né? É. E minha avó ficou tão orgulhosa. Aquilo para mim foi tão importante porque ela falou, sai, assim, ah, eu falei para ela, eu sei, foi a minha neta, não sei o quê. Mas como é importante, e é difícil você é, coordenar, sabe, essa parte de respeito que você tem que ter, mas também falar, olha, a senhora precisa guardar lá, a senhora não pode entrar aqui, sabe? Esse tipo de. Conseguir passar a informação de uma maneira firme, mas não desrespeitosa, né? Sim. Né? Não, não tem... Uma vez eu fui atender um local PM. É, eu não vou te ajudar a puxar, no Ele estava lá numa barroca. Porque ele é bandido. Tá? Eu falei, olha, cara, eu não estou aqui para definir é. se o cara é bandido ou mocinho. Eu tenho que fazer o exame.
5: Exatamente.
4: Eu vou
1: ter que tirar o cadáver dali. Eu vou ter que ver Joguei... os ferimentos. Eu vou ter que examinar os ferimentos. Se ele é bandido, se ele é mocinho, aí é outra história, né? Então eu sempre procurei passar porque vem retorno. Né? E eu... sempre é bom quando o retorno é positivo né? Doutora, Pos... tem, eu vi um... Tem, do,
0: tem um superchat aqui é, Do Eric Carvalho eu Já estou criando estômago para o ramo Estou jantando fuzilha, <risos> bolognese E ouvindo a doutora Rosângela contar os casos <risos> Super fãzoco fã fã te... dela Pera um pouquinho. Só passando para deixar um grande beijo para ela Uh, sabor Bacuri. E o Beto ah, Ribeiro. sei quem é. é. E o Beto Ribeiro tá aqui também, mandando beijos e beijos oh, dele pra, pra obrigado, você. Disse que amanhã vocês estão juntos. Sim. Um abraço pro Beto Ribeiro, que eu não sei se você sabia, mas o primeiro podcast que ele veio foi
1: nosso. Ah, que legal. Ele falou que veio. Aqui. É, mas foi o primeiro que ele veio. Foi o primeiro? Foi o, é. foi o primeiro. Foi legal. Um beijo Eu Beto, sei Beto. também Tamo o junto. Eric, viu? Obrigado. Eu vou querer bombom de Bacuri. É. Ele, ele, é, ele é de São Paulo, mas mora no Pará.
3: Você é, falou da, dessa, dessa parte aí que, que quando o trabalho é bem feito é reconhecido e é prazeroso. É. Mas e, e quando você sofre, sofre aquelas críticas, né? tipo que nem um caso da, que você fez da Isabela Nardoni? Sim. Em algum momento ali a perícia sofreu alguma crítica, ou da Defesa, ou, ou, ou da imprensa,
1: ou algo do tipo ali. Como que é pra você para digerir isso? Olha, eu tenho que ter noção que todo trabalho científico ele é passível de questionamento.
2: Uhum.
1: Né? É, o que, que acontece nesses casos? com alguns alguns representantes aí da imprensa e ou então advogados e, e contratantes eles eles a primeira coisa aqui no, no Brasil é isso é, que eu acho muito muita falta de, de de preparo de advogados porque eles pegam um caso está todas as provas estão ali, está tudo ali, é negar que o indivíduo tenha feito. São, são dois tipos de procedimento. Ou vai negar até morrer, que uhum. tenha feito, não importa. Se tem um indivíduo filmado fazendo isso. Não, não. Mas ali não era ele, a filmagem é porque a, a, não sei quem alterou a, o vídeo. É sempre assim. Ou então, se não consegue atacar o trabalho pericial, porque está bem feito, ataca o perito. Né? E tenta colocar numa mistura Sabe, o perito como se ele fosse alguém que estivesse emocionalmente envolvido, que ele tivesse um interesse naquele caso que não é no caso da Isabela, qual o meu interesse em fazer um laudo onde apontava que o casal tinha matado a menina, porque para mim sinceramente vai parecer muito frio, gente, se é o pai se é a madrasta, se é a mãe se é a avó, se é o cara que entrou lá de camiseta preta, tanto faz porque eu tenho que fazer o meu trabalho. qual é o trabalho? Eu tenho que interpretar aqueles vestígios que tem ali. Eu não posso sair disso. Para então, fazer perito... justiça, justamente. Exatamente. Ela, ela não... Você não vai resultado... ela. É Outra coisa, não é a perícia que condena. A perícia tem que ser absolutamente imparcial. Se isso ajudar a promotoria, muito bem. Se isso ajudar a, a, o defensor, muito bem também. Tanto faz. Né? O que eu acho muito ruim é que eles... querem colocar ali como se houvesse um complô.
2: Uhum.
1: Principalmente no caso de Isabela, né? Então, Entendi. nossa, o perito tá mancomunado com a delegada, que tá mancomunado uhum. com o promotor, que tá mancomunado também com o juiz e com os jurados. Quer dizer, não tem isso, gente. Eu pouco me importa em termos periciais ou do que vai acontecer, quem infelizmente matou essa menina. Uhum. Se eu analisasse os vestígios e ficasse ali comprovado que foi outra pessoa que entrou, tanto faz. Eu não conhecia essa família. Sim. E se eu conhecesse, porque pode acontecer do Sim. perito chegar e falar, pô, meu, hoje né? eu conheço, estudou comigo, oh. a, a, né? a minha mãe, é amigo da minha mãe, você tem que parar, porque aí você fica. Uhum. Né? Uma coisa que a gente chama de suspeição. Então, nem perito, nem juiz, nem promotor e nem delegado pode trabalhar num caso que tem alguém próximo. Né? Porque não pode ter contaminação. Uhum. Agora, qual a diferença? A gente tem que estar tá preparado para isso. Olha, eu fiz o exame em cima de elementos materiais. Tá? O que, que é questionar elemento material? Ah, não, essa gota não, não foi projetada a um metro. Ah, foi projetada a um metro e trinta. E eu vou provar aqui, tem que tentar provar. Uhum. Isso é questionamento técnico. Sim. Agora, falar, não, a perita não sei o que tem, é porque a perita, é porque a perícia, é, sem nada que, que comprove... Porque falar, gente, a gente pode falar o que quiser. Que,
3: né? O caso... perito
1: é obrigado a falar o que ele encontrou. Sim. Agora, qualquer outra pessoa, ela vai falar o que ela quiser. Acho. Ah, não, eu acho, mas eu acho que não. Então Acho uma certeza, a... né? Exato.
0: Eu acho interessante a gente abordar bastante esse tema até da Isabela Nardoni, porque recentemente saiu um documentário na Netflix. O Sim, pessoal tava falando né? isso mesmo. E o pessoal tava falando o quê Bruno? Justamente?
3: Tá, Para ela dar o. Para você. É, Teve gente dar sua opinião, que opinião, achou tendencioso. Isso, e isso. eu,
0: particularmente, não assisti ainda. Quero assistir porque gosto muito do, desse tipo de assunto. Mas ainda não assisti. É... Você já assistiu esse do documentário?
1: Assisti parte. Porque, na verdade, eu não assisto nada do que eu faço. Tá? Nenhuma live, nem nada. Eu tenho um... Não gosto de me ver. É, eu, não... É. eu não assisto, gente. Não é porque é o caso de Isabela, não. Eu não assisto. Isabela, eu assisti, já era o previsível o que ia acontecer ali e acabou. Amanhã eu vou fazer uma live lá no Beto, que a gente vai tratar só disso, né? O documentário. Ah, tá. Mas o que me parece é assim: tem muita gente boa que trabalhou nesse documentário. Trabalhou efetivamente. Hum. Né? Roteirista que desenvolveu tudo ali. Mas a Netflix tem uma coisa assim. Dá a impressão que ela está passando pano para bandido. Aconteceu com a... Com a Elise, Elise Matosunaga. É, é a tendência. Tá então, é. Né? O que a gente sente é isso. Ah, mas a Jatobá ah, estava deprimida. Ok, então perfeitamente. Você está deprimido? Então você joga uma criança do sexto andar, você esgana, você bate, você não procura ajuda. Gente tem cabimento isso. Ah, então está tudo justificado porque ela, né, ou ela vivia um momento difícil com o marido. Não justifica. Nada disso justifica cometer um crime desse. Nada disso justifica. Agora, o ruim disso é que tanto o advogado como um lá que se diz perito e não é perito, nada. Ele pode ser assistente técnico, perito ele não é. E não estou sabendo que ele foi contratado, a não ser que ele tenha sido contratado para analisar o caso. Até, até o julgamento, não, não sabia disso. Aí vai lá e vai falar também que olha, a perícia viajou, porque eu que achei até um elogio para mim, ele disse que uh, a minha perícia foi sherlockiana. Então, eu ser comparada a Sherlock Holmes, eu oh, acho uma maravilha. É. <risos> Antes eu fosse, por favor, tá? Vocês podem me comparar, porque eu acho maravilhoso. Me compare também a Hercule Poirot, que é da Agatha Christie, isso para mim é um elogio, porque tanto Sherlock Holmes como todos esses grandes detetives da história e até Edgar Allan Poe. Ele desvendava a crime de que maneira? Usando técnica, lógica e psicologia. É. Então, maravilha. Show de bola. Mas é assim, o que, que acontece? Eu quero atingir a pessoa. Entendeu? Isso que é, eu acho, pouco inteligente. Até é. o vai é é ela, né? Não Não, é, é, é... Agora, vá questionar em cima. Gente, as pessoas acham que só saiu um laudo. Não é verdade. Saiu o primeiro laudo, né? depois de um mês, porque aí estão todos os exames e tal. Saiu um outro laudo junto de todo, tudo aquilo que nós examinamos e não tinha nada a ver com o caso, porque era tanta coisa, separamos. Teve a reprodução simulada e depois, durante dois anos, até um pouco antes do julgamento, eu estava respondendo o quesito. O quesito formulado por quem? Pela defesa. Primeiro teve um grupo de advogados, teve um escritório, saíram e entrou o outro. Entendeu? Então, eles tiveram total liberdade para tudo porque tudo que entrava as coisas mais absurdas em termos de quesito o juiz Descarta. deferia não deferia, deferia. e vinha para mim
5: para que eu respondesse
1: então eu não sei nem quantos quesitos um monte durante esses dois anos aí que, que uh, o delegado também político, não eu quero o delegado não, o advogado eu quero ver todas as provas como é que está no seu quê perfeitamente porque eu tive todo o cuidado com a cadeia de custódia então cada coisa que eu examinei foi embalada e lacrada quando ele veio lá, eu falei, então nós vamos, pegamos tudo aquilo lá. Ele até cansou no meio, ele falou, ah, mas eu vou embora. Eu falei, não. Agora não disse, você vai ver tudo. O senhor não disse que queria ver todas as provas? não um terminou. Porque eu tinha que romper o lacre, tudo isso era filmado e fotografado. Ó, Estou rompendo o lacre, abria, ah, sangue, aquelas coisas, roupa suja de sangue, tela. Aqui, vou lacrar novamente. Então, a gente teve todo o cuidado com Bem
3: isso. Bem claro ali.
0: Porque poderia ser atrasado claro. tá
1: para dentar. Sim. Então, agora, é ruim. é O que, que acontece? Às vezes, o, o advogado ele nem sabe usar o próprio instituto a favor dele. Porque quando eu faço um quesito cretino, você vai, re, vai receber uma resposta idiota. Me lembra muito a revista MED, que tinha um sessão assim, perguntas idiotas com respostas cretinas. Então, é se alguém me pergunta... ah aquela remoção da sujidade da janela, foi, poderia ter sido produzida por um gato? Ah, gente.
2: Uhum.
1: Que a menina encostou e tirou. Né? Lembra de, dessa história. Gato? Que gato?
2: Oh, uma onça. Não, existe,
1: um... gente, dentro do direito, uma frase muito boa. O que não está no processo não está no mundo. Em que momento desse processo alguém aventou a possibilidade de existir um gato? Ele tinha um gato? Não. Acho não, não né? O vizinho tinha um gato? Hum. Não. A mesma coisa, uma outra pergunta. Ah, tinha uma, uma impressão palmar em sangue de uma mão pequena. Evidentemente, ali não era da Isabela, porque a Isabela não tinha mancha de sangue na mão. Aquilo deve ter sido do irmãozinho, que em algum momento tocou e pôs a mãozinha lá. Sim. Eu coloquei. Ah, esta mão poderia ser de um anão? Ah. Ou de uma pessoa idosa?
4: Meu Deus.
1: Que defesa é essa que te tem te supostamente... Não, supostamente tem lá uma especialista em perícia criminal que ela né, fez o curso comigo, mas né? tudo bem. Lá, que pergunta é essa? O que isso acrescenta? Ou está subestimando a minha inteligência? Ou é aqueles. Perguntas Idiota. idiotas com respostas imbecis? que anão, ah, gente? Tem alguém dentro desse processo que, é, não. que tinha nanismo? E que tipo de nanismo? Que, da, da onde surgiu isso? É. E, ó, desde quando uma pessoa idosa tem mão pequena? A pessoa diminui? Que, a pessoa vai diminuir a mão. a mão? Não, tá certo que a gente encolhe um pouco. Mas a mão diminui? Não, mas... não que é que isso,
4: né, gente? É, Bom, é mas mistura. você Muito é... percebe?
1: Então, assim, o indivíduo, ele tem a oportunidade de fazer perguntas pertinentes, entendeu? Não sabe fazer quesito e não é só isso não o tem que me muitos casos. É,
4: é o juiz aceitar esse tipo de. de, de não, mas o que que
1: o juiz faz? Ele poderia até falar isso aqui é uma besteira, não. Mas é. para dar ampla defesa, para não falar assim nós fomos cerceados.
2: Manda, Manda para lá, ela. é que <risos> cola na é cueca
1: dele? do fulano. Manda para responder, você entendeu? É esse tipo de coisa. é um gato, aí, mãos alienígenas que apertaram o pescoço da menina. Esse tipo de quesito. O juiz para para não dar, para não cercear a defesa, ele defere. E vai, a gente responde. Agora, veja, não leva nada. Que, que, que tipo de informação é essa? Nenhuma, né? Eu não assisti mas... o
4: documentário. Como é que é, a defesa tentou explicar, por exemplo, o gotejamento de sangue?
0: Espera né? aí, mas vamos Ninguém primeiro entender como é, que, como é que foi essa chegada lá no, no caso. Barra Sim, na ocasião... Vamos, vamos,
1: é, vamos no início ali, para depois a gente chegar nesse ponto Então, aí. na ocasião, eu era assistente técnica do diretor do núcleo, que era o doutor Moraes. Eu era assistente técnica. Qual era a minha função? Eu já era uma perita mais antiga, fazia análise de mancha de sangue, mexia com luz forense, mexia com reagente de mancha latente de sangue, porque ninguém fazia isso. Eu tava lá fazendo. Então, o que que acontecia? Se alguém fosse pro locavar... Meu telefone, gente, ficava 24 horas ligado. Então, era 3 horas da manhã, o perito tinha liberdade de falar, Rosângela, eu estou aqui, o delegado está falando tal coisa, o que, que eu vou fazer? Ah, você faz isso, isso, isso. Olha, eu estou aqui, eu não sei como é que é. Eu vou pegar essas peças, leva, depois você olha. Pode ser. Rosângela, eu acho que aqui precisa de um outro perito. Eu saía de casa, pegava a viatura e ia até o local. Isso eu fiz para todos. Não é o caso, Isabela. N casos. N casos que ninguém nem soube, ninguém sabe, a imprensa não quis aconteceu isso, o perito estava de plantão doutor Sérgio, foi lá qual era a história? É um crime patrimonial assim, o que é crime patrimonial? Não foi um homicídio, uhum. alguém entrou lá para roubar e jogou a menina muito bem, ele chegou e falou, olha, tem alguma coisa estranha aqui, você pode vir? Eu falei, posso, nem tô sabendo quem é, se era pai se madrasta, não sei o que se tinha imprensa, contanto que quando eu cheguei foi uma surpresa, aham uhum que tava assim, aquele... envolveram a viatura eu não conseguia nem sair da viatura fiava o microfone na minha boca situação. Nem... Cê... então eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? eu nem tava sabendo porque eu tava viajando uh -huh. e tinha voltado aquele dia, então nem me liguei nem tinha... foi uma surpresa total muito bem, aí eu entrei no caso aí realmente quando eu cheguei lá, eu vi manchas de sangue que já diziam que a menina tinha sido ferida em outro lugar que lugar? não sei Podia ter sido ferido em qualquer lugar. E, claro, que pela experiência do perito, da polícia, a gente sabe como é o modus operandi de um indivíduo que vai roubar um condomínio. Sim. Ele não passa na frente e fala assim, opa, vou entrar aqui, acho que vou lá no apartamento 62, <risos> e se tiver uma menina, ela já provida, jogar. joga lá pela Eu janela, é para roubar. Vou cortar pra a roubar, tela. Vou cortar a tela, quer dizer... Mas... A gente não despreza Sim. nada. Então, é um crime patrimonial? Vamos examinar todas, todas as... Muro, uhum. fechadura, se tem algum tipo de Vestido. violência, exatamente, de alguém que quebrou, de alguém que subiu no muro, se tinha marca de solado de calçado. Se tinha... Então, tudo isso a gente fez porque, em princípio, alguém entrou lá. E aí o que, que a gente foi observando? Que não tinha nada uhum. O portão estava intacto A garagem, a porta Quando foi nós chegamos lá, né? a porta estava com a chave na fechadura Arrombamento é. já não tinha Não tem arrombamento Ah, mas chave falsa, de quem é essa chave? É. A é do pai Cadê a outra chave? A mãe não tinha chave? Ah, eu perdi É essa a resposta dele, eu perdi eu a chave, perdi a chave. Hum, Que interessante, né? Perdeu justamente a chave... O cara achou... Né? Tar... Não, e outra, o indivíduo acha essa chave e fala... Olha, esse é aqui velho. é um apartamento 62 62, vou lá roubar. Gente, então você percebe que é, né, a história está meio assim. Mas, independente disso, nós realizamos todos tá. os exames. que pode realmente aparecer lá. Pô, o cara entrou pela garagem. Uhum. Né? Não tinha câmera, estavam instalando ainda. Mas o porteiro estava ali... Ah, marca de solado, em cima do muro, embaixo do muro, do lado do muro. Porque tem lá o jornalista também que disse que um pedreiro falou... É assim, sou jornalista especialista tal, não sei o quê. Ele é especialista em especialista atacar é a polícia. Ele saiu, não gosta né? da polícia. Qualquer polícia, ele já no jornal, a gente já sabia disso. Ele pudesse atacar. Mas ele estava firme que tinha uma testemunha de um pedreiro que disse que viu uma marca... Marca de solado, não, uma pegada, a pegada é de pé, tá? Marca, ah, tinha uma em cima do muro. Nós não constatamos nada sobre o muro. Cadê este pedreiro?
3: Você sabe?
1: Existe. Ninguém achou, né? Ah, não, mas a delegacia não fez. Claro que foi atrás. Sim, pô. Teve gente que falou, entrou em contato com a delegacia e falou assim: ah, eu filmei com o meu celular, eu estava passando em frente, então o senhor vem aqui trazer. Foi Ela lá? Não, filmou Gente, não, não tem. Não filmou, não existe. Não tem, não tem. Poderia até. Uhum. Porque a janela dava de frente pra da rua. Pra rua. Se alguém realmente estivesse na janela de frente lá, eu ia ver. Poderia, é. Poderia. Se tivesse com o celular, o celular já dava pra gravar alguma coisa. Mas ninguém gravou. Pra você ver. Não, mas eu sei porque eu vi fulano, vai atrás. Você não acha ninguém. Então foi a mesma história. Agora... <coughs> Tudo dizia que convergia para o casal. Em que momento
3: ali você falou assim... Hum, é, a, a, foi a partir do momento que ela falou da chave? Foi a partir do momento mesmo que você viu realmente que invasão, crime patrimonial
1: ali não, não existia ali? É, realmente. Nada foi roubado, foi retirado, nada daquele apartamento. Tava tudo lá. E a história, né? As manchas de sangue dizem muito uhum. sobre o local, né? E eu constatei ali e percebi também que muitas manchas foram parcialmente removidas. Então, alguém estava tentando tirar Já essas pagaria. manchas. Já Isso de pronto, gente, os vestígios, tá? A tela cortada, a tesoura e a faca que nós encontramos, que tinha sangue, a tesoura tinha é, uma parte da tela engastada, sabe, na articulação. Sim. Então, alguém também que entrou tinha que saber onde estava essa tesoura e essa faca, que ali era um, né? Né, uma casa meio assim confusa. Não era óbvio, então você pensa assim, Ah, está aqui, então a eu... Tesoura tá em a cima da, da
3: pia da cozinha, não, não é bem assim.
1: Não, é, as, o próprio a própria dinâmica né, das manchas de sangue no lençol em tudo, os ferimentos e outra coisa. Quando eu cheguei e quando o perito que foi lá no local chegou, a menina já tinha sido é, socorrida. Uhum. Isso não impede de você fazer um Se ela tivesse lá o cadáver, melhor. Mas foi socorrida. Ela já chegou morta, tal, então não, não tinha mas isso não impede de você fazer mas você tem todos os vestígios necessários, e ali tinha então toda a mancha de sangue, toda a dinâmica que saiu de um lugar, foi para outro a altura que aquilo foi projetado então quando eu vejo a altura eu podia pensar assim, não, Isabela poderia ter entrado a, a, a pé, aqui, em pé uhum. caminhando e gotejando qual é o problema? A gota, ela foi projetada de uma altura superior à altura da Isabela. Então já não... Porque se fosse ela, ainda para gotejar daquela maneira, ela deveria estar com a cabeça baixada. Pra... Ela só tinha um ferimento aqui, nessa região do supercílio aqui. Realmente ali é uma região muito irrigada, sangra. Um ferimento uhum. minúsculo, gente, de 3 milímetros, 4 milímetros. Não é nada de um negócio desse tamanho. Ela não teve mais nenhum ferimento que sangrasse, a não ser aquele lá. Mesmo lá depois da queda. Daquela. Então, espera um pouquinho. Então essa menina, além dela entrar já ferida, alguém carregou. Sim. Porque essa altura não é compatível com ela. Porque se fosse ela, seria menor ainda. Eu ia encontrar a mancha com característica de ter sido projetada Sim. com menos de 1,22m. Um e e porque ela teria que estar com a cabeça livre. Vocês percebem? E você percebe isso então, é através da, do, da, da forma da que fica forma maior da que da mancha, a mancha. Chama-se
3: morfologia.
1: Uhum. É o desenho da mancha de sangue. Eu ainda tive o cuidado de pegar e reproduzir, fazer experimentos para saber se era aquele formato mesmo. Não precisa, tá? porque a, a, a literatura é farta, não é só aqui no Brasil. Nós temos excelentes perigos que escreveram livros maravilhosos sobre mancha de sangue. Isso aí não muda desde o começo da humanidade, só se a gente mudar as características do sangue. Daqui a pouco a gente passa a ter sangue verde, com outra viscosidade... <risos> É, sabe, é física, gente. Não tem como mudar. Não tem outra interpretação. Não sei que seja uma coisa grosseira. Não, foi 1,22m. Não, isso aqui foi a 2m. Não, não tem como. Está lá as manchas. Você já tem um, um percurso. né E aí, a coisa fechou com as roupas que eu recebi. Nove dias depois. Eu fiquei pedindo. É um protocolo também que o FBI, por exemplo, faz. E mesmo outras polícias uhum. dos do Estados Unidos. Quando tem crime, um crime envolvendo criança... Primeira coisa que você faz é ali avaliar a família. Então, pai e mãe estavam ali no apartamento, ou madrasta, tá bom. Vai Vocês vão avaliado. tirar essas roupas aqui, já dá, um ó, vai vestir esse roupão, pega as vestes todas, né? fala pro indivíduo ficar em cima de um papel ali pardo, vai retirando a roupa, você junta tudo aquilo lá e vai fazer o exame. Entendeu? Não foi feito isso. Aí eu fiquei, olha, eu preciso das vestes porque eu... Eu sabia, eu preciso olhar essas vestes. Poderia, poderia ser que elas já estivessem totalmente limpas, mas não estavam. Né? Então, eu recebi. A, da, da Isabela, eu recebi antes a roupa que ela estava usando, porque foi do IML. Mas o, as roupas do Nardone e da, da, da Jatobá, eu recebi nove dias depois. Mas quando eu recebi, as peritas que estavam lá, que a doutora Márcia e a... E a a Mônica estava, já viram as marcas da camiseta, mas não basta eu chegar e falar assim, olha, isso aqui é marca de impressão da sujeira que tinha Sim, na bacana. tela que estava protegendo a janela. Muito bem. Agora, como essa, essas marcas chegaram? Como é que elas foram produzidas? Como é que ele estava? Em que posição para aquilo? E aí, eu realizei os experimentos e foi muito interessante, porque a gente assim, conseguiu uma compatibilidade total. Não é que ficou parecido igual. O que tinha na camiseta dele, nós conseguimos na camiseta que a gente simulou. Sim, a essa posição queda. que se reproduziu. Né? A, a posição de segurar 25 quilos esse boneco espaço.
0: aí. Compraram um boneco, né? Fizeram um boneco. Isso pra... na
1: reprodução. É. Esse primeiro teste, nós não tínhamos um boneco. um boneco com a altura da Isabela e nem com o peso. E foi interessante porque uma advogada que eu assim, o que a gente recebia de gente lá sem contar os jornalistas, né? Que estavam lá filmando. Buscaram gente para fazer leitura labial, que eu tava Nossa. falando, para descobrir não sei o quê. Uma doideira, gente. Bom, chegou uma advogada e falou, olha, eu fiz uma boneca da Isabela. Eu não tava nem pensando nisso. Eu, eu quero deixar com a senhora. Eu falei, uma boneca? É. Ela não tem um metro e... Gente, estou chutando, não lembro mais, tá? Hum. Um metro e vinte e dois com vinte e cinco quilos? É. Ela fez uma boneca caseira. 1, 22,
3: Com 1,22m e, e 25
1: peso... quilos. Eu peguei ainda sentei. Eu estava lá na minha sala, sentei lá numa cadeira e falei, vamos ver. Eu ainda vou usar essa boneca. E usei nesse teste. Porque a, a boneca mesmo, né, que é um manequim pediátrico, eu só consegui na reprodução. É, um pouco tempo antes da, da. Um pouco antes da reprodução. Eu, que eu,
0: conheci, eu conheci nessa época um policial que chamava Pedro. Hum. E ele, ele, faz, ele fez parte dessa, dessa é reconstituição. reconstituição, vamos dizer assim Eu acho que ele era até um dos responsáveis ali Por, ter, por procurar esse, esse tabunéco, achar esse tabunéco Não,
1: não, isso foi do Instituto Não, Pedro, não sei quem é Eu falei com o superintendente hum. Porque a reprodução nós já sabíamos que ia ter muita gente assistindo Falei, gente, olha, isso aqui vai pro mundo todo E o que, que a gente fazia? Essa é outra situação que o perito enfrenta, você tem que ser criativo quando a gente tinha a reprodução simulada que envolvia criança, você não pode pôr criança tem que criança esteja viva então o que, que a gente fazia? Ah, eu trouxe lá uma boneca que era amiguinha uma boneca de antigamente você puxava a mão assim e ela andava uma outra boneca com formato boneca norm, normal, comercial formato de bebê é com isso que nós fazíamos, aí eu cheguei pro superintendente e falei, doutor, eu já estou pedindo esses manequins, que eles são alemães ele é um boneco destinado A faculdade de medicina De enfermagem, toda a área de saúde Porque é um boneco que tem representa Homem, mulher, criança de várias idades Bebê, recém-nascido Criança de 5 anos E você pode alterar o peso
2: ah, Você legal. coloca
1: água, tal. muito legal Eu falei, olha, eu estou pedindo há bastante tempo Agora eu vou fazer a reprodução Vai aparecer lá boneca amiguinha Beijoca Vai aparecer para o mundo todo lá feio. Que a gente está usando, vai ficar feio Aí rapidamente, uma semana, eu recebi todos os bonecos, né? <risos> ainda bem. Mas essa é uma outra história. Para fazer o teste, aí eu usei o tal da boneca da advogada, advogada. que deixou lá do nada, né? Porque ajudou nem tinha caramba. ajudou. Aí a gente conseguiu provar exatamente a posição para que tivesse marca da tela aqui. Então ele teve que encostar essa parte na tela. Se Sim. ele tivesse assim, não faria mesmo. Entendeu? E ele disse ainda que estava carregando o bebê quando ele encostou. Se ele estivesse carregando um bebê, um saco de farinha, um saco de arroz... O que, no... que aconteceu? acontecer? O anteparo. A marca não ia ficar nele, na camiseta dele. I I ia ficar não. no bebê. Sim, óbvio. Mas ele tinha as marcas todas aqui. Então ele não estava segurando bebê nenhum. E foi na hora do, do momento da defenestração. Você que fosse, que que fosse que um bebê
0: invisível, né? Era... A gente pode afirmar com toda certeza que a Isabela foi jogada com vida?
1: Foi porque ela permaneceu com vida lá embaixo ainda.
0: Ela a gente tava só vim. sabe tava tava que estava viva.
1: Viva, mas nos estertores da morte, né? Sim. Porque ela já veio de uma, de uma lesão, aí cai de 18 metros. Ela, o que, que aconteceu? Ela teve hemorragia interna. Os órgãos, sabe, como se fosse uma concussão, uhum. que o cérebro balança dentro da caixa craniana. Então, os órgãos balançaram ali dentro daquela estrutura, que é o esqueleto. E ela teve uma roja interna, não sangrou nada lá embaixo, inclusive o ferimento dela ela já estava num processo agônico, então o um batimento cardíaco mais lento, só saiu um pouquinho de sangue e ficou ressequido ele secou, então não teve sangue na grama, sangue na... todo sangue foi naquele período de sair do carro até ela ser defenestrada né
0: nas roupas e é, tudo que eles mais eles tinham ido no Santos Clube
1: é, fizeram, com... então ela estava com uma outra roupa, aí caiu sorvete a gente sabe que ela mudou de roupa, eu, eu acho que eu fiz até o exame na roupa na anterior dela. Não tinha nada. Ela estava com uma camiseta do, de uma das crianças ali que é parente. Eles trocaram para usar uma camiseta limpa nela. Então,
4: provavelmente, Rosângela, se, se não houvesse a queda do prédio, só com a agressão não haveria o óbito da. Não
1: sei. Porque uma esganadura, ela tem marcas bem ela evidentes marcas de uma esganadura. Eu acredito que ali ela ficou inconsciente. Ah, por que, que eu acho isso? Gente, porque eu encontrei manchas de sangue sobrepostas no mesmo lugar que é na bermuda dela. Isso indica o quê? Que ela estava parada. Como é que você pinga no mesmo lugar? Pinga, pinga. Goteja, goteja, você tem que estar tá parado. Se você está é. fazendo isso,
2: está saindo sangue. Então,
1: então ela estava parada. Como é que você deixa uma criatura, uma criança parada a ponto dela ficar gotejando no mesmo lugar? Ah, ela inconsciente, né? Ela tem que estar tá inconsciente. Sim. Então é, a gente chega a essa conclusão. Pelas manchas que tinham ao redor, que eram diferentes das outras.
0: Pelo, é. pelo que eu já vi sobre esse caso, é, é que ela vinha apanhando já dentro do carro. Hélises. E aí foi ela
1: não apanhou o que que aconteceu ah nós achamos aqui a gota indicando que ela já entrou ferida onde ela foi ferida aí eu tive que ir, passei a noite o dia examinando todos os elevadores todos os andares porque eu não sei eu não ah. sei da história e se ela foi machucada no, no oitavo andar e depois entrou lá não dá para você saber então eu tive que examinar tudo e chegamos nas garagens e aí tinha um pessoal que estava acompanhando, ficava assim, doutora, ó, aqui tem um sangue. Não era, era tinta vermelha. Mas eu tinha que ir lá, olhar e falar, assim, não, isso aqui é tinta. Aí, sabe esse tipo de coisa? Então, uhum. eu fiquei a noite toda com isso. Ainda parte do outro dia e depois do outro dia, porque você examinar duas garagens, um prédio de, não me lembro agora quantos andares tinha. É grande, doze é andares. Era, é, todos os andares, porque você não sabe onde aconteceu. Aí chegamos num veículo, tinham dois veículos, um grande e o K, onde eles estavam. Ali, o que, que eu encontrei? Eu encontrei sangue. Usei o reagente, era sangue humano. Então, vamos coletar. Com a disposição das gotas de sangue que eu vi ali, eu falei, olha, essa menina estava sentada atrás do pai, tem a cadeirinha no meio, que é o bebê, e do outro lado, o outro irmão. Eles, eles realmente confirmaram isso. Ela estava atrás, sentada atrás do, do banco do condutor, o bebê no meio e o outro garoto. Ali, o que eu acho que aconteceu, o que eu acho, o que a gente deduziu, que ela deve ter se virado a jatobar com a chave na mão é já, ou um anel, tá? Porque tem anel que tem um formato Sim. interessante, mas a chave que é de quádruplo segredo, sabe aquela tetra que a gente uhum. fala? Ela é um instrumento romboide. Né, o que aconteceu? Ela deve ter virado para falar assim, cala a boca, eu não aguento mais você, vocês estão me perturbando, e com isso feriu.
0: Mas é com, intencionalmente...
1: Não. Eu não acredito que foi intencional. Esse crime não foi intencional, exatamente. Uai, uai. Esse crime não foi premeditado. Mostra
0: é a câmera aí como, é, não que é, foi. como é, que é o tipo de chave que ela está mencionando. Pode continuar já... É difícil até é, não sabia. Isso aqui, mas...
1: gente, é, o nome correto disso é uma chave de quádruplo segredo tá, do tipo Yale. O pessoal fala Yale aqui. É, é Yale lá, tá? É. Tá vendo que ele tem quatro? São todos esses, de, esses reentrâncias e saliências, né? É como se fossem é um quatro
0: chaves e uma só. Não Pegou aí, é José.
1: Legal. Tá? Então, não, pode ter sido a chave? Pode. Onde está essa chave? A gente não sabe, porque ela disse que perdeu. Ninguém sabe, ninguém viu. Estranho, tá? justamente, esse instrumento. Pode ter sido um anel que ela estava usando? Pode. E ali começou uma sucessão de, de, de ações e de atos, um mais descabido que o outro. Se tivesse ferido essa menina, ela gritou, chorou... Pega e vai para o pronto-socorro. Não importa. Ah, mas vai dar um pontinho aqui. Não interessa. É. D. Não. Mas aí tenta. Porque a menina pare de chorar. O odontologista mostrou que tinham lesões aqui internas dos dentes porque apertou isso aqui. Acreditamos que tenha sido do carro até o apartamento porque não tem gota de sangue. Nem no elevador. Nem na garagem, nós fizemos todo o percurso Não tem, começa já no apartamento Logo na entrada, né? É, ali o que aconteceu? Caiu a fralda que estavam tamponando Alguma coisa que a gente não sabe tá Agora, o interessante É que nesse primeiro laudo Eu não disse que foi o Nardone Que matou As pessoas não sabem a conclusão Veja bem, eu recebo depois De nove dias, ó, as... oh, a delegada me informa Essas roupas aqui é o que eles estavam Eu vi o Nardone com aquela roupa? Não eu vi ele. Ele tirou a roupa na minha frente para pular? Não. Então, o que aconteceu? Quando chegou a camiseta, eu falei, bom, fechou o caso. A pessoa que estava vestindo essa camiseta defenestrou Isabela. Foi isso que eu coloquei na conclusão. Então, a pessoa que defenestrou, que jogou essa menina para a estava usando essa camiseta. Segundo informes da delegacia, quem vestia essa camiseta era Alexandre Nardone. Pronto. Vocês percebem como a perícia, como, que, como a coisa é, é tão engessada, tão, tão rígida com relação uhum. a isso? Porque eu não vi ele vestindo. Ele não tirou essa camiseta da minha vida, não foi ele que me entregou. Veio depois, junto com outras peças, e que a delegada disse, ok, a delegada disse, tá, eu vou considerar como Sim. verdade, mas veja, a conclusão foi essa, a pessoa que está o agressor né, que defenestrou essa menina, usava essa camiseta. E segundo informações, a camiseta era do Alexandre.
0: E até hoje não tem uma confissão deles, né?
1: Não, eu nem acredito que eles vão confessar. Eles fizeram um pacto.
3: É, isso que eu, isso que eu ia até comentar. Muita isso gente tem... te, ah. comenta que desde o julgamento lá que foi tenso e tal, desde o primeiro dia, eles mantêm uma versão ali e eles não abrem mão. Tipo assim, porque, vamos ser bem sinceros. Se eu tô num BO desde aí com o Felipe aí, eu sei que foi o Felipe que fez, irmão. Desculpa, eu dou galinho dentes, eu jogo o BO pra cima do Felipe Falo, ó, tava mesmo porque, Querendo ou não, minha pena vai ser menor do que a do Felipe que Vai Sim.
1: negociar, né? Mas Entendeu? ali não, eu vejo um pacto entre eles Muito provavelmente eles vão sair da cadeia E vão continuar juntos, que ah, é difícil
4: A Ana Jatobá, ela fez uma tatuagem Da, da, da Isabela Nardone, é, é. Agora essa agora, semana gente... Que ela falou que ela tem muito apreço pela menina
1: é, tem, A Ana tem muito
0: Jatobá bem. foi quem bateu nela, é, é foi que, esganou, uma... que ajudou. Peraí. E sozinho ele não fez. Ela fez uma tatuagem da ele menina. Fez uma, ela fez uma, uma tatuagem, tatuagem da, 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 ah, da, da, da Isabela. É, isso aí é, exato. É, 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 é. É absurdo. É uma afronta, não é? É uma afronta. É uma afronta, eu afronta sou total. mais essa menina desculpa. Ó, passou não sei quantos vai, anos. Vai vazado. arrancar na faca. Agora não. eu vou te levar pro inferno, filha. Porque, pô, <risos> desculpa, não, não, eu acho isso mais do que uma afronta. Não sabia dessa fita, não.
1: Agora, gente, eu não posso fugir, gostar A defesa, esse pessoal, me critica porque eu fiz o meu trabalho. Eu não posso alterar isso aí. Sim. A mancha é isso, a camiseta foi isso. Está tudo lá. Eu só fiz o meu trabalho. Agora, você é criticado porque você fez um trabalho bom. Então, nós estamos nesse país. entendeu? E fica todo mundo querendo passar pano, etc. Não, mas ela nunca mais vai fazer isso. Não precisa. Já fez. Então, tem que ficar 30 anos na cadeia já fez não, não vai fazer e muito provavelmente eles não vão fazer novamente aquilo aconteceu porque os dois estavam juntos eles têm um tipo de relação que a gente chama de codependência entendeu se ele estivesse sozinho eu não acredito que faria e se ela estivesse sozinha eu acredito que não faria e não vão fazer isso no, novamente agora eles premeditaram ah nós vamos então primeiro machucar a Isabela na testa depois a gente joga ela não sei onde depois a gente esgana e depois a gente joga Gente, não tem sentido Eu já ouvi isso. falar
0: da teoria até que ele jogou ela, porque ele achou que
1: ela estava morta.
2: Não, já. Não. Não.
1: Ela estava vir lá, ela ficou 35 minutos, 40 minutos ainda, lá embaixo, tentando respirar. As testemunhas, que é o, o porteiro, que é o síndico do primeiro andar, eles estavam todos lá, todo mundo chegou. O resgate chegou, ela estava viva. A médica continuou. Claro que a gente não pode aí falar em qualidade de vida, porque ela já estava num processo agônico e acabou em função da hemorragia, etc. Né? Mas ela estava com vida. E também, gente, não refresca muito, né? Ah, eu joguei porque eu achei que ela estava morta. Pô, você vai jogar não a sua é filha, é. Nem que seja morte, você tem que estar tá chorando em cima Sim. dela, não jogar ela pela janela, caramba. Não tem muito sentido. Você ah, não, mas eu achei que ela estava morta, então a gente jogou. Outra coisa. Ah, não, foi o o avô que falou para fazer isso, gente, isso é um absurdo, porque no mesmo instante que ela tá ligando para o pai lá do apartamento, ela ligou pelo telefone fixo. Esses dados nós temos, não temos o que ela falou, porque o telefone a telefônica na época não gravava o que você fala, mas ela sabe o momento em que que começou a ligação, para quem foi e quando terminou, tá lá, é um dado que a telefônica fornece. Sou eu. No mesmo instante em que ela está telefonando, a primeira ela telefona para o pai, depois para o sogro. No mesmo instante, ela está lá em cima, ela está ligando para o pai, o Alexandre já está lá embaixo, a menina já caiu e o senhor do primeiro andar, que é o seu luz, está ligando para a PM. Olha, entrou um ladrão, é ao mesmo tempo. Então, a menina já tinha sido jogada. Vocês percebem? Se você não, não considerar nada, eu não vou considerar sangue, nada. A linha de tempo estabelecida mostra que eles estavam no apartamento quando ela foi defenestrada. Se tinha um cara ali, uma terceira, eles estavam junto com ele. A terceira pessoa.
0: Essa terceira pessoa é algo que... Não, de
1: camiseta preta. Então, a tem, vocês estavam juntos. Porque, veja só, ela cai, o porteiro, até ele chegar, fala, nossa, a minha caiu. Tinha muita gente acordada, Sim, era corrida e tal. Lembro. Caiu, ele ligou pro... O indivíduo lá do, do primeiro andar Falou com ele até ele sair Olhou e falou, nossa, isso aí foi mais ou menos um minuto uhum. Então com 11 minutos Após desligar o GPS O carro dele tinha sido instalado o um GPS E o GPS indica A hora que foi, ligou e desligou uhum. Desligou o carro desliga o GPS Já tinha essa tecnologia lá Isso aí também veio de fora Veio da, da empresa lá do GPS ó. Uhum. Desligou 11, não sei o que, não me lembro mais 11, 53, 52, sei lá então você tem aí 11 minutos, mais um minuto, até o seu Lúcio, que é do primeiro andar, ligar para a polícia. A hora que ele está falando com a polícia, o Alexandre chega, porque ele fala, é, olha, o rapaz está falando aqui que entrou um cara de camiseta preta. A Ana tá lá em cima ligando para o pai e para o avô. Então, ela já tinha sido jogada. Mas Em,
0: em qual tempo será que eles tiveram para fazer esse pacto tão firme que se dura até hoje assim?
1: Em
3: algum momento ele cara...
1: Fez a besteira, ele decidiu. Eu não, eu não acho que a Ana é a que decide ali a relação. Ela faz mais barulho. Parece que ela é que domina a relação, mas a decisão só foi dele.
3: Ele tinha. Ele ali. carregou,
1: ele jogou. Ela ajudou? Sim. Jogou e aí, puta, fizemos merda. Porque chegou um ponto que é uma ação pior que a outra. Até a hora da esganadura. Desganou, a menina ficou inconsciente. E agora? Nós vamos chegar na, no hospital e vamos falar: escuta, Sim. essa Você menina, é o que vai acontecer? Ele e, fez uma escolha.
0: E o pior disso, nesse é, ponto é que, agora quando ele fala o negócio da tatuagem, se eu não me engano, na época, na época isso em 2008, já existia, existia É lógico que a mídia começa a vasculhar tudo, que ela não tinha uma relação lá muito, muito amorosa com a menina. Olha, a, pela a já tô, investigação? Já
1: tô não. A, a menina nunca reportou nada que ela que ela foi maltratada. Não, sim. Que ela nunca teve. Lá no apartamento, ela tinha o um quarto só dela. Os meninos dormiam juntos num no um outro quarto. quarto. Ela tinha o um quarto só dela. Ela tinha lá o armário só com as roupinhas dela. O baú com os brinquedinhos dela. Então, a gente vê que tinha esse certo cuidado. Tá? Quem quer aí falar que são psicopatas, que eles judiavam da menina, que eles batiam na menina ou qualquer coisa assim? Ou então eles premeditaram. Gente, não tem premeditação. Quem não. é que vai premeditar uma coisa tão absurda? Sabe, não tem sentido. Premeditação tem que ter inteligência. Então, quando você vai premeditar, tem planejamento, execução e desova. Que tipo de desova é essa que você joga o corpo pela janela do seu prédio? Vai atrair diversos. Na frente ainda do prédio. É. Na cara do, você, do porteiro. Você, gente, não tem sentido. Não tem
0: possibilidade mesmo, ali de aliviar.
1: Foi, foi. Sabe? Obtusos, é, sem maturidade emocional e, e psicológica, A gente imatura, perdido ali com aquelas crianças, que não consegue cuidar de duas crianças, muito menos de três. Entendeu? Então, fizeram uma besteira. Não podiam ter parado e falar: opa, vamos lá, foi sem querer. Eu acredito que foi sem querer mesmo. Eu não acredito em premeditação, nada disso. Foi sem querer. Aconteceu? Tá, vamos pro hospital. Ué, aconteceu, ó, foi um acidente. Eu tava com a chave, já foi pro hospital, deu dois pontos lá, acabou a história. Mas não, aperta aqui. Aí joga a menina, porque devia estar tá chorando. Aí provoca. A fissura, na a bacia, lesão, na vulva é, dela ser jogada ali dentro do apartamento, não sim. foi de lá de lá ela não passou, ela não caiu sentada ela não caiu sentada ela não passou, caiu sentada em cima da palmeirinha, ela passou pela palmeirinha que a roupa dela tinha resquício de, de, de material vegetal sim, então tá ela é. passou é. aí o pessoal do resgate até cortou as folhas lá para poder mexer com ela, ela não caiu sentada não tem nada, aquela lesão foi lá em cima que o legista pesquisou. Porque ela tem uma fratura no, no punho. É típico de quando você cai da própria altura. Sabe quando você escorrega para trás? Uhum, sim, o que, que você faz automaticamente? As você mãos. põe a mão. Então, ela tinha essa fratura. Ele fez uma pesquisa muito legal lá no Instituto da Criança. Que isso acomete muito. E tem adulto também que cai. Escorrega, ele vai pôr a mão, uhum. qualquer um. Mas ela tinha essas, essa, essa outra fissura. Né, cair de, do, de, de de 18 metros, é, não seria nem fissura. Aí seria até uma fratura, será lá, cair sentada e tal. Então, o que, que é isso? Além da, da queda do próprio altura, tinha outra força atuante, que é você jogar. Acabou. Muito provavelmente, é, ele queria jogar lá no sofá. Sim. Já tem a história... Toma café? Eu tomo café. Toma? Toma. Açúcar, Açúcar Açúcar. Açúcar. Entendeu? Já tinha um histórico. Quando, você, quando, a gente fez a, quando nós fizemos a reprodução simulada, a gente teve várias informações ali. Que no primeiro momento não tinha, porque estava sendo investigado, uhum. porque a delegada estava ouvindo todo mundo. Não é na hora que a gente tem isso. Na reprodução já. Ele tinha o hábito às vezes de jogar a criança em cima da cama, estava nervoso, a criança estava falando, não é? jogava. Eu acredito que ele, ele tenha pensado nisso, de jogar ali e errou.
3: Foi um aí erro. Aí foi o um ter... momento,
1: exato. Da esganadora, esganou, e aí... O que você que faz? Você podia ainda chegar e falar, pelo é. amor de Deus... Vamos no colocar, caso deles, pra... eles falaram assim, qual a próxima merda mental. que a gente vai fazer? Foi é, a, que então, é, o, o e fizeram, entendeu? Não foi a avô que deu a ideia, foi nada. É que o pessoal começa a criar vários, ah, várias teorias. Teoria, né?
3: Criaram teoria também que, possivelmente, esse cara que tinha invadido era um era um, era um, um, pedófilo. um militar, um tenente lá, que na época, depois de duas semanas,
1: ele morreu, ou três semanas, ele morreu. O que, que aconteceu? Eu não lembro se a senhora... Gente, disse... o prédio... Ele é vizinho da corregedoria da Polícia Militar. A Corregedoria da Polícia Militar é ali, do lado. Não sei se ainda é, do lado. Quando escutou-se, a Isabela caiu, ou jogaram a Isabela? O pessoal dali falou: mas pera a PM. Ele saiu, andou 10 metros, estava no prédio. Uhum. E todo mundo, não, tem um ladrão aqui que jogou uma criança. É algo tão inusitado. Vocês já ouviram? Não, o cara. Falar que, que um ladrão entra? Bem, não. É. Que ele entra num apartamento e joga. Por Ai, é que mesmo? jogaria a criança? Pra quê? Se ele desse um tapa na menina, ele punha pra dormir. É, ele vai jogar o cara? E ele entrou lá e pegou o quê? Na nada. de,
3: cortar. de cortar, cortar a tela pra
1: jogar? Gente, mas tudo bem, tem maluco pra tudo. Tem gente descompensada pra tudo. Vamos examinar, mas nada desse cara aparecer. entendeu? Por exemplo, falaram também, ai, mas foi encontrado um DNA masculino no carro. Foi. É de um dos meninos. Né? Agora, teria necessidade de falar, não, eu encontrei aqui do Pedro, sei lá, não lembro o nome também, Pedro ou Cauã, qual a diferença dentro do carro? Nada, então vai fazer o exame em outras coisas mais importantes, para que eu vou dizer, ah, esse aqui é do Pedro, tá, esse aqui é do carro, eles estavam lá, é. a mesma coisa, eu achei DNA da Jatobá no carro, Sim. e do, ué, não, eles... não, não. eu encontrei fio de cabelo da Jatobá lá no apartamento, ué, ela mora lá, uma coisa, essas pessoas estarem ali passivamente, passivamente é assim ele entra, sai, faz almoço, faz não sei o que, ele está andando ali ativamente é o que está relacionado com o crime Entendeu? então o que você precisa procurar é ativamente porque passivamente, ah, mas vocês fizeram o um exame em todos os cômodos não, porque se um cara invadiu qual é o primeiro lugar que ele vai tocar? é na porta assim.
2: uhum.
1: na porta nós fizemos um levantamento não. levantamos tudo na porta Vamos supor que ele entrou tal, o tal do balde que tinha a fralda. Ah, mas vocês fizeram o levantamento. Gente, isso é tão. Isso é tão. Sabe? É, é, é tão básico. <risos> é a primeira coisa que o perito faz é isso. Desde que o mundo é mundo e apareceu o perito, entendeu? É fazer levantamento de impressão digital. Nem sempre a gente consegue. Não é como o um filme, que, nossa, o cara deixou a mão assim, né? Ah, Mas você não perfeito. encontra, você, você encontra esfregaço. Se você for levantar aqui, olha, eu já esfreguei esse copo umas 200 vezes. A olha não, não vê. Faz assim, você pega aqui, você faz isso. O que, que você vai encontrar? Esfregaço. A gente não encontrou nada de efetivo. Esfregaço. E fiz ainda o exame com as luzes primeiro, para não comprometer. Nada de interessante. Entendeu? Agora, eu vou passar um aspirador, eu vou encontrar um monte de coisa. E vamos supor que encontrasse, olha, de repente eu coletei alguma coisa que tinha um perfil masculino que não é do Nardoni. Ele... Muito bem. Pode ser de quem? Do porteiro. É. Do cara que ele estava na rua comprando não sei o que que você leva. Porque o fato de eu estar tá sentado para você, se eu te tocar, eu posso
2: estar tá levando o teu um... DNA junto
1: é. comigo. Uhum. Ele é tão sensível que ele pega. Por isso que tem que ser examinado o conjunto não é um só nossa apareceu aqui um DNA masculino tá bom tem vida lá dentro não é um lugar aqui e os outros vestígios aí você tem que olhar os outros vestígios não só isso você ficar assim não te, teve um cara aqui você pode ter carregado qualquer um deles qualquer pode ter um? carregado a menina na escola por exemplo do, do amiguinho do professor do, do motorista lá do ônibus que, que leva qualquer pessoa que tenha contato Sim. Entendeu? Então o DNA é muito importante, mas ele tem que estar tá inserido dentro de um contexto para você chegar. Sim. E todas as outras provas. E a camiseta, gente. Então não, quem é que estava vestindo? É a camiseta fechou. Agora, se eu faço o meu trabalho bem feito, eu sou criticada, porque essa perita veio aqui na <risos> aula, porque ela não sei o que tem. Ué? Sherlock. Porém,
0: uma vez a gente recebeu aqui um convidado, Sérgio Tacha. Que, falo... que falou. O contrário só que antes da gente falar sobre isso deixa eu falar sobre o baralho vamos falar sobre o baralho Henrique e aí o rafael fala um pouco melhor sobre o Sérgio acho que naquele dia eu vim no programa fiquei e fui embora então não lembro direito o que, que ocorreu vamos lá pode ir galera vamos falar do novo baralho cigano e também tem novo site no ar estamos apresentando com exclusividade para vocês o baralho os mistérios do baralho cigano com 36 cartas plastificadas frente e verso feito 100% no Brasil, com papel nacional e com qualidade internacional. Design moderno, cores vivas e brilhantes, esse deck traz o sistema cigano Lenormand para os seus jogos e também para os seus estudos. Vem com manual exclusivo em tamanho revista, com 24 páginas, totalmente colorido com informações das cartas, jogadas, estudos dos elementos, signos e planetas e muito mais. Acesse agora o site www.osmistérios.com.br E compre seu deck nos melhores marketplaces do mercado A entrega rápida, que é do Mercado Livre E o frete grátis da Shopee Entrando no site agora, você consegue baixar grátis Um diário em PDF para você anotar seus estudos E também uma tabela com informações das cartas Signos e planetas Corre que o preço é especial www.osmistérios.com.br um abraço para o pessoal do Caminhos de Luz e tem baralho novo vindo por aí. Dá para soltar aí, Rick? Quanto tempo tem aí pra esse baralho novo? 30 segundos. Então, 30 segundos. Mostra o pessoal aí que tá para vir por aí.
5: Prepare-se para desvendar um enigma ancestral. Aquele que ilumina. Aquele que desafia. Aquele ocultado nas sombras. Citado como a estrela da manhã. Os mistérios de Lúcifer.
0: O novo baralho que tá, tá para sair, tenho certeza que vocês vão adorar. Quem sabe a gente não faz o lançamento aqui no Isso na Podcast. Um grande abraço pro pessoal do Caminhos de Luz, pro Edson, para a Arlete. Tamo junto, obrigado por estar conosco. Voltando ao assunto, tem um, um, convidado. um convidado que veio aqui, já faz um certo tempo, chama Sérgio Tacha, ele é ex-policial do Goi e, e atualmente advogado criminal. E ele afirma que não crê que tenha sido o Alexandre e a Ana, Ana Jatobá que tivesse... Ele, inclusive, ele,
4: ele afirma com todas as letras que a, a Isabela sofreu um abuso sexual, que ela foi estuprada. Ai, gente. E.
3: Hum, tinha um mais cara no, no terreno. Mas no final ele falou
2: que
1: é amigo do, do pai da, da, da. do avô da. Não, então nem amigo ele é, porque o avô deve ter brigado com ele. Vamos, vamos puxar a história aqui. Abuso sexual. Tem um vídeo gente, aqui, se você quiser. Não, não quero nem ver, porque já tá fora, tá? Outra coisa, quantos locais de crime ele fez? Como perito? Com perito, zero. É, zero. zero. quantos Quantas diagnoses sobre a causa jurídica da morte ele fez? Zero. Quanto tempo ele trabalhou no Instituto de Criminalística em crimes contra a pessoa? Zero. zero. tá Agora, falar em abuso sexual, faça-me o favor. O que aconteceu no negócio do abuso? É a teoria da conspiração, todo mundo adora isso. Isso aí me irrita terrivelmente. Porque eu sou uma pessoa tão direta, gente... Não me vinha com história de magia, de teoria da conspiração... Fantasiada, né? Porque a perita estava nada com o diabo... Lá pra pegar o casal... Porque ela não gostava... Porque eu nem sei quem é... Pra mim, tanto faz... Se é o casal... Se é o homem da camisa preta... Se é o homem da camisa vermelha... Se é a avó... Se é a mãe... É triste falar isso... Mas é o perito... tá perito, é isso, gente... Só assim, pra as pessoas entenderem... Tanto entender. faz... Tanto faz... Onde está? Tem três legistas que examinaram o corpinho dessa criança. Você acha que três legistas experientes do Estado de São Paulo iam confundir uma lesão que ela teve, que foi da queda ali de ser jogada ao chão, com violência sexual? Agora, bom, vamos parar, né, gente? Vamos parar. Eu não posso aqui falar de documentoscopia. Eu nem me atreveria a falar de perícia em documentoscopia. Agora, veja interessante. Eu estava contando da PM. A PM, a corregedoria da PM, do lado do prédio. É verdade. Aí, o que aconteceu? Jogaram a Isabela. Os PMs estavam lá, porque plantão falou, opa, pera um pouquinho. O que, oh, que aconteceu Deus aí? Deus. Nossa, tem um ladrão, porque a primeira coisa que foi falada lá, que estava todo mundo lá, o seu Lúcio, nem que esse indivíduo tivesse entrado, eu queria saber como ele saiu. É, pô. Como o cara saiu dali? Porque Voando um que... minuto depois que essa menina caiu, ele, ele devia estar tá lá jogando, né? Jogou a menina. Sim. Aí o que aconteceu? A PM chegou e chamou todas as viaturas da região. Gente, vamos fechar aqui, porque tem um cara.
4: Tem um, um cara? Um cara,
1: um predador, que entra pra roubar. Esse cara tá fora da caixinha muito. Ele entra num prédio pra roubar, sei lá o quê. E jogam a menina do sexto andar. Muito bem. Chegaram lá, acho que umas 14 viaturas. Dentre essas viaturas, tinha lá um tenente, se não me engano. É esse tenente aí. Ele chegou lá, a menina já tinha caído. A menina já tava, tinha sido levada para o hospital. E eles fecharam, inclusive, o um quarteirão a APM. Começou a entrar em tudo quanto é lugar, nas casas vizinhas e tudo mais. Esse tenente estava lá. Posteriormente, um mês depois Dois meses depois, não, já foi um tempo Descobriram, tinha um pessoal Já fazendo uma investigação A polícia civil Sobre uma rede aí de pedofilia
2: uhum.
1: Tá? Que existe, né? E aí chegaram aonde? Nesse tenente Nesse tenente Ele tinha o que? Material de pornografia Infantil, chegaram nele Tinha foto da Isabela lá nessa pornografia? Não, gente Não. E o que aconteceu com esse tenente? Ele ficou tão perturbado que ele se matou isso mesmo. Isso matou. Eu só posso assim pensar Que é uma mente doentia Que faz uma ligação dessa O cara não tem nada a ver, ele chegou lá como PM Quando ele chegou lá, ele nem sabia Que a minha menina já estava lá, morta eu acho, eu Quando acho que... ele chegou Tem alguma coisa na investigação Desse policial Conhecendo a Isabela Ah, um dia, esse cara rondava aqui o prédio O tempo todo Gente, vocês acham que a polícia É tão idiota desse jeito, é tão prosaico uma investigação.
4: Não faz sentido.
1: Não faz sentido, caramba. Não faz sentido. Aí o que aconteceu? Porque tem tanta evidência. Não, é tem tanta, tanta evidência. Coisa. E outra coisa, é. qual a relação desse indivíduo com o prédio, com a menina, ah conheceu, ah, mas você sabe o que ele conhecia? Que ele frequentava aqui a minha casa? Aconteceu isso? Não. A minha não tem vestígio de abuso sexual. Aí o que, é que aconteceu? Logo de início, os primeiros advogados contrataram Assistentes técnicos, claro, para refutar a perícia, tudo bem. Contratou lá uma perita aposentada da Bahia e contratou o um indivíduo que diz que é médico registro, mas ele não é. Ele é médico, ele trabalhou, ele é médico da PM, é o Sanguinete. A mulher, eu não esqueci, eu acho que é Delma, Dilma, alguma coisa assim, não me lembro. Ela era uma ex-perita aposentada lá da Bahia, tudo. Bem. Trabalham como assistente técnico, isso é comum e tá tudo certo. Eu atuo como assistente técnico agora. O sanguinete entrou na parada, ele não é médico legista, ele foi uma época, porque teve um rolo lá, no... ele é de Alagoas, de onde ele é? É, é um outro estado que não é a Bahia, e ele assumiu, ficou lá como diretor do Instituto Médico Legal, mas ele não é legista, não sei nem quantos casos ele fez, ele aventou isso, se vocês forem puxar na época, ele saiu falando isso, o que que aconteceu? Ah, essa menina foi também abusada. Pronto. O avô.
0: O pai do. Você está falando do pai do Alexandre?
1: Ele deu uma entrevista na hora. Não, 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 gente. Não foi isso. O doutor Sanguinetti está meio. O avô. Porque foi o avô, né? Que contratou. Uhum. Ele veio imediatamente na empresa. Se vocês forem levantar, vocês vão ver lá. Não, gente, não é nada disso. Porque aí começou. Tá bom, teve abuso sexual. Qual a pessoa mais provável. Que poderia ter abusado o dessa dele.
0: O pai é. dela.
1: O pai dela. Aí quem é que andou o dia todo com essa menina? Quem ficava com essa menina? Era o PM lá? O tenente? Aí ele viu que a tinha o filho na cadeira nesse caso. Exatamente. Ele imediatamente veio. público falou, olha... Mm, 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 viajou. Para com, com isso. Não, não, viajou, nada... Uh, aliás, bum, acabou o sangue, né? Acabou. Acabou. E esta perita... Ela entrou e, e teve, assim, também uma conclusão brilhante. Ela disse que o corte na janela, aquela corte era para jogar os produtos que ele estava roubando. Aham. Então, o indivíduo vai lá, ele pega um notebook, ele pega Tem uma TV jogada. de plasma, ele corta a tela e joga pela janela o produto do ar. roubo...
3: Que vai estar é, os outros lá com Que vai um cair
1: na cara do porteiro. <risos> então, a gente tem que lidar com esse tipo é de coisa. Se cair
0: da mesa, quebra.
1: É, agora ela vai jogar do sexto andar. Então, isso aí tá nos jornais, tá no parecer que ela fez. Entendeu? Ah, é, é, é esse é, é, tipo de coisa, é mais, gente. Ah, é, mas, é, olha, mas eu acho é, que tipo assim, se prestar não, não, um trabalho não, moral. Desse, não é não, é, é não, subestimar olha, a inteligência de... Não, é subestimar. De... É,
0: você, não, é você querer, mano, entregar qualquer tipo de, de trabalho pra falar que trabalhou. Você fala com o cara, mano, do sexto andar, tava jogando... Não, o, o, é. não a, que a, a, é, o corte
1: jogo. na tela não foi para jogar, menina. Foi para jogar claro, os produtos ali que ela tava roubando. Nossa, Nossa, volta, a volta que o com as tranças eu, da rapunzel. Disse
0: dele, então, joga.
1: gente, todo Olha. trabalho científico, ele é passível de questionamento. Por incrível que pareça, agora eu trabalho como assistente técnico. Eu trabalho como assistente técnico tanto de defesa quanto da de acusação. Depende do caso. Então, como é que eu trabalho? O indivíduo fala, ah, eu gostaria, porque eu não acredito que foi, porque eu não sei o que tem. Tá, me dá aqui o processo. Eu analiso e falo, olha, isso aqui dá para fazer. Isso porque eu tenho ética tem gente que não tem. Eu não vendo resultado. Eu, não adianta você falar, oh, eu quero que você faça um laudo falando que foi o cara que matou. Esquece, cara. Eu primeiro preciso estar convicta daquilo. Ah, aqui dá. O cara fez errado aqui. Eu estou trabalhando mais na defesa do que na acusação. Você tem que achar
0: incongruência de fato. Exatamente. Uhum.
1: Por exemplo, um caso. Olha, isso aqui é um erro crasso o perito aqui confundiu uma hipóstase, que é quando o sangue deposita. Logo que acontece a morte, o indivíduo tá lá numa posição, o que que acontece? O sangue que tá na superfície, em cima, ele começa a se depositar nas partes mais baixas. Por exemplo, Sim. o indivíduo caiu de barriga para baixo, morreu. Pá. Onde que o sangue vai sair das costas, falando bem uhum. assim, e começa a se depositar na frente do corpo. Sim. E ali ele solidifica. Ele vai por capilaridade e tá tal sangue. Ele vira um negócio que não é mais sangue. Ele já tá é, coagulado. Isso. Ele fica lá dentro. Não dá mais para você cortar, sair ou tirar dali. Ele fica ali. Isso chama hipóstase. Por exemplo, eu tô com um caso que os peritos né, absurdamente confundiram uma hipóstase falando que era uma equimose. Equimose é uma ferida contusa que é produzida né, por um instrumento contundente. Um, pode ser o teu corpo, uma mordida, um soco, qualquer coisa assim. Isso aí levou o indivíduo, a cadeia? o cara tá preso.
2: Hum.
1: Entendeu? Isso é questionamento técnico. Aí você tem que questionar e mostrar. Ó, isso aqui é uma equimose, tá? Põe lá. 500 fotografias de equimose. Você tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma hipóstase. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Um perito que trabalha nessa área, vai lá e confunde uma hipóstase chamando de equimose, caramba. Não tem a mente, são totalmente diferentes. Isso é questionamento técnico. Agora, eu não gosto da perita. Aquela perita fica andando lá no... no... <risos> E daí que eu andei lá. Ela devia estar uh, destruindo os vestígios. Que vestígios que tinha lá? Nada. Porque a menina nem sangrou lá embaixo. Nem sangrou, gente. Nada. Não tinha nada do corpo dela. Não tinha nenhum material biológico. Nada.
0: Quanto tempo você passou dentro de, do, do, do prédio dos Nardoni?
1: Ah, eu voltei lá várias vezes. Aí a imprensa. Esse espírito não sabe nada. Volta lá dez vezes. Eu voltei 14 vezes lá. Essa perita não sabe de nada. Isso eu não, não sabe de nada. Ela volta lá 14 vezes. Só que eles não sabem que nas primeiras vezes eu voltei porque os, o lençol tinha marcas de solado de calçado. Então, tinha que pegar os calçados. Eu não sei que calçado que é. Aí parece que conversaram com ele, ele falou, ah, foi a PM que subiu em cima. Eu olhei lá e falei isso aqui não é coturno De PM, mas né? Eu tive que voltar para pegar os calçados para ver se batia. Pode ser que não batesse com ninguém. Eu não estava lá. Agora eu vou pegar o calçado e vou colocar, que é do Nossa, Lardoni, que é ele que subiu. Gente, eu examinei <risos> 80 calçados. Poderia ser nenhum deles. E não ia dar nada, ó, oh, não sei de quem é. é então entendi. realmente pode ser alguém diferente. Mas não, bateu, né? Bateu. A sandália que ele estava usando com a marca lá. Então, eu tive que ir lá, voltei duas vezes para poder pegar todos esses calçados. Depois, a delegada queria o exame no apartamento da, de frente, porque no mesmo andar tinha o Nardone e o apartamento de frente também era, tinha sido comprado pelo pai do Nardone para a filha que ia casar. E ele estava lá reformando. E a delegada, ah, pode ser que eles tenham jogado alguma coisa lá que a gente não sabe. É. Tudo bem, ela tem todo o direito de requisitar. Eu voltei acho que umas 12 vezes lá para poder fazer esse exame, porque a chave estava com a defesa. Então, toda vez a delegada ah, pode vir que eles vão trazer a chave. Chegava lá uma equipe, se deslocava e ficava lá esperando a boa vontade do advogado que não levava a chave. Poxa. Então, todas aquelas vezes que eu voltei, foi para isso. Foi para isso, gente. Voltei lá de dia para olhar ali onde a menina caiu a grama, para medir a grama e tal, porque estava fofa realmente, tinha acabado de ser colocada. Então, aquilo, vamos dizer assim, amorteceu, sim. Ah, diferente evidente, dela ter caído na pedra ali uhum. que era a entrada principal se ela tivesse caído naquela naquele passeio que é a entrada social os ferimentos seriam outros entendeu? ia era ter fratura grave. ia ter tudo ela caiu ali molinha ainda né e pá, aconteceu então inventam muito criam toda uma história sabe fabulosa e, e vem para gente o perito ele sempre vai agir assim nós sempre vamos trabalhar dessa maneira Agora, sinto muito Se, né, se vai para um lado ou um para o outro Não sou eu que estou criando isso Agora, tem perícia Que está equivocada? Claro que tem Eu trabalho como assistente técnico E por incrível que pareça, eu estou trabalhando mais Na defesa do que na acusação
0: E, Rosângela é, Tem até uma pergunta do Bowie Aqui, hum. que ele perguntou se Sobre médiums Que ajudam em crimes, a sua opinião
1: Olha, gente
0: já teve alguém abordando falando que era médico, que tinha sentido, falando com o espírito? Que não, nunca presenciei
1: isso, não. Olha, pessoas sensitivas, tem países aí que já investiram bastante, os Estados Unidos, uhum. a Rússia, adora esse tipo de coisa. Teve casos aí desses sensitivos que falam nossa, sabe, principalmente quando a pessoa tá desaparecida, né? Eu já vi isso e sei de casos. É, eu tô vendo lá em tal lugar, tal. Eu não vou falar para vocês que não. É uma coisa que não deveria ser usada Mas o pessoal já usou bastante E acabou deixando de usar é Porque não é porque científico
0: de fato Não né? é
1: científico tá? Agora, quando você está também diante De uma situação que não sabe A perícia não tem condição de, de ajudar Porque está tudo destruído os vestígios Qualquer ajuda desapareceu, aí é Qualquer ajuda é válida né? Pode ser usada Nós temos aí uma série de procedimentos Até pseudo-científicos Por exemplo, o polígrafo é, é, nos Estados Unidos eles usam direto isso, mas ele é um exame de orientação, porque tem gente que passa muito bem pelo polígrafo, que é uma, uma série de sensores, ali, né? é que vão falar, quando você mente aumenta a pulsação, tal, E Tem Sim. gente que controla perfeitamente um, um isso. Um
4: psicopata mesmo? Ah, é o psicopata provável, mesmo
1: não tem, Ué, ele não esboça emoção. Não tem né? emoção, então sempre vai dar negativo. Mas é um exame, por exemplo, de orientação. Eu acho que aqui deveria ter. É interessante. Orientação, não é um exame de certeza. Não dá para ah, condenar então acaba... o cara pelo polígrafo. Exatamente. Aí precisa, juntamente com todas as outras provas. né Agora, médiums, eu não sei se eu descartaria totalmente. Eu nunca vi investigação que eu tenha conhecimento. Pode ser que o delegado tenha pedido, eu não tenho conhecimento do processo, do inquérito. né Mas assim, comigo, junto? Não.
0: Outro ponto. Você disse que ali mostra, no caso do Nardone, por exemplo, mostrar a imaturidade né uh, até mesmo vamos dizer propriamente dito criminal ali da, do, do, dos dois sim você já pegou caso que a, ou quero o quero contrário que a maturidade de quem cometeu o crime era absurda
1: ah sim a maturidade tanto ela pode ser psicológica maturidade emocional e criminal tá porque o criminoso ele aprende quando ele é jovem, em geral, ele age pelo quê? Impulsividade. Ele não consegue controlar o impulso, tá? Uhum. Mas ele aprende. Aí vamos supor que ele é pego. Por quê? Porque ele é impulsivo. Uh, Ristoff, vamos falar da Suzane. Por que, que ela foi pega? Impulsividade. Primeiro porque ela achou, primeiro, uma autoconfiança impressionante. Uhum. Arrogância. Eu sou, eu faço acontecer. contexto, ninguém vai descobrir o crime perfeito. Dançou. Não, né? Dançou rápido. Dançou rapidíssimo. Rápido. Então, agiu por impulso? Sim. Ela poderia ter pensado muito mais, ter feito um negócio, entendeu? Agora, esse indivíduo, ele, ele amadurece criminalmente. Né? E ele amadurece emocionalmente e psicologicamente, é diferente. Ele aprende a se controlar. Né? Ainda mais se ele passa uma temporada na cadeia. sim né? Ela mudou. Isso é muito comum nos psicopatas. Eles mudam, eles criam uma máscara social excelente. Então, se é arrogante, ele fica, sabe, aquela pessoa se assim, encordata, né? Ah, é porque eu sou estudante de direito. Não, não, eu vou virar costureira, aí eu viro pastora, eu, eu encontro Jesus na cadeia. Olha, o criminoso, assim, ele. Acho que é o melhor lugar para você encontrar Jesus
2: é, é na, na cadeia.
1: cadeia. É impressionante, Jesus está sempre lá. Por quê? Tem realmente aqueles que encontram? Sim. Eu, eu, não, eu não acho que, sabe, dependendo de crime passional, a pessoa realmente ela se arrepende. Ela percebe. E a religião é um caminho. Não estou desprezando isso, não. Mas esse discurso, encontrei Jesus e virou pastor, ou igreja católica, ou seja qual for. Certeza. Por quê? Porque as pessoas apreciam isso. Né? Todo mundo fala, poxa... Não, uma pessoa que é religiosa, ela tem bons princípios. Ela mudou. Tá, tá, né? ela, ela mudou, ela entendeu. Se agora da igreja. Claro. Então, e esse pessoal esperto, em especial psicopatas, que amadurece, eles criam uma máscara social, gente, que é... Né? Tem, tem a gente penitenciário lá que fala assim, nossa, mas a, a, a Suzana ela é maravilhosa. A gente até esquece o crime que ela cometeu. <risos> De tão boa que ela é. Pra você ver como ela é eficiente. É. E, surgiu o, o
0: um bota que ela um tava grávida é. é,
1: agora surgiu, não sei, o Ulisses, Ulisses aí que parece que, vai comentar, que vai duas pessoas, tal, comentaram. O,
0: o, o Ulisses também, ele tem, ele, ele é, ele tem o, a vida da Suzane na mão dele, legal, deve é. ter que ele estar tá sabendo. Ele vai comentar assim em
1: live, acho que com o Beto Com é. vocês estavam hoje, não teve hoje. Ah, foi hoje. Eu foi não sei hoje, o que, quarta-feira, né? É. Isso. Teve hoje, eu não sei exatamente qual foi o teor, eu não vi. Mas provavelmente ele comentou, sim. porque estava lá, ah, já todo mundo falando sobre isso, né? Não sei. Eu tenho pena dessa criança, se ela estiver realmente grávida.
0: É, é um, é um caso aí bem difícil. Mas, mas voltando ao que eu estava falando, você já pegou então casos que, que o indivíduo tinha uma maturidade de crime Opa, muito grande?
1: Sim. E sim. tem algum caso Planejam, específico? Planejam. Ah, acho que tem vários, né? O que que mostra bem a maturidade criminal? É, é o planejamento. Então, em geral, crimes premeditados, apesar que a gente vê cada abacaxi, porque a pessoa vai até um certo ponto e depois ela escorrega. Você fala, cara, você estava indo até bem, né? Mas aqui você... Por quê? Porque não planejou corretamente. Mas tem crimes muito bem elaborados que você realmente fica na dúvida. Isso, assim, está denotando ali a maturidade emocional, psicológica e criminal daquele indivíduo. É o planejamento. A premeditação, ela envolve o quê? planejar, executar e desovar, porque depois você fica com aquele né, com aquele problema na tua mão, você vai lá, mata tudo bem, o que você faz com o corpo né? Entendeu? É, por exemplo o caso infelizmente daquele ator, o Jeff
2: uhum.
1: que o cara pôs ele dentro gente, da agora. caixa, gente se aquele cara não fosse tão confiante né, o tal que matou ali uhum arrogante até de se passando por ele para falar com a família, a mãe falava com o rapaz o tempo todo, ela falou, isso aqui não é ele que tá falando comigo, porque veja nem onde estava o corpo você ia encontrar porque aquilo tava cimentado ele fez uma cova de mais de dois metros ninguém, quase ninguém faz isso o indivíduo cavoca um pouco, joga o corpo lá joga uma terra por cima e ó Tchau. o cara fez dois metros ali cimentou isso demorou bastante para ser visto. Então, aquele cimentado, já não dava para falar que era recente, porque às vezes você vê e fala, pô, isso aqui está muito recente, foi feito ontem, Sim. lá não. Então, só encontraram, primeiro, uma casa que alugada. Só encontraram, né, efetivamente, porque ele falou. Ele chegou e falou assim, não, foi, tá aqui.
3: Ele que aí, quis. Aí cavocou,
1: cavocou, você o tamanho do, do buraco. Exato. Então, você vê que tem toda uma história. Ele, ele bolou. Eu chamo ele para vir aqui. Aqui, nós damos um, alguma coisa para ele. Boa noite, Cinderela. Qualquer coisa um assim. Um abraço. Eu vou asfixiar. Entendeu? Então, tem, tem crimes. Agora, para eu lembrar de crimes bem elaborados. Assim que possa lembrar, se lembrar. É porque, algum... assim, geralmente,
0: para ele ter uma maturidade criminal grande, uma, uma maturidade que dê trabalho para a perícia ele tem que ser realmente já meio que elaborado antes ou, ou na impulsividade mesmo, às vezes, ele consegue... Difícil. Quando
1: tem impulsividade, o que, que acontece? O indivíduo, não, ele não tem controle de tudo. Porque Mas você difícil. tem que ter controle. Você quer matar alguém, você tem que pensar. Bom, alguém pode ver. Então, eu tenho que controlar esse tipo de coisa. Peraí, eu não vou poder fazer aqui nessa varanda, porque tem um cara que... Você Como tem eu vou que... matar, né? Você é com uma Exatamente, arma. Exatamente, tá? Então, todo mundo tem celular hoje e todo mundo filma tudo. tudo. E pega tudo. Então... É, a pessoa tem que pensar muito bem, primeiro no local, a forma em que ele vai matar o outro é, e como ele vai desovar. Tá? Elisa Samúdio, por exemplo, que é a moça lá, até hoje, se foi naquele percurso,
2: Esquece.
1: difícil encontrar. Só se for um acaso de alguém está andando e fala assim: nossa, encontrei uns ossos aqui, porque às vezes acontece Aham, isso, né? Ossada. ossada. Aí você consegue fazer um exame e tal, mas. Olha o percurso do Rio de Janeiro pra Minas aí, por onde que eles passaram eu, eu até comentei,
0: né, falando sobre esse ponto de crime Com o Ulisses, quando ele veio aqui Acho que foi a primeira vez, e falei com o Beto também Que, poxa, por exemplo, o Delise Matsunaga é, Dá pra ver que eu, Na minha concepção ali, não teve uma elaboração De crime, não. porque daria pra ela daria pra ela, Alegar uma legítima defesa Facilmente ali.
1: Facilmente, falei, não, Ele me agredia
0: Eu, veio né? pra cima,
2: me tira. eu tirei, casa, porque, é inclusive é eu rosto. tenho arma
1: Eu faço é. aula de tiro Pronto. Acabou mas o que que pesou ali? Foi é da, na hora que da desova. Corteja, foi, que 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 ela... cadáver. É, foi o que? Esquartejar, esquartejar. esquartejar. Também não acredito que ela seja psicopata. É porque ela é uma psicopata Se ela fosse uma psicopata fria, ela nem teria matado o cara. Porque ela já tinha uma filha com ele querido, você vai ter que manter o mesmo padrão aqui, dane -se. porque dane-se você quer sair com outra prostituta fazer a mesma coisa, porque é o que ele estava fazendo uhum. o que ele fez com ela, ele estava fazendo com outra ela já sabia, ela ficou mordida tem ali um lance de violência doméstica parece que ele era um cara difícil de lidar junto com esse fator dela falando, poxa vida, agora é quem vai levar o pé sou eu, ela ficou muito desesperada, exatamente, não tem nada de psicopatia, agora o lance do, do esquartejamento claro que ela é uma pessoa que tem aí um componente, né, de uma personalidade antissocial, ela tem um distanciamento emocional, né, mas ela tava muito tranquila, por quê? Porque no meio em que ela tava esquartejando, ela parou, se limpou, pegou o bebê e deu de mamar.
4: Tem um traço uma ali, Uma mulher, se ela
1: né? tá alterada, mas não sai leite nenhum, filho, ela não ia conseguir dar de mamar para ninguém, né? se ela tá, pra você vê como ela tava nesse aspecto, o que que é? Isso é um distanciamento emocional. Isso quer dizer que ela é uma psicopata? Não, necessariamente. Tá? Porque uma mulher não para. Estou escortejando um corpo. Aí eu paro falo, assim, agora eu tenho que dar de mamar. Vai lá e vai dar mamar para uma criança. Ela estava ali tranquila. Se ela tivesse com qualquer alteração, ela nem ia conseguir. Então, esse aspecto acho que pesou bastante. E aí surgiu um monte de coisa. Ela estava serrando o cara viva. Gente. Ela deu um tiro na cabeça dele e caiu que nem uma, uma jaca. É o que a gente fala. Um tiro daquele, você cai, acabou. Acabou, tá entendeu? Né? E ela ainda esperou um pouco, porque você esquartejar. Quando você vai lidar com um corpo que ainda está fresco, dizer, tem muito sangue. Tem sangue nas cavidades, não deu nem para esse sangue todo se coagular e, e sabe, é, formar hipóstase ali, né? Então, ela esperou um pouco tal. No que, que ela errou? Também uma certa impulsividade. Ali, perfeitamente, ela poderia carregar aqueles sacos ali, colocou. E olha só, hein? Ela tá na estrada, o guarda para, ela Parou tá com o corpo ela lá. Pular. E era para ele ter apreendido o veículo, porque ela a documentação. E ela levou na conversa, provavelmente, não, o policial, ele falou: ah, tudo bem, segue. Mas aí ela apavorou. Não, eu vou pegar. Ela Aí o que ela, exovar, que que até... ela que fez? Ela voltou e foi desovar os sacos, numa estrada que ela passava constantemente, porque tinha um sítio lá.
0: Ah, e pior é que é o seguinte, tem a teoria de que tinha outra pessoa com ela jogando, né? Ah, ela parava é. desse Ah, Ai, ela mulher não é capaz.
1: Carro, você sabe que tem uma coisa? Que é assim, a mulher bonita não, não, não pode ser... Não pelo peso,
0: mas sim pelo... É. Pela, pela... Tenta ser
1: rápido, você tá andando com o carro ah, e joga lá. Não, ah. não, mas... Ela, ela fez isso perfeitamente. É interessante que quando a pessoa tem uma boa aparência bonita, as pessoas tendem a achar que ela não é má.
3: Não é capaz de cometer. E aquilo. Não é de...
1: capaz, não. Uma moça tão bonita, não. De não ela aqui, não faz realmente. isso. Exatamente. Não é a beleza, não. Exatamente. <risos> então, gente, não acredito também que ela seja, porque todo mundo aí falou, falou. Pode ser que ela não, não volte a fazer isso. Não Necessariamente, porque era uma coisa da relação dela com ele, né? É, mas é como o Nardone. É, são os dois. Ela sozinha não faria. Ele sozinho não faria. Precisa estar os dois juntos. Não acredito que façam isso com. Com os filhos ou com outras crianças. Não pessoal,
0: acredito. pessoal no chat tá dizendo que a Suzane tá grávida mesmo, que o Lissíris confirmou. confirmou hoje, lá na live com o Beto Ribeiro. Uhum. É... Então... Parabéns, mamãe. A gente vai deixar a revelação, pô. Pelo menos. Ela, tá, a revelação. Ela
1: pode se surpreender com essa criança, né? Tem um filme muito bom. Se chama... for, car se for Inimigo... de carma, meu amigo,
0: já pode prender a criança.
1: Então, Porque... é... <risos> tem um filme, gente, interessante que é com o Kevin Costner é relativamente recente. Ele é um psicopata. E ele é um serial killer. E aí o lance é que ele percebe que a filha dele também é.
4: Também é. Hum.
1: Aí é interessante, porque pode acontecer. Sim. Vai saber. Okay. Se ela né, dá de cara com uma criança aí que... Porra, não é capaz de ela, né?
0: o... Posso até tomar processo da Suzane, deixa eu... Calar. É,
1: então, da é mas foda, pode né? acontecer. Você
0: fala que vai nascer o Chuck ali, já sai que é? é,
1: mas pode acontecer, <risos> né? É.
3: O... A Vanessa, a Vanessa Alves, fala aí, Bruno. A Vanessa Alves pediu pra você comentar sobre o, o caso da Tan, do acidente da Tan aí. Ah, e tá, eu tenho tá, uma tá. dúvida, como que funciona a perícia nesses casos, vai? Tipo, vai, então, a, a, gente... às vezes tem um acidente com um ônibus lá. E, meu, e não, não serve pedaço de corpo para lá, pedaço de corpo para cá. Como que é? Você vai montando, tipo, ah, essa perna parece quase aqui, é mais Sim, ou menos isso? mais ou, tipo, ou menos isso. E esse Sim. é um corpo?
4: Esse, esse, é. esse acidente da TAM é um negócio que, é, olhando de fora, sem, sem saber como uhum. que é a, a parte técnica da coisa, parece ser diferente dos outros acidentes aéreos, né? Porque os outros acidentes a gente via que era um avião que caía lá do alto e pum, espatifava. E esse não, né? Ele, ele arremeteu ali e caiu. As pessoas ali morreram no impacto ou queimadas mesmo?
1: No impacto e queimadas. Olha, a, acidente aéreo, especificamente, quem vai determinar o que aconteceu, qual foi a causa? É um núcleo específico que existe no Instituto, que é o núcleo de engenharia. Uhum. Você precisa ser engenheiro e se tiver ainda conhecimento né, dessa parte aeronáutica, é o que o indivíduo faz. Eu não trabalhei, no, no, no caso da TAM, para chegar à conclusão do que, que foi que Sim. aconteceu ali. Não é a minha área, uhum. Né? Agora, num caso como esse, 90% ou mais até de caso de acidente aéreo ocorre a explosão por causa do combustível. Sim. A não ser que seja pane seca. E nós já tivemos dois casos. O pessoal lá, da, lá do aí? Paraná.
0: Já pegou esse?
1: Não, estou falando ah, tá. assim, o que, dei, que a gente aqui. sabe de pane seca? Porque em geral o, o avião está com muito combustível. Uhum. Então, mesmo que você consiga mais ou menos, o negócio explode não adianta, e você tem ali, carboniza todo mundo, é uma perícia difícil são
3: duas bombas Entendeu? É, até
1: para você identificar as pessoas porque aquilo queima, e no caso da TAM foi isso, ele saiu da pista e tem lá toda uma explicação com manete do que houve ali é, que houve um erro parece que ali o problema foi do erro parece do... que não tava levado o outro não é, e, e o Manche. piloto não percebeu o copiloto não percebeu, foi mais ou menos por aí mas ele entrou entre duas lajes do prédio. Meu. Eu conhecia muito bem aquele prédio, porque eu, eu sempre mandava documento e tal por ali. Era três horas da manhã, a gente podia chegar lá e uhum. ia de avião, chegava super rápido. Ele entrou, o que aconteceu? Quando ele bateu ali naquele. Entre duas lajes, dois andares, o andar, os andares de cima pá, caíram. Seccionaram o avião. Então, a parte da frente do avião, o bico do avião, onde estavam os pilotos e as primeiras cadeiras ficaram presas entre essas lajes. Ali virou um forno. Ficou queimando uma semana. Não tinha nem como apagar que os bombeiros estavam. O semana? restante do avião caiu no chão. Então, o que, que vai ali? Em geral, vai todo mundo que está disponível de perícia. Porque o mais importante ali, também, para dar uma resposta para a sociedade, é a identificação das vítimas. Sim. Você imagina um corpo... Totalmente carbonizado. Primeiro que ele fica desse tamanho. Entendeu? Dificílimo. Como é que você vai fazer? Impressão digital?
6: Esquece.
1: Pode ser que às vezes tenha um dedo. Acontecem umas coisas doidas. Que de repente o indivíduo está lá, você acha a mão ele está com um anel sim. que você identifica. Então, você tem que pegar absolutamente tudo. Tem que ser muito bolsa, né? Sim, porque uma bolsa pode identificar. Porque você não tem mais nada para identificar. Um específico. pedacinho de pele que tem uma tatuagem. E, claro, aquela identificação clássica, DNA, dente, impressão digital. Vai se procurar. Se não tiver isso, vai por qualquer coisa que esteja próximo do corpo, né? E precisa realmente ter mais peritos. A minha atuação aí foi diferente. porque Na ocasião, foi em 2007. Eu já trabalhava com as luzes forenses, já estava fazendo trabalho, já estava tra trabalhando uhum. com reagente. E aquele pessoal ficou queimando aquela parte da frente lá do, do avião. Ficou queimando tal... E um pouco antes, acho que cerca de três meses antes, eu fiz um curso de especialização em arqueologia forense. Que eu adoro esse negócio de arqueologia, pensei em ser, na época, lá quando eu tinha 17 anos e tal. Era uma dificuldade, ninguém sabia explicar qual, o que, que você tem que estudar para ser arqueólogo tal ó Enfim, eu fui fazer o curso de arqueologia. Eita, fiz o curso falei: gente, quando que eu vou usar isso, né? Difícil. Acontece o acidente da TAM. Casou. Ah, é, casou. É. Aí o, o surpreendente falou, Rosângela, você tem condição de ir lá neste lugar onde estava lá? Porque os bombeiros finalmente conseguiram apagar aquilo, porque aquilo virou um, um crematório. E ele falou, você já fez? Eu falei, não, nunca usei nesse tipo de coisa, mas vamos lá. Porque não se tinha material nenhum para identificar essas pessoas, entendeu? O piloto e as primeiras pessoas. Aí fui lá à noite, porque tem que ser à noite, não tinha luz. Gente, ali eu poderia ter caído e já tinha virado local, porque <risos> o bombeiro me puxava, os bombeiros me puxavam assim pela mão, não tinha como, e assim um cuidado para andar, porque você não enxergava nada tudo escuro e
4: quente daí, né?
1: é, aquele odor Cheiro. de, de coisa queimada, de carne queimada, de, de tudo primeiro eu fui à noite, e fui usando o reagente e as luzes, porque dá para você ver muito bem e eu vi umas respostas, eu falei, isso aqui é a resposta de material orgânico, é isso que a gente queria achar fiquei lá à noite, aí Continuei no dia seguinte, no meio daquilo lá. Eu falei, quer saber? Como é que eu vou estruturar isso? Vou usar arqueologia. Esquadrinhei, dividi toda aquela área em, em áreas menores, hum. onde estava o bico, onde quer. É o... Esquadrinhei tudo aquilo e levei peneira. Isso não tinha no Instituto. Comprei peneira, pincel tal. E tinha uma, uma perita que tinha acabado de entrar. E ela era deitista. Eu Falei, você vem comigo. Ai, você está você afim de fazer isso? Claro, eu vou. Ficamos nós duas lá, né? Peneirando, pegando, tirando do tudo. Passamos lá o dia e o outro dia peneirando, tirando com pincel aquilo, porque estava tudo muito misturado. E ainda encontrando, gente, dente, Caraca. osso fundido com. com concreto, uns negócios Aham. assim, absolutamente malucos. Então, foi um trabalho interessante, porque eu pude usar arqueologia os conhecimentos de arqueologia, e tinha que ser assim, de passe, de sentar naquilo e ficar, olha, com um pincel separando, porque era uma coisa só, você só via ali o cinza. É, eu imagino né? que... É, é, é um trabalho desse. Então, foi super interessante, foi muito bacana. Agora, a engenharia é que faz esse tipo de acidente. Agora, acidente de trânsito, Aí é o perito que faz acidente de trânsito que realiza tá? a perícia. E aí vai ter que, claro, se tiver corpos ali, tem que constatar a presença e o que está que acontecendo. Né? Em geral, se for o grande, às vezes, de trem, onde é, tem muitas vítimas, Sim. aí tem que chegar todos os peritos que estiverem disponíveis, resolver vão para lá, exato, para ajudar. né? Um perito só não dá. Né?
0: Teve algum caso no Brasil que você, como perito, lógico, você... Tem ainda alguma dúvida de que, de que foi feito ou tratado da forma correta?
1: Não, casos desses mais conhecidos... É,
0: mais conhecidos.
1: É o da Rua Cuba, logo que eu, que eu saí no começo, né, que eu estava vindo para São Paulo, estava é, fervilhando aquilo, deve ter sido 87, 87, 87 né? Da... De... Deixa eu confirmar da, aqui. O da Rua Cuba. É, final dos anos 80, quando eu tava saindo, 88.
0: Foi foi um 88. ano, na 88, 88, né? Na véspera do, do, do Natal de 88. Rush.
1: Exatamente. Eu tava chegando, eu tava lá no litoral trabalhando, eu tava chegando no núcleo. Aquilo foi muito interessante. Ficou um crime que não teve solução. Agora o que aconteceu? Ali tem uma família de um criminalista muito conhecido, né? E esse indivíduo foi lá e aquela história. Quando os peritos chegaram, tinha todo mundo tava lá, né? do hum. governador ah, lá, todo mundo, ah, o todo, Santos, mundo o Santos, todo mundo Então o perito se intimidou ali Naquela ocasião ficou meio assim E o primeiro perito que foi Daí a coisa não desenvolveu Acredito como deveria Porque ficou até agora Ficou como duplo homicídio, não se sabe O que, que aconteceu exatamente O filho que era um dos suspeitos Não se conseguiu provar Nem nada, mas ali foi Já começou errado, né? E quando você chama alguém e fala assim: ah, vem aqui antes de você avisar qualquer pessoa. você chega pro... Como chegar para um perito e falar assim: vem aqui e me ajuda, pelo amor de Deus, que eu matei meu pai. Minha mãe. O indivíduo foi não. lá, limpou tudo, pois né, dava para ver. Aí o perito fica com receio, porque vê muita gente importante. Se você não é seguro, você fica intimidado. Chega lá, botar o um governador lá, você fala assim: ó, oh, governador, o senhor, por favor, dá licença, que o senhor está atrapalhando a perícia. Não é todo mundo que faz isso. Então intimida, sim, principalmente perito novo. Acho que intimida. Até porque ele é o chefe da parada.
3: Vocês já chegaram a te intimidar?
1: Eu me intimidar? Uhum. Não. Aliás, eu tive muito problema por conta disso, né? Eu estou no local, o promotor quer vir falar o que eu tenho que fazer. Eu sempre fui boca bu dura. Então eu sempre fui a encrenqueira. <risos> porque eu falava, olha, cara, o que, que você quer? Chegava para o promotor, juiz. O que, que o senhor quer? Ah, eu quero isso, isso isso da reprodução. Muito bem. É, a gente tem contato com essas pessoas, principalmente em reprodução simulada. Então, agora, né, o senhor fica aí, eu vou responder o que o senhor quer, tem uns quesitos lá. Agora, o caso é meu, eu vou conduzir da minha maneira. Então, quando eu tinha interferência, eu sempre, não, aqui, aqui é o meu espaço. É, eu sempre fui muito segura com relação a isso. Mas aí você acaba criando uma série de inimizades. Né, o pessoal fica todo... Preocupado é. com você. Tem pessoas aí
3: que, nesses mais de 20 mil casos aí, que até hoje não gosta é, de ti. Ah, uma... sim,
1: ah, é, ela é metida, porque ela fala. Uai. Mas se eu, eu, aqui é o meu espaço de trabalho, eu não vou interferir lá. Sim, não interfira aqui. Mas, claro que tem gente que se intimida. E é, o pessoal. É, porque é uma mais responsabilidade sua, né? A partir do momento que você é, dá claro, um laudo. Claro, um... quem assina o laudo é. sou eu. Aí quem é que vai tá responder? No crime é, você. é o promotor que está lá querendo interferir? Sabe. o delegado? É o juiz? Nada. Não. É o perito, né? Então você tem que estar tá com isso bem claro Você não vai ser mas Você tem que falar, olha, por favor, o senhor está atrapalhando Deixa que eu continue aqui Mas outro fator de ser mulher, né? Porque quando eu fui Imagina eu Num núcleo como aquele que nem tinha mulher Trabalhando lá, chegava no local PM, não reconhecia Você podia estar tá fantasiado de perito Eu ia toda avental branco Distintivo, Sim. maleta Quem é o perito aqui? Caraca, assim, olhando pra sua frente, né? Olha aqui que a perita do caso sou eu. Né? Eu tive que enfrentar muito isso, gente. Uma época que... Então, eu acabei virando aquela pessoa problemática, porque eu não aceitava uma série de coisas. Né? E todo mundo vigiando. O pessoal ia ler meus laudos para ver se eu sabia escrever. Nossa! Nossa. Cara. É, ah, então você tem que provar mais do que todo mundo que você é competente. Né? Ah, vai tirar plantão tua. Outro... Ih, primeira menstruação lá, vai ter TPM e não vem trabalhar. Vou, vou. Ah, não vai virar cada... Várias vezes eu chegava no local que eu poderia pedir ajuda e ficava todo mundo olhando para ver se eu ia virar o cadáver, se eu ia conseguir tirar o cadáver lá eu que estava só virar, aguardando ali, né? Só aguardando para falar. Isso é uma realidade. Mudou bastante. Hoje no núcleo, eu acho que tem mais mulheres trabalhando do que homens. Mas quando eu entrei, era eu e uma outra colega. E ela nem tirava plantão à noite ainda, eu tirava. <risos> então nós duas, todo mundo. Ah, vai lá na detenção. Na época tinha, né? Esperando é de
0: o pessoal também tá falando do Gil Rugai, mas an... é. é, Gil Rugai. Mas antes de falar dele, mas desses casos, assim, qual foi o que mais te marcou, te traz, lembra... te, te traz lembrança até hoje?
1: Olha, Eu sei que existe o trabalho de falar, pô, são 20 mil casos. Não, sim, mas por exemplo, o caso de Isabela é claro que, que vai continuar sendo porque ele foi um divisor de águas no país. Tudo mudou, Total. né? Uma outra visão perícia mudou depois desse caso, conseguiram recursos e uma série de coisas. É isso, né? Mas o que chamou a atenção no caso da Isabela foi justamente a imprensa, né? a mídia, que foi algo assim... Quem trabalha em crimes contra a pessoa, seja lá onde for conquistado, tem contato mesmo, porque é crime. ali o crime é a vida, está né? relacionado à vida, então sempre vai ter interesse da mídia, sempre a fa... vai ter uma comoção social, todos esses casos têm. Então o perito já está acostumado que ele vai encontrar a imprensa, que vai ter julgamento ele vai participar, audiência, quer dizer, o caso de Isabela não foi o primeiro que eu participei de audiência e julgamento. Eu já fiz que eu até perdi a conta. É direto isso. Né? Porque eles, eles querem ouvir o perito. Então, chama nas audiências, chama em julgamento. Então, nesse sentido, desse, a perícia em si, não é que ah, nossa, eu tive que inventar uma... Não. Era algo que eu já vinha criando há muito tempo. Esse protocolo de atendimento, protocolo de exame de peças... Eu já vinha né, ao longo aí de toda essa, essa carreira, eu sempre estive ligada nisso, né, desenvolvendo mesmo questões e usando reagentes e tudo que tinha de moderno. Eu acho que foi isso, nesse sentido. Desse interesse absurdo da, da mídia, querendo informação a qualquer custo também. Porque a gente não pode falar. Tirando eu só, em primeira mão, eu só falei, eu só dei entrevista depois do julgamento. E outra... Todas as entrevistas ou participações que eu dei foi por ordem da Secretaria de Segurança. Porque isso também o pessoal fala, ah, ela adora uma... uma, uma, uma abriu um a geladeira, ela fotos. já está falando, ela adora um flash. Não, gente, não. Primeiro que eu não falei absolutamente nada nesses dois anos. Eventualmente, eu chegava lá, já tinha repórter. E aí eu falava, ah, nós estamos ainda realizando... É o praxe nós estamos ainda estudando, não saiu o laudo ainda, blá, 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 é o que você tem que falar, não pode falar nada mesmo, porque senão você prejudica até o teu trabalho. Depois, é, eu nunca dei qualquer tipo de entrevista nem nada enquanto perito criminal que não fosse autorizada ou que não fosse recomendada pela Secretaria de Segurança. Porque aí criaram até um, um departamento lá de, de assessoria
3: Meio comunicação ali?
1: É, isso. É, exatamente. Assessoria de imprensa. Uhum. Tinha lá profissional, tinha lá jornalista, que entrava e falava assim: Rosângela, você vai ter que gravar lá não sei onde. Tá bom. Rosângela, vai, tá, vai descer aqui uma equipe e vai filmar você. Tá bom. Então já vinha até direto da, da secretaria. De, de, de segurança. E, e tá correto. Entendeu? Porque o perito não tem que se manifestar antes do julgamento. Porque qualquer você coisa pode ser que apareça... Exato. E pode então, ser um julgamento que apareça... Muscular, dá, ó, pessoa ouve, pode ser mesmo, que pronto. apareça um dado novo que vai mudar tudo aquilo que você estava fazendo.
2: Entendeu? entendeu? Aí totalmente. você fala...
1: Exatamente.
4: Ao, ao mesmo tempo, depois do, do caso concluído, é super importante a, a população ter acesso a essas inf informações. É, exato. Né? E, né? e eu acho que... Porra, Zagila, você fala de uma forma que as pessoas conseguem compreender, porque não adianta o perito falar de uma forma técnica lá que as pessoas não vão entender nada. Então, a comunicação para as pessoas ali é totalmente diferente, diferente do laudo.
0: Do laudo. É como sim. se fosse uma você ouvir assim como se fosse uma aula. É, verdade, o que o que você fala para juiz, você... para
1: promotor, para delegado é uma coisa. Né? E, e o laudo também A gente tem que colocar termos técnicos Mas de maneira também que os nossos usu usuários Entendam Porque não é fácil também Para o promotor, para o delegado, para o juiz Entender o um laudo pericial Às vezes uhum. o negócio é meio confuso Então a gente tem que ser objetivo, conciso, claro, direto né? Não tem mais Usando termos técnicos Mas de uma maneira que eles entendam Agora, quando você vai falar isso para a imprensa tal, Você tem que ter uma outra forma de comunicação né? Não dá
0: Recebeu muita ameaça?
1: A ameaça, não. não. No caso de Isabela, quando a gente foi fazer a reprodução simulada, que estava lá a imprensa toda, a gente tinha até a imprensa do exterior, é, eu fui comunicada que tinha uma ameaça de morte, que iam me matar tal. Aí tinha lá policial de todo lado, acho que era o Nico que estava lá, o doutor Nico que estava lá, um bando de homens, eu dava um passo, todo mundo em volta e tal porque surgiu isso. Mas eu acho que foi fake Boataria. news. Boato. Né? Mas, por via das dúvidas, ah, porque, só que saber, vai... ele, né? eles proibiram, acho que helicóptero. Teve lá uma série de coisas para proteger a equipe. Né? Não era só eu. Tava lá uma colega, do doutor Modesto tava lá. Tinha a perita que tava fazendo o papel da, da Ana Jatobá que inclusive é da mesma altura. Tinha o legista que tava fazendo o papel do, do, na, na do na Nardoni. Nardoni, porque tinha a mesma altura e tal. E precisava, né? A gente fica na dúvida, porque você não sabe o que vai não, acontecer. Vai saber, Agora, né? diretamente, não que eu saiba não né pode ser que tenha
0: entendi a gente ia falar do Gai, mas como tem estacionamento aqui sim é... É, vamos segurar para uma outra, outra oportunidade porque eu quero sim que queria muito que você voltasse outra oportunidade para a gente continuar falando não só sobre esses crimes que tem tem mais é, relevância repercussão relevância né, é. né? É, mas também sobre outros nessa jornada de mais de 20 mil casos aí que você que você carrega é, tendo analisado, enfim. Então, pra, pra não ter problema com o estacionamento, aí que o menino do Isso. estacionamento é bravo. Tem horário, é. Né? é ele é bravo. É, ele é bravo, bravinho. Ele, ele é bravinho. E, então, vamos, vamos, vamos partir pro, pro final, né, Bruno? Sim, vamos partir pro final. Vamos partir pro final. Pedir as considerações finais aí do, do Rafael.
4: Olhando pra mim, tá? é. pra você. É o Ronaldinho Gaúcho da e sinais, né? é. É. Não, é Ele olha é, é.
1: pra mim e fala: Rafael, eu sou o bruxo.
4: Não é. quer olhar na é. cara do é. Rafael, é. uma... é. você fala, tio. Né? Você viu, né? Eu vou agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente Hoje aí, e agradecer principalmente aí A Rosângela por trazer Tanta informação, tantos casos é, Não vou falar bacanas, né, mas Interessantes pra gente Muito legal, muito obrigado, Rosângela que bom. E o Alan aqui tá falando sobre Falou
0: sobre a Suzane, ele falou que, que ela tá grávida <risos> É, ele falou que Se a, que, que a, a, o... a criança perguntar pelos avós Aí o outro falou embaixo. Ah. Aí ele falou, a sua responde, matei na paulada, filhinha. <risos> Não, acho que era mais fácil se ah, ela Tá é. Taquei no pau. É. Porque aí você vai achar que é processo, vai levando assim. É
4: não é, temos é, que é então, é, é. tirei o pão no gato é, você pode ter certeza que a
1: internet vai estar tá cheia de meme, é meme, né é. eles vão pegar, vão fazer pô, essas eu, coisas aí
3: não por mais que ela tenha o um desejo de ser mãe né mas coitada dessa criança com, quanto que ela vai sofrer no na escola que ela é na escola saber, é que eu tô falando né?
1: ah mas tem que mudar de nome tem que mudar tem que dizer, tem é, é para não, não, né? não ficar né para não ficar estigmatizada né não pode Silva no Souza no Lima
0: aí não bota o cristóvão não não porque é claro mas suja, não tem como é mas apesar que as crianças em si não sabem muito nem do não que as que crianças
2: é. Não, não é mais. os
0: pais chama... meu filho
3: não vai estudar com a, com a filha de uma, de uma criminosa vai falar né vai começar o ah, vai ali, né? de
1: tudo né é. rever
3: seus direitos tá <risos>
4: é. É. posso
0: falar
3: agradecer todo mundo que acompanha a live é o pessoal que veio pelo canal do lice do, do Ulisse, não do, do beto. É, beto o pessoal também que veio pelo lice também que o pessoal tá tudo junto aí. E tá. agradecer a Rosângela por ter batido papo com a gente, ter tirado todas as dúvidas e ter passado informações aí valiosas aí de casos que a gente só vê na televisão e a gente não sabe muito a fundo. E às vezes a gente acaba tendo uma visão ali distorcida por, por conta do que no, nos vende ali. E é importante uma pessoa que participou diretamente falando ali sua versão ali, muito
2: obrigado
0: Legal. Rosângela, obrigado pela participação como os dois aqui falaram sensacional, é, não dá pra chamar de bacana, como o Rafael falou, mas é sim casos é. interessantes e casos que chamam a atenção da, da população no geral, porque é. tem uma relevância como eu disse, nacional, não que os outros casos não tenham, eu aposto que tem muitos casos que é, acho que você mesmo se pergunta como isso não virou notícia no é, país inteiro exato. que é algo que eu queria até abordar numa próxima live também, sim é, mas que e, e são casos que as pessoas querem saber os bastidores, elas não querem saber é. só o resultado. É. Mas como se chegou ao resultado, como se trabalha em cima disso. E muita gente acha que é só chegar lá, a polícia olha, recolhe o corpo, como se disse, joga lá um pozinho, sai a digital, é. o pessoal também tá já luminol e acabou. É. Não, é, é um jogo de xadrez. Exato. Né? É um xadrez Exatamente. misturado com quebra-cabeça ali, né? É verdade. Parabéns pela, pela sua, pelo seu profissionalismo acima de tudo. E pelo trabalho que você exerce em prol da sociedade, né? E também pelo trabalho que você exerce dentro do canal do, 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 do Beto. Beto. Né? Comentando os casos, que é sensacional. É, e novamente espero você aqui em outra oportunidade
1: que a gente marque outra oportunidade. Ah, tranquilo, é só me convidar. Tá Gostei da participação, pelo convite, agradeço também pelo convite, porque falar de perícia aqui eu fico três dias, três ah. noites, <risos> um mês sem parar, porque é muita coisa, né? Eu vou e lembrando é ainda. Também, né? Ah, paixão, né? Sempre foi, né? Desde o começo até hoje. 44 anos não são 44 dias, né? Você tem que gostar mesmo. Mas legal, gostei. Achei bem Le... bacana. Obrigada pelo convite. Espero ter correspondido aí as expectativas Nossa, do né? pessoal. super, né? super.
0: Tanto que eu disse, olha, se tivesse mais aí umas... Quatro horas tranquilamente. Agora eu entendi é. porque você lá no é. modelo, ela você é. <risos> acaba saindo Verdade. de madrugada.
1: É, vai. Porque até o assunto vai tá colando no é, outro. É, vai, exatamente. Legal, gente.
0: Obrigado, Rosângela.
1: Obrigada. Estarei
0: Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Valeu. É, pessoal do chat, tá aqui o Alan, Thalita. É o, Alan, o Caribe.
1: É o Alan, ah. ele tá acompanhando. É. Foi ele que ele falou é o... da
4: sua do
0: Matheus. <risos> É, obrigado pela, pela pela participação de todos A gente volta amanhã Às 19h30 aqui, a gente vai estar tá falando sobre Tanatopraxia É, só que também tem um Um toquezinho de quimbanda ali no meio <risos> Vamos juntar uma coisa E vai, vai ser top Vai ser legal pra caramba, então a gente continua nesse Nesse papo aí
4: você de... A gente podia fazer uma tanata tá, pra que você é ao vivo aqui, né?
0: Claro, oh, claro. É bem bacana. Se você morrer, a gente te traz é. aqui. Agora. Você é ao vivo. Tá, você... tá louco? YouTube, na mesma hora, você botar isso aí, nem deixa o vídeo subir. Bom, galera, é isso, é isso aí. Então, obrigado pra quem assistiu, pra quem esteve conosco. Você que tá assistindo agora ao vivo, não esquece de deixar o like de se inscrever no canal também. Tem o canal Cortes do isso Não é Podcast Oficial. Pega também um trecho da live, marca lá arroba Rosângela underline perita, né? Arroba, arroba Rosângela underline perita. Arroba, isto não é podcast underline oficial. Segue lá a gente no Instagram que a gente perdeu o Instagram antigo que a gente tinha. Perdeu acesso. Então segue lá. Arroba Isto não é podcast oficial. Marca a gente nos seus stories. aí E bora. Marca Bora, a gente, marca a marca doutora todo mundo, e, e a gente vai repostar vocês, tá bom? É, obrigado para todos novamente. Então amanhã às 19h30 estaremos de volta. Somos o início, o fim e o meio.
2: Fomos!